1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture Projet du mardi 13 juin 2023. Le hasard a fait que le podcast ait a été pardon, décalé d'un jour hier soir. Il s'avère que c'est passé pas mal de choses hein, entre hier soir et ce soir, donc on a un très 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 gros programme. Je, je cite un des un des sages de l'émission qui m'a dit « non mais avec tous ces thèmes on peut faire un 3, il n'y a pas de souci, on fait 3 heures ». Il s'avère qu'on sera au moins 3, peut-être 4, on verra selon les connexions des uns et des autres. En tout cas on est très content de vous retrouver, on a un programme très très chargé, on a 3 thèmes ce soir. Premier thème, vous, vous doutez bien, on ne va pas parler de la blessure de Juan Bernat avec l'Espagne, hein, on va parler de Kylian Mbappé, forcément. Euh, deuxième thème, la quête d'entraîneur du Paris Saint-Germain, puisque comme l'an passé, on, on veut changer d'entraîneur, mais on ne sait pas qui va venir. Et troisième thème, encore plus général, le.. Le mercato avec pas mal de.. Comment dirais-je de, de bruit, on a peut-être signer un joueur euh, sud-coréen aujourd'hui en, en la personne de Lee. Parce que je ne me rappelle déjà plus tous ses noms. Bonsoir à tous sur le euh, live. Oui, Rwand euh, Bernat est encore blessé, euh, il a dû renoncer à la sélection. Donc euh, voilà pourquoi il a été euh, il a été sorti des listes, je crois qu'ils l'ont annoncé hier soir, mais j'ai pas. Je, vous voyez, on a été tellement dépassé par l'actualité aujourd'hui qu'on n'a même pas eu le temps de le, de le traiter sur le site. Pour l'instant, on n'est que deux, je vais pas vous mentir. dire. Mathieu non, est là. On est que
2: deux. Ouais, salut à tous,
1: salut à tous. Très fine allusion à un extraordinaire même de, d'internet. Euh, on nous dit ça va parler coréen ce soir, euh, déjà on va parler français parce qu'on a beaucoup de trucs à dire sur le, le génie français qui n'a pas été très génial pour le coup, mais bon c'est comme ça et on me demande, oui euh, Juan Bernat est en sélection avec bah, Asensio, notre futur recrue, et euh, Fabian Ruiz, si je ne me trompe pas, qui a fait son retour dernièrement, tandis que les autres espagnols du PSG donc euh, bah, Sergio Ramos n'est plus là même s'il est encore sous contrat Carlos Soler, vu ses matchs, n'est plus retenu, et le malheureux, le malheureux Sergio Rico on pense très fort à lui, mais vous doutez bien qu'il n'est pas en sélection actuellement, le pauvre. On va attaquer tout de suite sur donc, le premier thème d'émission. Normalement, Omar arrive, il est coincé dans les bouchons. Voilà la, la vraie version. alors Les mauvaises langues vont dire qu'il ne s'est pas fait un créneau, mais il paraît qu'il est coincé dans les bouchons. Et Ryan va nous expliquer à quel point le Real Madrid est un club fabuleux et pourquoi il va récupérer Kylian Mbappé contre trois bouts de pain. Ah, Ryan vient d'arriver. Bonsoir, Ryan Salut à tous. Voilà. Ah, alors, le son de Ryan est très peu fort. Je, le, je vais vous le monter. Je vais commencer direct par un résumé un peu de, des épisodes Mbappé du jour. Parce que pour ceux qui n'ont pas tout suivi, et il y en a forcément, ça a été un peu compliqué. Euh, hier soir, nous sommes vers 22h à peu près, si je ne me trompe pas. Le PSG euh, a visiblement reçu dans la journée une lettre de Kylian Mbappé. Je ne sais pas si c'est son avocat ou lui expliquant au club de la capitale qu'il n'utilisera pas dans son contrat l'option pour prolonger d'un an. Donc, il faut savoir que quand il avait prolongé en mai, dernier, mai 2022, pardon, il avait été annoncé par le PSG avec un beau maillot 2025, donc 3 ans de plus. Il s'avère qu'en fait, c'était 2 ans de plus, plus une année en option, avec cette option qui peut être activée de façon unilatérale par MAP, c'est-à-dire que le PSG ne choisit pas, le PSG est à la merci de son joueur, et Kylian la Mbappé avait jusqu'au 31 juillet 2023, donc dans un mois et demi, pour dire ou ne pas dire euh, « Je veux rester au Paris Saint-Germain une année de plus ». On apprend, donc hier soir, que euh, Mbappé envoyait un courrier au club, donc un courrier officiel, pour dire « Un mois et demi avant la date limite, euh, je ne souhaite pas prolonger avec le PSG ». Voilà. Il s'avère que... Euh, on apprend tout de suite, en fait, que la position du Paris Saint-Germain à cet, cet instant-là. Donc la lettre est très vite confirmée par beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Je, je pense que des gens ont, des attachés de presse n'ont pas dormi très tôt hier soir, on va dire. Euh, assez vite euh, confirmé que donc le PSG a bien reçu cette lettre. La lettre est visiblement arrivée dans la journée, puisque le, le PSG décrit euh, les.. les heures qui suivent au siège du club. Donc c'est arrivé en journée. Euh... On apprend dans la foulée de l'article que, enfin dans l'article, je crois, c'est assez vite confirmé, que contrairement aux années précédentes, notamment à l'été 2021, où Mbappé avait annoncé dès le mois de juillet qu'il voulait partir, mais où le PSG n'avait jamais ouvert la porte, là on apprend que le PSG n'est euh, pas forcément euh, fermé une vente. Surtout le PSG fait savoir d'entrée sa position, à savoir soit il prolonge cet été, ou en tout cas dans les prochaines semaines, ou voilà, soit bah, il est il est mis en vente, sur, il est sur le marché des transferts, même si enfin, ça c'est un terme un peu pompeux, il n'y a pas de liste qui traîne, hein, genre, non, lui il est dessus, il est pas dessus, non voilà. Mais en tout cas, le PG sera ouvert à écouter les offres. Ça, c'était hier soir. Euh, bon, alors, il y, y a eu beaucoup de, de trucs, où, oui, c'est le clan Mbappé qui a envoyé la lettre à tout le monde et tout. Moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai ré, ré, réussi à récupérer comme information, la fuite vient bien du club. Mais ça c'est un truc important, parce que vous allez comprendre après pourquoi. Donc euh, on continue, la journée se passe, euh, tous les médias forcément reprennent le truc, tout est. Tout, enfin, la lettre est confirmée. Et il y a une deuxième information importante qui sort en milieu de journée, qui sort dans le Times, parce que les médias anglo-saxons sont très présents autour du Paris Saint-Germain, tout ça, le Télégraphe notamment. Euh, Mbappé, est, pour ceux qui ne savent pas, c'est très, très, un cas très suivi en Angleterre. Autant le PSG est très moqué, autant Mbappé est très respecté à euh, manche et c'est quand même euh, aujourd'hui un des gros marchés internationaux du football, évidemment à Madrid aussi. Euh, donc il y a pas mal de témoignages qui sortent. Il y a notamment aussi un témoignage d'un membre anonyme du PSG sur Via Athletic, qui dit, bah écoutez, euh, nous on est prêts à, à le lâcher éventuellement, mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'on va pas demander 400 millions d'euros, par exemple donc, il y a beaucoup de flou aussi, malgré tout, sur la position du Paris Saint-Germain. À 11h, article du Times, qui sort le Timesport, par, écrit, non pas par Duncan Castles, mais un des autres, Mathieu vous retrouvera peut-être le nom, moi je, je zappé, qui dit, la lettre est signée du 15 juillet, est datée, pardon, du 15 juillet 2022. Donc, il y a un an. Et là, euh, tu comprends pas. <rire> le, le Times ajoute que, visiblement, Chelsea tenterait le coup, et je ne sais plus, quel autre club anglais. Euh, voilà. Gros flou, personne ne comprend trop. Euh, et, première réponse du clan Mbappé à l'AFP autour de 13h30. Euh, deux, deux informations importantes. Déjà, la, la justification de la date, parce que c'est quelque chose qu'il a tout de suite euh, corrigé, à savoir, elle est datée du 15 juillet 2022, parce que qu'à l'époque, j'ai oralement prévenu, et il dit un terme très particulier dans le communiqué, il ne dit pas le PSG, il dit euh, la direction qui La direction du club en charge de la prolongation dès le 15 juillet 2022 et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable. Donc, ce qui veut dire qu'en fait là on vient de passer toute la saison avec un joueur qui avait déjà choisi deux mois après de sa prolongation qui ne finalement ne, ne ferait pas les trois ans qu'ils avaient négocié pendant je ne sais pas combien de temps mais que deux. Voilà ça c'est déjà un premier truc euh, première euh... Première précision, et il apporte ensuite une deuxième précision, puisque dans l'article, dans pas mal d'articles de presse qui étaient sortis euh, dans, la, dans la matinée, il avait été expliqué que le PSG et Mbappé avaient commencé à se rapprocher pour éventuellement discuter d'une prolongation à long terme, donc après 2024. Euh, et là, avec notamment une, des, des implications euh, qui dépassent le cadre du football, notamment avec des investissements et tout, enfin un truc... Euh, Très catharique, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas forcément très positif pour le coup. Euh, oui, c'est lunaire sur le live, vous êtes tous à le répéter, mais il ouais, je... enfin, y a eu des articles aujourd'hui, j'ai même relis des fois certains paragraphes, mais c'est pas possible. Et Mbappé dit, non, ce n'est pas vrai, je n'ai jamais négocié euh, de, comment ça de prolongation à long terme avec le club. Je n'ai plus négocié de prolongation depuis euh, bah, celle de l'an dernier, quoi. Bon, euh, arrive la troisième salve, à savoir le Parisien, donc évidemment euh, les premiers clubs intéressés par lui, bah, ça, ça tilte de partout, Real Madrid forcément, euh, Manchester United, euh, Liverpool qui est cité, City qui est cité, on avait vu des mecs d'Arsenal croire qu'il allait signer chez eux, que se dire qu'ils ont l'humour mais bref, évidemment, euh, bon, les, le Bayern tout de suite qu'il faut savoir, non non nous c'est trop cher, on ne peut pas commencer pas à rêver en Bavière, ce n'est pas la peine, bref. Arrive la troisième salve, le Parisien qui écrit vers 14h, bah Mbappé en fait veut partir dès cet été au Real Madrid, euh, parce qu'il a bien compris que la place était libre à cet instant, vu que Karim Benzema venait de libérer la place, que le Real est en train de recruter un avant-centre de, de classe mondiale, parce que quand tu es le Real Madrid, tu peux pas te permettre de faire jouer un, un pin, pin un pointe euh, pendant une saison en attendant éventuellement Mbappé à l'été 2024. Le Parisien écrit ça, et là, sortie. Euh, tout à fait lunaire de Kylian Mbappé, qui nous dit... Euh... Attendez, je vous retrouve le tweet, je veux pas me tromper. Euh... Euh... Mensonge, en même temps, plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PG où je suis très heureux. Voilà, donc au final, on en est à un point où... Ensuite, on a d'autres articles qui sont sortis, notamment le, à quel point le Real est prêt à aller financièrement, avec côté espagnol des gens qui disent qu'ils bah, ont quand même un peu mis de côté ces dernières années, que l'argent qui avait été prévu pour la prime de l'été de dernier, puisqu'ils s'attendaient à le voir arriver, est un peu quand même toujours utilisable. Euh, on a des échos comme quoi euh, le, le Enfin, ça se... on a des premiers, voilà, on me dit sur live, tous les médias disent que le PSG est ouvert à la vente autour de 200 millions d'euros, on commence à avoir des montants qui sortent malgré ce démenti de Mbappé. Donc autant dire que le, le démenti n'est quand même pas euh, super, super convaincant. convaincant pardon. Euh, voilà à peu près où on en est. Donc, le PSG qui aujourd'hui a sa posture qui consiste à dire bah, euh, s'il ne veut pas prolonger et bah là, on ne va pas faire seulement, ça ne part quand même pas très bien, il sera sur le live. Euh, Tiens, on me dit sur le live que Tariq Panja New York Times euh, confirme que le clan Mbappé négocie bien un contrat à long terme. Donc j'imagine avec le PSG. Voilà. Aujourd'hui, si je devais résumer, on est un peu dans une guerre de communication où il y a d'un côté le PSG qui fait savoir à tout le monde que Mbappé bah, ne veut pas prolonger et donc se retrouve indirectement en vente, puisque c'est un peu ça la phrase. Et Mbappé qui dit, qui se donne, qui donne sa position en disant bah, « Moi, j'ai déjà dit que je vais être là la saison prochaine. » mais qui dans le même temps se voit pas rester euh, plus longtemps c'est un peu un, un résumé euh, de la situation j'essaye Je, de vous faire le plus complet possible parce qu'il s'est passé tellement de choses en, 20, en même pas 24 heures que c'est compliqué Mathieu, Ryan est-ce que j'ai oublié quelque chose selon vous et qu'est-ce que vous pensez peut-être euh... ah, bon, on va attaquer un peu dans le vif du sujet déjà Mathieu j'ai oublié un truc ou pas toi qui as beaucoup lu aussi d'articles aujourd'hui
2: bah ouais, écoute cool. Et tu viens de passer 12 minutes complètes à faire le résumé des 24 dernières heures. Euh, je crois que ça dit tout en fait, de, de ce feuilleton et de cette guéguerre de communication. On est fatigué, on n'en peut plus. Ça a été toute la saison comme ça en réalité, si tu reprends chaque épisode, euh, avec des fuites d'abord dans, dans les journaux, puis ensuite des communiqués, puis ensuite des, des batailles par, par médias interposés. Euh, tu as eu ça dès, dès la fin août, euh, autour de, notamment de l'attitude de, de Mbappé qui est interpellé. On se souvient de son match face à face à Montpellier, il y avait eu déjà plusieurs débats à ce sujet-là. On rebelote avec l'affaire du pivot gang. On rebelote avec le match face à Benfica, qui au parc, ont joué la première place du groupe, où, dans la journée, on apprend qu'il veut partir. Ensuite, ça a été une bataille de communication avec, dépendant les sources. ça dépendait ensuite un peu des sources, mais où le joueur démentait, mais les médias qui sont à la fois proches de la famille confirmaient et ont rajouté des couches il euh, y a eu récemment euh, l'affaire autour de, de l'utilisation de son image euh, pour l'abonnement euh, au PSG l'an prochain, pour la, la campagne d'abonnement au PSG l'an prochain au parc et maintenant euh, cette, cette histoire de, de la non prolongation, avec une étude que c'est le PSG qui a fait filtrer sans doute vrai mais à partir du moment où la, où la famille Mbappé, l'avocat de Mbappé envoie cette lettre au club euh, c'est eux qui officialisent entre guillemets enfin, c'est obligé fait. que cette, cette lettre va, va se retrouver dans la presse et elle va être euh, publiée. Donc ça, c'est pas... Je pense que l'initiative vient d'eux. Hein. Donc euh, vraiment publier, de publier, de faire en sorte que tout le monde sache que la décision qu'il avait prise l'an dernier, elle est confirmée. Et c'est difficile de ne pas voir euh, une tentative de, de forcer un peu les choses euh, pour, pour un transfert au Real cet été, ou clairement, comme tu l'as dit là encore, la place est la place, euh, devant et, et à
1: prendre. Donc euh, voilà. De petit, enfin, il y a, des, tu... y a des choses qui sont tellement... Ouais, deux petites choses. Sur l'histoire de la lettre, faut pas oublier, je ne sais pas s'il si se doutait que ça allait sortir, faut se rappeler qu'il y a deux ans, quand ça avait déjà été la même, la même Zumba, on avait su seulement le genre 20 août, qu'il avait demandé à partir le 15 juillet. Donc, est-ce que cette fois-ci, il n'y a pas justement cette volonté d'accélérer le timing par rapport à il y a deux ans, où finalement ça s'était pas fait C'est possible aussi. Et euh, je sais plus ce que c'était le deuxième truc, donc vas-y, je t'en prie, Continue.
2: Non mais voilà après il y a des, il y a des points qui, qui, tiennent pas, qui tiennent pas la route quand par exemple il va démentir l'information la, la du Parisien vous pouvez dénigrer Dominique Sévère comme vous voulez mais il parle tous les jours à la merde d'Mbappé pour, pour ceux qui savent donc à un moment bah, l'entourage fait fuiter certaines choses et ensuite lui en public va, va prendre une posture ou une position pour, pour se retrouver pour pas forcément avoir à assumer la, la responsabilité du de, de la demande de départ et le fait d'être sur le marché. Donc, je pense que c'est un peu ce qui joue en ce moment et ne pas, pas vouloir apparaître comme celui qui, qui force la rupture avec le club et de vouloir mettre vraiment le, le PSG comme celui qui va assumer le fait de, de devoir vendre à Mbappé cet été. Donc, oui, ensuite, pour avoir le, le beau rôle vis-à-vis de supporters en disant « Moi, j'ai rien forcé, j'étais content PSG, j'aurais pu rester un de plus, etc. » Donc je pense que c'est un peu, un peu ça, hein, cette, cette, cette situation d'image qui se joue entre le, le club et, et, le PSG, et, euh, et Mbappé, qui lui souhaite avoir le beau rôle d'un affaire. Donc voilà, l'un dans l'autre, je pense qu'à partir du moment, il faudrait voir exactement ce qu'il qu en est hein, dans, dans cette lettre, il, il, il met vraiment les choses au clair en disant que euh, sous aucune condition, il, il entend plonger son, son aventure au LAT 2024, euh, parce qu'il très bien refuser d'activer l'option, mais ensuite de, de prolonger à différentes conditions avec un autre contrat, etc. Mais si vraiment dans cette lettre ou dans les échanges qu'il peut avoir avec la direction, il fait comprendre qu'il n'y euh, a aucune place, aucune possibilité pour lui d'étendre la 2024, je pense que la, la, la question se pose pas pour le PSG. Hein. Tu, Attends, tu blanc, ouais.
1: <rire> moi je pense que la lettre... Et, elle... et, tu
2: fermes, elle... et tu fermes la porte en, en sortant. Hein.
1: Pas... Après, pour moi, la lettre, elle est très simple. Hein. C'est une lettre d'avocat pour pas être mise en porte-à-faux ou qu qu'il n'y ait pas de... De, de vices de, pro de, vice de procédure ou truc, il n'explique pas grand chose à mon sens. Il dit juste bah, conformément. Non, après, lui, aux... doit
2: avoir, ça, des, lui doit avoir des
1: échanges avec le club, enfin,
2: lui ou sa famille ou ses, ses représentants, voir s'il a su une porte ouverte ou pas. Après, est-ce que tu prendrais le risque ou, ou non de, de laisser euh, encore une saison comme il y a deux ans, euh, avec une, une situation où il serait euh, potentiellement libre de s'engager au Real euh, pour 0 euros à partir du 1er janvier ça, c'est un peu, c'est un, un autre débat. Je pense que la question elle, est, elle se pose un peu différemment par rapport à deux ans, notamment au niveau du timing. Quand le Real arrive avec son offre après le 20 août, quasiment impossible pour le PSG de se, se retourner. Enfin, à l'époque, vous vous souvenez des débats qu'on avait. Il n'y avait globalement que Richard Lisson sur le marché. C'était euh, se séparer d'Mbappé, c'était vraiment se mettre, se tirer une balle dans le pied pour la, sportivement sur la saison. Là, je dirais que le 12 juin, euh, c'est un peu plus réglo de sa part. Et ça laisse le choix au PSG de, de vraiment le mettre sur le marché, de faire vraiment ce choix de, de poursuivre, de tenter le, le tout pour le tout et de se dire qu'il va changer d'avis, ou bien de passer à autre chose et de se libérer d'un joueur qui, dans l'année qui a été celle enfin, qui a suivi sa prolongation, qui était quand même une marque assez forte d'engagement vis-à-vis du club, a multiplié les polémiques hors terrain et en étendant, et c'est un peu paradoxalement, son pouvoir dans les sphères du club, que ce soit la communication. À la Direction sportive, donc euh, pour ces raisons-là, je pense que euh, si tu as la possibilité de le faire partir et si euh, l'offre du réel est suffisante, autant euh, autant arrêter les frais et repartir vraiment sur autre chose et te projeter sur quelque chose à plus long terme. Là, tu as le temps et tu as la possibilité avec l'argent de, de le remplacer efficacement,
1: je pense. Après, tu as le temps, je suis d'accord que tu as enfin, il a envoyé la lettre deux jours après l'ouverture du mercato, donc c'est bien, mais tu as le temps euh, si les offres arrivent pro assez vite quand même. Parce que si le Real t'envoie la première offre de 150 millions le 15 août, il ne te restera pas grand-chose en temps. et tu sais à que.
2: Rigueur, ça peut nous arranger parce que entre temps tu peux avancer sur ton mercato sans avoir l'effet des prix qui montent. Parce que si tu vends le Mbappé demain pour 150 ou 200 millions d'euros, bah, effectivement, le prix d il, va, il va prendre 30 millions ou 40 millions. Le prix de, je sais pas, n'importe quel autre joueur, Léo, si tu veux te mettre sur lui, il va, il va aussi augmenter. Euh, ça peut presque t'arranger que l'offre du Real arrive un peu plus tôt du moment que toi dans Colis et dans ta planification tu actes que, que Mbappé va partir
1: après ouais on me pose une question il y a excusez-moi sur Live ça défile à une vitesse j'ai rarement vu de questions euh, on me dit euh, comment avancer dans le Mercato sans être fixé sur son cas c'est une très bonne question c'est très... enfin déjà c'est un joueur qui a remplacé et pas facile on va pas faire ça parce que, on est d'accord qu'il sort pas d'une saison exceptionnelle il a quand même mis 51 buts bon alors, ils ne sont pas tous avec le PSG, il y en a une, un certain montant, un, un certain nombre avec l'équipe de France, mais on a déjà euh, une équipe à renforcer, enfin une attaque à renforcer je dirais, euh, c'est pas simple de, de remplacer un MAP, il y a beaucoup de, de buteurs, d'avanceurs sur le marché... Mais Mbappé, ça te fait... tu devais déjà prendre un avançant sans, sans que Mbappé parte. Donc, c'est vraiment compliqué. « On dit 300 millions d'euros à United version Qatari. » Alors, il y a deux choses. C'est que déjà, on n'est pas certain que United sera Qatari. Il y a eu un tweet d'un journal, euh, enfin d'un média Qatari qui s'appelle... Euh, je crois que c'est... Non, c'est pas Alouatan. Enfin, je suis désolé. Je vais... Euh... Un média qatari qui cite une sorte de, de reports, vous savez, vous voyez régulièrement passer les, les reports. Et euh, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment, pour avoir fait un peu le tour de la presse qatariste en il n'y a pas vraiment... Al-Watan, voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de, de reports. Il n'y a que hier un étrange euh, pseudo-insider mancunien qui a dit que le Qatar avait gagné. Mais c'est tout. En fait, euh, Ben Jacobs, donc de CBS Sports, a dit aujourd'hui, euh, bah, j'ai contacté toutes les parties. Tout le monde me dit qu'ils ont reçu euh, aucune confirmation euh, ou information de, de l'avancée des négociations. Et pour que United soit Qatarif, ça va prendre quand même un certain temps. On est déjà le 13 juin. Et enfin, donc, faut il faut qu'ils gagnent, euh, le, 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 c'est pas un appel d'offres, mais la vente, enfin, le, le processus de vente. Euh, et ensuite, il faut qu'ils voient un peu les comptes, faut Il faut ren qu'ils renforcent l'effectif par rapport à, à, à tout ça. Euh, ça se fait pas comme ça, quoi. Enfin, il y a, y a un vrai... Évidemment que ça fait, ça fait sourire de, de se dire, bon, bah, le Qatar va faire un virement de, de son compte courant à, à un autre compte courant, ou presque, en passant du, United, du PSG à United. Mais on, il faut aussi que le joueur soit d'accord. Et aujourd'hui, euh, si Mbappé dit, c'est pas compliqué, moi, c'est soit je bouge pas, soit je vais au Real Madrid, le PSG euh, va être aussi un peu coincé par les désirs du joueur, parce que le joueur est à la fois prisonnier du contrat, mais il est aussi décideur du transfert. Un transfert, c'est trois parties. Donc, on ne peut pas, euh, pas l'envoyer où on veut. Euh, oui, euh, Je suis sûr qu'il y en a même certains qui se sont dit ce matin, « Allez, on l'envoie pour 500 millions en Arabie Saoudite, mais non, ça, il n'ira pas, par exemple. » Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux euh, un peu divers et variés, quoi. Euh, non, le, le TSS ne va pas prendre grand chose sur le transfert de Kian et Mappé comme sur tous les transferts d'ailleurs mais bon c'est comme ça euh, Mathieu t'as donné un peu ton, ton ressenti, ton, ton pouls à savoir bah il faut que ça soit vite géré maintenant en fait quoi. Faut, pas, faut pas perdre trop de temps en fait si je comprends bien mais toi tu sembles décider entre guillemets à... bah, on passe à la suite quoi Non, c'est un peu ça ton, ton idée non savoir bah écoutez il veut pas rester bah, dossier suivant quoi en fait
2: ça, il, est, il, est, il a fait son entrée officielle dans le, dans le fichier purge hier à 22h.
1: <rire> le fameux fichier purge. Ryan, euh, donc pour ceux qui, qui, qui ne savent pas, Ryan n'est pas supporter du Paris Saint-Germain. Ryan est supporter du Real et donc habitué des, des podcasts depuis maintenant des années, au moins 6 ou 7 saisons que tu fais avec nous. Euh, côté espagnol, Ryan, donc côté Real Madrid, qui évidemment est l'immense favori pour, pour accueillir Kylian Mbappé, euh, comment la nouvelle a été reçue et comment se positionne à cet instant le Real en termes de... de comment dire bah Dans ce dossier, tout simplement, Mbappé
3: bah, euh... On a regardé un petit peu un live tout à l'heure avec euh, certains journalistes de, de Marca qui essayaient un petit peu de développer euh, leur point de vue, parce qu'ils suivent le dossier euh, depuis, euh, depuis, depuis plusieurs années maintenant. Il euh, y a de la prudence de manière générale, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas nécessairement certain que, euh, que le joueur se, euh, soit en train de, de forcer un transfert. Y a, par rapport à ce qui s'est passé en 2001, il y a cette, cette ce truc un petit peu qui reste qu'il est peut-être en train d'essayer de, 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 de négocier un nouveau contrat, ce qui n'est pas complètement à exclure. Malgré toutes les filtrations, etc., on a vu que c'était quelqu'un qui était capable, de lui et son entourage, de communiquer des choses et puis de, 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 de signer d'autres choses, finalement. Donc, euh, Je pense qu'il y a un peu de prudence. Euh, maintenant, il y a deux, trois trucs qui, euh, pas nécessairement de, de, du point de vue de la presse, mais moi, de mon point de vue en tant que Observateur qui me met un petit peu en, qui m'interroge, c'est la façon dont le Real a, a créé de l'espace sur sa masse salariale et la vitesse à laquelle il, il, le club a acté le, le départ de Benzema. En fait, je, je m'interroge là-dessus. Je trouve que ça allait très vite et euh, on va dire que pour un club qui a l'habitude d'anticiper les départs et de jamais être dans la réaction, c'était un peu bizarre. Et puis il y a également le, le, le fait d'avoir libéré l'espace le, salarial qu'occupait hasard Ça aussi, c'est un truc que, que le club n'a pas vraiment fait en fait jusqu'ici. Donc Tu te dis, ils sont en train de faire de, un gros ménage, mais pourquoi finalement est-ce qu'il n'y a pas un truc Et là, cette lettre qui arrive et tout, je, honnêtement, moi j'ai quand même l'impression qu'il y, qu y a une espèce de route ou une de stratégie qui est mise en place. Et euh, je ne sais pas si euh, c'est un truc qui est vu entre euh, les deux clubs et Mbappé, entre le Real et Mbappé, ou juste du point de vue de Mbappé. Mais je n'ai pas l'impression qu'on soit tant dans la réaction que ça. Qu il y a des articles qui disaient que, en gros, euh, comme, les, comme il n'y a, a plus Benzema au Real, euh, le joueur a décidé d'accélérer les choses. Mais honnêtement, je ne pense pas que ça se passe comme ça. On, on est toujours, en tant qu'observateur extérieur, à contre-temps et en retard de ce qui se passe. C'est évident que Benzema, euh, il n'a pas décidé en une semaine qu'il allait partir en Arabie Saoudite. De la même manière que le Real n'a pas décidé de libérer Hazard comme ça sur 15 jours ou 3 semaines. Donc, qu'est-ce qui a motivé ces choix-là Qu'est-ce qui a motivé ces, ces décisions-là Et là, je me demande si, effectivement, on n'est on est pas dans un truc qui est un peu ficelé, finalement, d'un point de vue stratégie. Hein. J'entends, je ne je, je sais pas si le résultat, euh, si euh, c'est une stratégie qui va aboutir, mais ouais. ça me paraît un peu euh, suspect le timing de tout ça et, ouais. euh, et, la, et la manœuvre en fait de, du point de vue du Real. maintenant euh, comme le disait Mathieu tout à l'heure c'est vrai que le timing aussi en 2001, euh, je ne sais pas si on, vous vous rappelez il y avait eu cette filtration là euh, après l'euro euh, ouais. où en gros tu sais, la, la seule raison pour laquelle tu peux filtrer quelque chose comme ça c'est qu'en fait tu veux, tu veux mettre la pression à ton club pour qu'il te vende. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le même processus, mais euh, bien plus tôt, en fait, euh, dans le marché des transferts. Euh, donc, de l'extérieur, je dirais que le joueur est clairement en train de faire en sorte de pouvoir être transféré. Je dirais que c'est peut-être plus avancé que ce qu'on peut penser. Euh, et je dirais que, ben, on va voir un peu ce que veut faire le PSG, mais les filtrations qui disent que le club est agacé ou du moins ex excédé maintenant je les trouve un peu curieuses parce que c'est qu'une lettre quoi au final ok il y a un coup de pression il y, a une, il y a une communication qui ne plaît pas du tout mais comment, comment tu peux passer de, de compter sur ce joueur, de le voir de manière aussi importante et finalement il y, a un, il y a un courrier qui est, qui est futé dans lequel il dit qu'il ne veut pas prolonger et là de suite tu te dis ok ben, s'il ne veut pas prolonger on va le vendre mais j'ai l'impression que le d'un point de vue communication du moins on, ça ne colle pas trop avec ce qu'a fait Paris jusqu'ici et donc, ça, ça aussi, c'est un élément de communication qui me laisse à penser qu'on est peut-être dans un truc qui est déjà un peu discuté entre les trois parties.
1: Tiens, euh, tu as raison, effectivement, Ryan. Y a, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui ne collent pas dans ce dossier, mais euh, on, va, on va revenir petit à petit. On nous demande sur Live, question pour toi, donc ici sur Real. Pourquoi le Real s'est dépêché de donner ce fameux numéro 7 à Vinicius euh, une fois que Mariano, le grand Mariano Diaz l'a rendu euh, Un
3: avis là-dessus pourquoi J'en sais rien du tout. Bon, Vinicius a signé un nouveau contrat, ça n'a pas encore été officialisé. Euh, pourquoi, je ne sais pas. Mais euh, toutes les parties, euh, toutes les, les, tous les journalistes euh, fiables sur le Real Madrid euh, ont communiqué là-dessus déjà. Donc euh, je pense que c'est. Il n'y a pas vraiment eu d'empressement. Je pense que c'était une conversation. On savait que c'était un numéro qui a été libéré, tout comme le numéro 11. Et, euh, et voilà, je ne pense pas que. Ça, c'est des trucs. puisqu'on euh, pas puisqu se dit, la tête. Est, en fait, ce genre de, de, de transfert-là, etc. Est, on, est dans, on est dans du plus, on est dans du, dans du bonus, etc. Mais c est, c est, je pense pas, en fait, qu'il y ait une réflexion de se dire euh, euh, est-ce est que si Mbappé viendrait, il voudrait le numéro 7 ou un truc comme ça, tu vois. À mon avis, on est dans un truc un peu plus. Ouais. Euh, un peu bon, plus global. Euh, ben bah, oui, il y a quand même. Enfin, euh, il y a un vestiaire, tu vois, il y a d'autres joueurs aussi. C'est pas non plus. Enfin, euh, Vinicius, c'est la star du Real Madrid aujourd'hui. Et à juste titre, c'est quand même un, un joueur qui s'est développé et qui a atteint un super niveau. Donc, euh, c'est un choix logique, je pense.
1: Et puis surtout, ce n'est qu'un numéro de maillot, et pour ceux On qui se rappellent, euh, quand Cristiano Ronaldo signe au Real Madrid, il a joué avec le 9 pendant quelques années. Ça ne l'a pas tué. Il a signé quand même. Je me souviens, il y avait tout a une... maintenant, il y a il y a 15 ans, <rire> il y avait tout un débat. Mais Ronaldo, il peut pas l'oréal. Et c'est le 7, c'est le numéro de Raoul. C'est bon. Ça avait duré début... qu'une
2: année, mais ça avait duré qu'une année, mais effectivement, il a fait une année avec le 9. Oui,
3: oui parce oui, que Raoul
2: oui. enfin, part l'été d'après. Je... Et, que...
1: et en
3: France, et même, même fait... Ronaldo, même Ronaldo euh, Nazario a porté le numéro 11. C'est c'est absurde, mais voilà, c'est des trucs. Puis. Euh, je... Je pense que les clubs, ils sont pas trop mécontents de ça non plus, parce que tu vends des maillots d'un coup et puis l'année d'après, tu changes de numéro et tu revends des maillots, tu vois. Il y a un peu de stratégie de marketing, il me semble, là-dedans. Oui,
1: non, mais c'est vrai. Bon, enfin bref, on nous dit, on s'en fout du Real. Non, mais on ne peut malheureusement pas dissocier le Real et, et le cas et le Mbappé, donc on est obligé euh, de l'avoir. Après, c'est vrai qu'il y a... Une question plutôt, c'est celle du poste. Parce qu'on a vu au PSG que Mbappé ne voulait pas jouer seul devant. Euh, là, euh, je ne veux pas lui casser ses rêves, mais il ne va pas prendre la place de Vinicius à gauche et Vinicius basculer à droite. Hein. Il va jouer devant et tout seul. J'ai raté un épisode, Ryan.
3: Franchement, je ne sais pas comment, comment ça peut être mis en place. Euh, moi, je ne suis pas sûr que Mbappé ne va pas jouer devant. Je pense que ce qui l'embête, c'est euh, être le point de fixation et devoir recevoir régulièrement le ballon de haut but. Ça, je pense que ça le fait chier. Donc Pour moi, c'est pas tant une histoire de zone de, sur le terrain, c'est plus une histoire de position et de contexte dans lequel tu peux recevoir la balle. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui a des, une très grande amplitude dans ses déplacements, qu'il peut être ponctuellement dans l'axe à gauche, à droite, de même que Vinicius, de même que Rodrigo, et... Comme la plupart des grandes équipes, euh, je pense, imagine que si jamais le transfert venait à se venir, à se faire, Ancelotti construirait une équipe asymétrique et il trouverait comment occuper l'espace à droite et, et comment occuper un peu l'espace dans l'axe si Mbappé veut Je veux dire, il n'y a pas de surtout final...
2: qu'avec avec un entraîneur comme Antilotti, c'est vraiment le prototype de l'entraîneur qui ne va pas se formaliser sur des positions et qui va laisser quand même beaucoup de, de liberté et de latitude à ses joueurs pour trouver des zones dans lesquelles ils peuvent être peuvent être à l'aise. On l'avait même vu, rappelez-vous, pour les supporters du PSG, on l'avait vu à l'époque, enfin, quand il est arrivé, il fait un trio en, en attaque avec Néné, Menez et Pastore, où le trois, a priori, ne sont pas forcément des joueurs qui vont être très complémentaires, mais vont avoir une grande liberté d'action, Ils vont finalement trouver leur, leur place dans un trio qui va, qui va bien marcher sans, sans vrai numéro 9. Donc, euh, je pense vraiment si tu as un entraîneur qui peut, qui peut réussir à, à organiser un peu ce, ce désordre entre guillemets sur le papier c'est Ancelotti parce qu'il ne veut pas se formaliser sur des positions, demander à Vinicius de rester tout le temps collé à gauche Mbappé, tout le, monde, tout le temps en pointe. C'est des joueurs qui peuvent ensuite trouver leur, leur complicité sur le terrain, et c'est un bon entraîneur pour, pour développer ouais. ça ensuite. Donc, euh, je ne veux dire... pas ça comme un frein forcément à un transfert de Mbappé, honnêtement.
1: Ouais. juste euh, Indirectement, il y a, avant donc, le, la révélation de la fameuse lettre, euh, au Real Madrid, ça parlait un peu de, de Harry uh, Kane de, mm -hmm. de Tottenham, on a l'impression que. Bah là aussi, tu vois, le timing est bizarre. On avait l'impression déjà ces derniers jours que la piste s'était refroidie, par exemple. Ça va un ouais,
3: très, très vite aussi, ça, c'est un peu curieux. Tu, vois, tu te retrouves avec des filtrations qui disent le Real a identifié Kane, et puis d'un coup, tu, te, tu vois, non, finalement, peut-être que c'est pour l'an prochain, etc. C'est quand même un peu. Tu vois, si tu te dis, mais c'est bizarre, en fait. Et puis, de toute façon, tout ce, tout, tout cette, ce, ce scénario dans lequel le Real est à contretemps d'un point de vue. Euh, organisation et recrutement de l'équipe tu sais, ça, ça correspond tellement pas à ce que le club a fait sur les 7-8 dernières années, d'avoir un gros trou comme ça, un poste super important et de, de devoir l'affronter en réaction de ne pas l'avoir anticipé ne serait-ce que sur le même été tu vois, de te dire, je, comme, comme, comme ça a été fait avec Casemiro, je vends Casemiro mais parce que j'ai acheté Chouaménière juste avant et là on est dans un truc vraiment de, de position de faiblesse qui est curieux, je trouve donc euh... Je sais pas trop. On va voir, ouais. mais Après, je ne pense pas que ça va trop traîner, cette histoire. À... Pas, la filtration comme quoi le PSG est prêt à vendre, elle est sortie très, très vite, je trouve. Enfin, vraiment, c'est allé... En, en, en 24 heures, on a, on a l'impression qu'on est potentiellement en position, en situation de négociation. Je trouve ça fou, en fait.
1: Oui, c'est vrai que... Tu vois, même quand Neymar a voulu partir, ou certains au Qatar avaient... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, quand Neymar veut partir en 2019, donc, euh, il, on a dès le début des bruits de Doha, bah, il peut partir, enfin des bruits de Doha, des, des échos comme quoi l'actionnaire dit il peut partir, mais nous on veut notre fric. Mais le PSG se place dans une posture de négociation dure, dans le sens où, bah, écoutez, euh, il, veut, il veut partir, il n'est pas heureux, bah, c'est cool, il a signé un contrat, on a mis 222 millions d'euros, s'il veut partir, bah, nous on veut de l'argent. Là, comme tu dis, Omar, la posture de négociation du PSG, elle est euh, très, très ouverte à une vente, je trouve, en fait. Euh, bon... Ça a paru
2: même, tu disais, Ryan disait 24 heures, mais en réalité, c'est dès l'article de l'équipe hier qui annonce la lettre. C'est présente dès cet article-là, disant que le PSG est cette fois ouvert à la vente. Donc, c'est euh, vrai que un peu... trop évident.
3: C'est tellement peu raccord avec ce que le, la façon dont le PSG a communiqué sur Mbappé jusqu'ici. Euh, on se souvient du, de, des sorties de de Nasser al khalifi qui en gros disait non non euh, tu vas prolonger ou tu vas prolonger et tu partiras jamais. Il y avait ce truc un peu euh, de discours un peu un peu fou euh, dans, dans la manière dont il communiquait là-dessus, mais en gros on avait vraiment la sensation que le, le club n'accepterait jamais de laisser partir ce joueur. Donc d'avoir ce truc de pff, oh là là, fait chier, il a encore fait il a filtré une lettre, euh, bon vas-y c'est bon. On en a marre, on va vraiment. c'est trouve ça bizarre quand même.
1: Pardon. Ouais, comme tu dis c'est très bizarre euh, tiens on me demande si transfert Monaco doit-il récupérer une indemnité ah bah non Monaco ils ont déjà pris 35 millions d'euros de... de bonus pour quand Mbappé a prolongé euh, bon ça fait beaucoup quoi. Tiens, on nous dit bah, là, selon
2: le FIFA de... sur la formation, non, peut-être.
1: Oui, voilà, mais ça c'est des... enfin c'est pas mmh. des clopinettes parce que ça sera ridicule, bon, c'est Voilà, mmh. c'est voilà. On... on nous dit sur le live selon Jason Bird du télégraphe donc il fait partie des journalistes très bien renseignés sur le PSG qui a un bon contact au sein du club lui, je peux vous le dire. Euh, le Real Madrid pourrait faire une offre pour euh, pour Mbappé qui inclut Chouameni euh, Le PSG tiendra des réunions de crise avec Mbappé. Le club ne veut pas qu'il parte libre. Ça, on, on le sait. Il n'y a pas encore eu de discussion sur le montant que le club veut, peut-être 180 millions d'euros. Euh... Alors, ça, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont dit, c'est pas compliqué les échanges. Bah, le plus compliqué dans un éventuel échange, c'est convaincre un joueur du Real Madrid d'aller au Paris Saint-Germain, surtout au Paris Saint-Germain qui <rire> qui perd Mbappé. C'est-à-dire que tu quittes, tu, on te demande de quitter une équipe qui va, qui va intégrer un des trois meilleurs joueurs de la planète pour aller dans une équipe qui vient de le perdre et qui n'est pas certain de, de le récupérer. Et même si Chouameni a été transféré pour un, un, comment dire, un montant délirant il y a un an et qui ne s'est pas totalement imposé, qui sort d'une deuxième partie de saison assez moyenne, je suis... Chamé, il ne faut pas oublier qu'il y a un an pile, il est en train de dire au PSG, non mais c'est pas la peine de continuer à me faire la cour, je ne veux, veux aller qu'au Real Madrid. Et a... J'avoue qu'on regarde l'équipe le... du Real, je ne sais pas quel joueur aurait envie aujourd'hui de faire le chemin inverse en étant un.. un comment dirais-je, un... un membre important du Real Madrid. C'est. Alors, et bien sûr le PSG peut proposer un meilleur salaire, mais.. À ce moment-là, si tu cours après le salaire, en ce moment, tu signes en Arabie Saoudite, ton salaire, il est fait x10. Hormis hein. Asensio, <rire> il a fait le chemin vert. <rire> oui, mais Asensio, euh, ce n'est pas un joueur important du Real Madrid. On a fait un podcast complet pour le dire que c'était le joueur 15-16 au PSG. Bon, là, il a peut-être gagné une position ou deux, mais euh, voilà, on me dit, euh, il y aurait peut-être eu Fernand Mendy. Fernand Mendy, il joue au seul poste où le Paris Saint-Germain n'a rien en revient au Real Madrid. Donc, euh, on euh, ne va pas faire ça. Après, c'est la question du transfert, du montant du transfert, si transfert est là, parce que euh, euh, entre ce qui se passe en juin et ce qui peut se passer jusqu'au 1er septembre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qui peut se passer, je trouve. Et beaucoup d'événements qui peuvent se passer. Euh, moi, je pense que Mbappé, globalement, est arrivé au PSG à 18 ans, 17 ans, je ne sais même plus, enfin en 2017 en tout cas. Il arrive très jeune et euh, il devient donc, champion du monde un an après. Il devient le joueur majeur d'un des gros clubs européens malgré tout. Il devient, après avoir prolongé, il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Il se rend compte, je pense, cette année qu'on est encore assez loin de la Ligue des Champions, hein, même si... On sait que d'une année à l'autre, avec un bon recrutement, on peut passer de très bas à très haut, malgré tout. Euh, je trouve que dans son parcours parisien, aujourd'hui, la suite logique, et c'est pas forcément de prolonger, parce qu'il bah, il a fait 6 saisons déjà, aujourd'hui, la suite logique, c'est de signer dans un plus grand club, et il y a des plus grands clubs que le Paris Saint-Germain, c'est pas une honte de le dire, mais c'est aussi de devenir le, plus cher de, le joueur le plus cher de l'histoire. Aujourd'hui, c'est le deuxième plus cher de l'histoire, avec ses 180 millions d'euros, quelque part pour... enfin, on va pas dire qu'il court après les caméras mais un peu quand même il a, une... il a un sens de... enfin, une envie de marquer l'histoire qui est permanente pour... pour moi son transfert la suite logique c'est de partir en tant que joueur le plus cher de l'histoire c'est de devenir le joueur à 225, 230 peut-être même 250 millions d'euros je sais pas peu importe mais euh... je trouve qu'il y a un dans l'histoire du joueur euh, il y a quelque chose de logique à vouloir être il a déjà été euh, oui, pour lui je pense qu'il se considère comme le plus grand joueur de l'histoire du PSG ou pas loin euh, il est déjà champion du monde il est euh, un des premiers hommes à mettre un, un triplé en finale de coupe du monde depuis euh, les années 60 voilà je pense qu'il y a un côté euh, flatterie de, de son orgueil que je peux comprendre aussi, parce que c'est aussi un moteur de, des grands champions, et c'est un grand champion, de devenir l'homme le plus cher de la planète, le joueur le plus cher de la planète. Euh... Après, <rire> comme dit sur live, c'est sûr que s'il est Qataris, rachète mon United, j'aurai je, je mon transfert record. Mais je trouve que s'il y a bien un joueur et un club qui peuvent péter le record de Neymar des 222 millions d'euros, c'est Mbappé au Real Madrid. Alors oui, il y a une seule année de contrat, c'est vrai mais on parle d'un club qui a quand même mis 160 millions d'euros sur Eden Hazard qui avait lui aussi une année de contrat je, je pense qu'il y a un côté un peu euh, challengeant pour le joueur quitte à laissé un peu de sa prime à la signature pour dire ouais je suis, je suis le joueur le plus cher de l'histoire, je sais pas ce que vous en pensez Mathieu, Ryan ouais, Mathieu.
2: Euh, côté Mbappé je sais pas, par contre côté Real bah, je pense que c'était aussi un argument qu'avait développé Ryan il y, a, il y a deux ans au moment de, de du transfert, tout le monde se demandait un peu pourquoi le Real irait aussi haut il y a quand même l'intérêt de sécuriser immédiatement le joueur et de ne pas laisser la possibilité ouverte à ce qu'il puisse changer d'avis ou qu'un autre club puisse le convaincre. Donc, je pense c'est aussi pour ça que le Real serait prêt à mettre encore une grosse somme cet été pour ne pas en plus revivre le, ce qui s'est passé l'été dernier où euh, voilà, il pensait avoir le, le oui de Mbappé et au final, il a changé d'avis dans les, dans les derniers moments. Donc, c'est ce qui peut aussi motiver le, du côté du Real le, le fait de faire une grosse offre. Après, jusqu'où elle pourrait monter 220, ça me paraît quand même, ça me paraît très un peu exorbitant quand même pour, pour un an de contrat. Maintenant, enfin, si le si Real veut monter jusque-là, c'est avec plaisir, on hein, les prendra.
1: En fait, ce qui me fait. Excuse-moi, rien, je finis juste pour une minute. Ce qui me fait tiquer, c'est déjà le fait que le Real a balancé 100 millions d'euros sur Be Bellingham il y a quelques jours. Euh, c'est un peu d'ailleurs que je trouve bizarre dans le scénario qu'on a écrit, enfin, qu'on a un peu décrit plutôt tout à l'heure avec Ryan, c'est. D'un côté, tu as l'impression que ça a été organisé en amont, et de l'autre, tu as le Real Madrid qui fait signer un milieu de terrain à 100 millions d'euros dont ils n'ont pas spécialement besoin à un certain instant, ou alors j'ai raté un épisode. Et euh, je trouve que ça colle pas. Après.
2: Euh... Ouais, ça rentable pas forcément leur, leur enveloppe. Philo. Bah, quand même. Ils, euh, euh... Euh... ils, vont, bah, ils vont étaler le, le transfert sur 6 euh, ans, je pense. Oui, 6 ans, six ans. Euh, Ouais, et puis ils ont, comme l'a dit Ryan aussi tout à l'heure, ils perdent des joueurs, ils perdent Benzema, ils perdent Lazare, bah, au niveau, ils perdent Mariano, qui avait, qui avait eu un, un gros transfert aussi à l'époque. Enfin, il y a pas mal de, de possibilités pour perdre Vasencio aussi. Donc, il y a quand même pas mal d'espace pour de, de recruter un, un gros attaquant. Donc... Et en plus, ça risque d'être la seule vraie recrue du mercato en dehors de Bellingham. En dehors de ça, ils font Fran Garcia pour le côté gauche, mais c'est une recrue pas, pas très chère. Et Rossellou pour, pour compléter l'attaque. Mais il me semble que ça risque même d'être un prêt. Donc Au final, le mercato du Real, ça risque d'être Bellingham plus Mbappé. Donc c'est un club qui est totalement capable d'assumer ces deux transferts, même, même si le deuxième monte, monte très haut.
1: Ryan, ouais, ton avis sur ce, cet éventuel montant, cette dinguerie, tout ça
3: Moi, je pense que le club n'aurait aucun problème à poser 180, 200, 220, allez, 225, histoire de, de battre le record de Neymar, s'il faut... Euh, déjà, d'une part, c'est quelque chose que le club est capable de faire financièrement, parce que, en fait, le, je ne sais pas si vous avez un peu regardé, mais en termes de dépenses nettes, l'Oreal est un club qui, de manière générale, dépense beaucoup moins là, sur les 4-5 dernières années qu'auparavant, alors que les revenus ont augmenté. Et puis, euh, le club a aussi libéré pas mal d'espace salarial, un truc dont on a parlé tout à l'heure, avec les départs de Hazard, de Benzema, de Mariano aussi, qui ne gagnait pas des cacahuètes, malgré son niveau lamentable, euh, de Ascensio donc du coup c'est moi je vois... je vois pas qu'en fait une... une somme à moins qu que le PSG a... en vienne à demander peut-être 300 millions et même je... mais même je crois que jusqu'à 250 millions le club aurait pas de problème à les poser en fait c'est euh, un objectif qui a été identifié de manière tellement euh... enfin, je sais pas il y a une obsession presque au club avec ce joueur depuis euh, mais il hein, est hein. suivi donc je ne pense pas que euh, 50 ou 100 millions d'euros, en fait, ça soit quelque chose de dissuasif pour le club. Et pour en revenir à ce que tu disais, FIU, par rapport à Bellingham, euh, je, je pense que c'est, en fait, tout simplement une opportunité à un moment donné que le club ne veut pas manquer, parce que, un peu comme Mbappé à son époque, si tu manques ce joueur quand il sort de son club, euh, qui est un club d'un peu de niveau intermédiaire, là on parle du Borussia Dortmund, et pour Mbappé à l'époque c'était Monaco, et qui va dans un grand club avec une, une capacité financière supérieure à son club précédent ça devient très 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 compliqué de le recruter et on sait aussi également que Cross et Modric vont faire une saison de plus encore que pour Modric apparemment euh, certains disent qu'il a signé d'autres disent que c'est encore ouvert et que, et que donc à très court terme il y a un petit embouteillage mais il y a aussi beaucoup d'espace qui va se libérer et de l'espace euh, qui occupait des grands joueurs. Euh, maintenant, personnellement, je pense que le club, le Real, le club est complètement capable de, de faire un été à 350-400 millions d'euros en, en dépenses, euh, Ça me paraît dans, le, dans ce que le club est capable de faire. Je ne serai serais pas choqué, en fait. Ouais, Parce que depuis, euh... Et
1: puis surtout, ouais. euh, ce n'est pas du cash. Quoi. Enfin, il y a, y a une partie trésorerie qui est importante, forcément, mais c'est le lycée sur le nombre d'années. Je pense que Mbappé ne va pas signer un contrat de 3 ans. quoi. Ah
2: non, même sur la trésorerie, le, le Real, a, ça a été l'un des seuls clubs en Europe à faire des bénéfices pendant la période Covid. Donc, à partir de là, si tu dois comparer la situation économique du Real et celle du PSG, ça n'a rien à voir. Le PSG a dû accumuler, je pense, 700 millions de pertes sur les trois dernières années. Le Real est en bénéfice sur les trois dernières années. Donc, euh, la, la surface financière est longue.
3: C'est un, un club qui euh, garde de l'argent dans ses poches euh, pour un transfert comme celui d'Mbappé depuis plusieurs années. Depuis 3-4 années, on sait que le club, chaque été, à cette, euh, cette capacité financière à si s'il faut faire une offre parce que le joueur est vraiment ciblé euh, vraiment il c'est marqué au fer, euh, fer rouge donc c'est pas, pas quelque chose de rédhibitoire à mon avis enfin, personne en Madrid dans la direction va se dire putain fait chier il faut qu'on sorte 200 millions euh, tout le monde est au courant en fait de, de quel montant, ça, les, de quel montant il, en, il, il en ressort et de plus contrairement à ce qui est souvent dit euh, si demain finalement Mbappé décide de faire la dernière, le contexte fait que Mbappé reste et fait sa dernière saison et s'en va libre il ne faut pas croire que ça va se faire gratuitement, c'est-à-dire que l'argent qui n'est pas mis dans l'unité la... de transfert une grosse partie va être donnée en prime à la signature donc euh, l'un dans l'autre pour L'Oréal, s'il s'agit peut-être de sortir, je sais pas moi 50, 80, aller 100 millions éviter en fait c'est-à-dire fermer la porte à toute l'incertitude qui peut y avoir et s'assurer que le joueur il rejoint bien le club je pense qu'ils le, qu le feront y a pas de... et on a vu, vu l'an dernier ce qui s'est passé c'est à dire qu'au bout d'un moment on était je pense tous presque sur 100% 99,9% qu'il allait partir et puis finalement non et donc c'est vraiment ce qui te montre que Pro -pro -pro prolonger attendre un an, deux ans, trois ans attendre une autre fenêtre Attendre le moment le plus opportun, etc. En football, c'est casse-gueule, en fait. Parce qu'il peut se passer mille choses. Là, le joueur, il a prolongé, mais et s'il se pète la jambe Tu vois Et s'il euh, y, y a plein de possibilités, en fait. Ouais, j'avais pas compris. Non, juste,
1: on euh, nous demande euh, est-ce que le problème, ce serait pas le, le salaire euh, Ou pas du tout Le Real euh, semble déjà d'accord. Enfin, globalement, si je me souviens bien, au moment de sa prolongation avec le PSG, il... Et le, ce que, je crois que c'était sa mère y avait un qu avait qui avait un accord avec les deux clubs donc j'imagine que le salaire euh, bah, ils trouveront une, une solution
3: non je pense que ça va aller s'ils se sont mis d'accord une première fois ils peuvent se mettre d'accord une deuxième fois même si c'est évident que euh, là bah, du coup, quand Mbappé a prolongé il a prolongé à la hausse donc, il y a sans doute des choses euh, certains efforts qui vont devoir être faits du côté du Real et aussi peut-être du côté du joueur mais euh, on est dans quelque chose que le club est capable d'assumer. Et on, je le redis, mais c'est bizarre que le, que le Real Madrid ait laissé partir autant de joueurs et créé autant d'espace salarial aussi rapidement, en fait. C'est des choses qui se voient sur le sur le cours d'un été. Typiquement, le, le fait de libérer un hasard, tu aurais pu prendre peut-être aller deux mois de plus pour négocier un peu mieux les termes et peut-être euh, gagner 3, 4 millions d'euros. Tu vois, enfin, tu aurais pu un peu plus tirer sur la corde pour toujours euh, rendre un peu, le joueur un peu plus nerveux, etc. Et ils n'ont même pas cherché
2: à… Surtout qu'à la... hasard, Ryan, je te coupe 30 secondes, mais le... en faisant la résiliation de contrat avant le 30 juin, tu mets toutes les dépenses de hasard sur cet exercice-là qui va se terminer le 30 juin, et ça te permet d'affronter, bah, d'avoir en fait, ton exercice suivant, qui va commencer le 1er juillet, vraiment clean, complètement libéré de, du, du salaire d'Hazard, pas avoir les dépenses liées à la résiliation de contrat dessus. Donc, c'est vraiment… Enfin, sur mesure pour l'accueil d'un gros joueur aux conditions salariales, des conditions salariales similaires auxquelles même ça rajouterait les conditions salariales de Benzema donc je pense qu'ils ont peut-être peut même accéléré pour pouvoir être sûr de mettre ça sur le 30 juin là où ils n'auraient pas de gros transfert à assumer et de pouvoir vraiment incliner l'exercice à partir du 1er juillet ça peut être la stratégie
3: ouais c'est ouais. clairement il y, y a un truc de il y a un truc de faire de la place vite et de faire beaucoup de place, et vite. Et, et tu te dis pour qui et pourquoi. C'est ça un peu le truc. Mmh. Bon,
1: euh, notre ami Omar normalement est arrivé. Le créneau était un peu compliqué cette fois-ci, mais il est là normalement. Tu es là, Omar, c'est bon Soir à tous. Ah, alors... Tu
4: colportes ces légendes urbaines sur mes créneaux.
1: <rire> c'est le live qui demande. C'est pas moi. <rire> là, je suis pour rien, moi. <rire> et bon, tout le monde te salue en tout cas sur live euh, bon on, je sais pas si tu as pu nous écouter pendant que tu étais en train d'arriver en gros on, Ryan, Mathieu et moi sommes assez d'accord sur le fait que ça sent quand même un peu l'histoire déjà arrangée avec euh, avec le Real Madrid tu, tu partages un peu cette, cette opinion parce qu'en gros on se trouve que le Real a quand même fait beaucoup de place très rapidement dans son effectif et dans sa masse salariale. On trouve que le Paris Saint-Germain a quand même une position pas ferme du tout en termes de, de vente. Euh, que le timing du joueur avec évidemment le départ de Benzema et cette fameuse place, place à prendre en attaque est, est franchement douteux. Et en fait comme si ça, comme si tout, tout ce, ce nuage de, de communication depuis hier... Était juste là pour présenter euh, l'issue finale, à savoir euh, le Real, le transfert et un, et un gros chèque. Tu ressens ça de la même façon ou, ou pas trop
4: il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses. Alors, l'histoire écrite et, et racontée par le Real depuis de très très longues années, euh, oui, euh, de façon très claire. Et c'était déjà le cas l'année dernière. Euh, je crois que c'était Marca, courant juillet, qui avait détaillé point par point ben, la, la stratégie des deux camps euh, pour parvenir à un accord, euh, un accord et une offre fin août, euh, qui s'était avéré vrai tant sur les montants que sur le procédé. Euh, donc ça là-dessus, moi, je presse un sentiment, hein. je ne pense pas que n'importe qui ait des informations précises là-dessus sur le sujet, mais, mais euh, que le fil, le fil n'a jamais été rompu euh, des discussions entre les deux parties et que bah, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça va m'orchestrer. Euh, la partie à laquelle je souscris moins, c'est celle où on met en corrélation le, le départ de Benzema et le fait qu'il y ait une accélération entre les choses, entre, entre cette communication et la venue possible, euh, probable, je ne sais pas, mais possible de Mbappé. Je pense que quel qu'ait qu été l'état de l'attaque du Real, il serait venu et il aurait eu une place. Alors probablement moins moins central que que si avait eu que si Benzema était toujours là mais, mais effectivement enfin le, le, entre la volonté euh, de, de de tout le peuple de Chamartin son 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 rêve à lui il y a quelque chose d'assez inexorable qui, qui qui transparaît dans tout ça euh, après la posture du PSG moi je je la trouve un petit peu hein, un petit peu caricaturale à vrai dire parce que euh, c'est euh, pas sur ce dossier-là qu'il faut montrer les muscles. en fait. Si l'idée, c'est de, de faire sentir Mbappé, qu'il euh, n'y a pas un joueur au-dessus de l'institution euh, et, euh, et tout le ramassis de, de trucs qu'on peut entendre autour de, de, ce, de ce terme depuis qu'il a été popularisé. Moi, déjà, je trouve que c'est un peu des, des conneries et qu'il faut avoir une, ala, une analyse beaucoup plus froide et, et pragmatique et mettre les sentiments de côté. Alors oui, tu peux avoir la sensation de te faire mener par le bout du nez, mais à quoi tu t'attendais en, en ayant une prolongation de contrat qui soit, qui soit aussi courte Et puis après, il y a le raisonnement sportif. C'est qu'aujourd'hui, c'est certes ta valeur marchande la plus grande, mais c'est un élément sportif déterminant. Que, euh, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, une reconstruction express sans lui pour la saison 2023-2024 et, euh, et troisièmement alors il y a d'autres options il y a est bien c'est que ce, le marché de cet été requiert beaucoup d'attaquants euh, aussi mène à Colomwany en passant par Lautaro et, et Harry Kane et peu peu et très peu d'entre eux garantit ce que ma paix peut te garantir et surtout la projection qui peut te donner aussi ne serait-ce que pour les deux ans de contrat qu'il le lit donc euh, c'est pour ça que, que, que moi je me enfin je, je prends j'essaye de vivre le truc assez froidement même si c'est compliqué et qu'on peut tous avoir la, la sensation d'être un peu pris pour des cons pardon pour le dire en le disant parlons de le dire comme ça mais je pense qu'il y a un peu des supporters qui le vivent comme ça. Il y en a beaucoup. Euh... Excusez-moi, j'ai oui, son qui est qu beaucoup trop fort.
1: Oui. Ouais, il y en a beaucoup qui ont l'impression d'être pris par des cons dans les espèces de communication du, du clan Mbappé euh, d'un moment à l'autre ou même en général depuis des années. Parce que enfin, c'est un ressenti souvent, tu as quand même toujours l'impression qu'il arrive, de par sa communication et ses forts relais médiatiques, à toujours se donner le beau rôle. Et je, je trouve qu'il y a beaucoup de supporters qui sont qui reconnaissent l'immense talent du joueur sur le terrain et pour pas le voir, faut... bah, tu regardes pas les matchs tu trouves pas que c'est un joueur extraordinaire mais la, la communication du joueur euh, où il se donne euh... enfin la façon qu'il a de, de tordre la vérité pour que ça rentre dans les cases euh, qu'il arrange fatigue beaucoup de monde voilà. vas-y je t'en prie continue
4: non non mais moi j'entends je, ça et effectivement euh, c'est sûrement c'est c'est hyper déplaisant pour les supporters que nous sommes d'être au, au milieu d'un truc où tu ne peux pas avoir la vérité totale et absolue. Tu vois. Elle est ni du côté de Mbappé, ni du côté du club, ni du côté de Florentino, Pérez et, et du Real, parce qu'il y, y a trop de choses en sous-texte. Après, euh, moi, paradoxalement, je trouve que la communication la plus honnête, en réalité, à mon sens, c'est celle de Mbappé tu vois parce que ben bah, à partir du moment où, où il envoie cette lettre il masque plus ses intentions tu vois bah tu vois Pour faire une, mais une tu trouves analogie. pas
1: tu trouves pas qu'il enfin, entre guillemets il, il joue sur le tableau c'est qu'il envoie la lettre au PSG donc ça veut dire bah maintenant c'est à vous de trancher mais globalement si vous voulez du fric c'est maintenant et après, il te dit sur, euh, sur Twitter dans l'après-midi « Oh non, non, je, je veux rester, je veux rester, tout ça ». Il y a un an, il disait qu'il était resté parce que c'était un projet long terme et tout. Si tu prends toutes ces déclarations euh, sur les 12 derniers mois, par exemple, tu as des contradictions énormes. C'est ça où je suis d'accord que lui, au moins, il dit que, bah, terminé, quoi. Mais il l'assume pas totalement publiquement non plus. Donc je trouve qu'il joue un peu un, un double jeu entre ce qu'il dit au club... Et ce qu'il dit publiquement, quand il dit euh, je suis heureux, tout ça, euh, bah non, si t'es pas heureux, tu dis pas que tu vas pas prolonger, tu, tu fermes pas cette porte tout de suite, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y, y a une opposition euh, entre toutes ces déclarations qui est un peu. qui fait fausse, bah, en bah, fait. Bah, bah, oui, vas-y, bah, bah, il ne veut, veut pas prendre la responsabilité de la séparation. Il veut dire, euh, voilà, moi j'ai laissé
2: le choix au club, le, cl le club a voulu euh, me vendre à la fin, c'est pas moi oui. qui ai forcé mon départ, je pense, c'est un peu comme ça qu'il veut. Qu c'est un peu l'image qu'il veut donner à la fin s'ils sont transférés à Lyon.
3: Il y a sans doute un peu de ça. Et puis, il euh, ne faut pas oublier un truc, c'est que nous, on a le point de vue de gens qui suivent le football de près. Mais le supporter moyen, je pense que quand il voit euh, des trucs dans la presse, il a tendance à le prendre là, avec des pincettes. Et quand euh, un joueur ou un entraîneur dit quelque chose, c'est toujours considéré comme un, un, la vérité et le démenti de ce qui est marqué dans la presse. Et il, je pense qu'il est conscient en fait que le fait de sortir lui-même et de contredire un truc qui est dans la presse, ça, lui, ça, donne, ça donne beaucoup plus de poids à ce que lui dit que ce qui est dans les journaux. Euh, et je pense que ça va avec ce que tu dis Mathieu, c'est cette idée de, de montrer que le joueur, en fait, il a quand même. Qu c'est pas lui qui a forcé ça, en fait. C'est pas lui qui a forcé cette situation-là.
1: Omar, si tu veux reprendre toute honnêtetesse, on t'a complètement coupé, mon pot. Euh, vas-y non non
4: mais au contraire c'est mieux c'est beaucoup plus interactif comme ça après voilà moi je, je je sais pas je sais pas comment trop vivre trop vivre ce truc là euh, ça saoule un peu à vrai dire en plus ça arrive ça arrive très tôt maintenant si je me mets si je me mets côté PSG euh, qui je pense est la pire position possible parce que entre l'envie de, de t'affirmer en tant qu'entité en disant euh, « Je préserve mes intérêts, mais tes intérêts sportifs, c'est aussi de garder Mbappé. Enfin, » L'équipe qui aura Mbappé la saison prochaine sera forcément meilleure que l'équipe qui ne l'aura pas. Il n'y a, y a, y a aucun doute là-dessus. Euh, on a le, le contrat de notre côté. Euh, les envies et les aspirations côté Mbappé, on sait que ça peut changer. Parce que ben, je pense que en avril, en avril de l'année dernière, 99,9% étaient tous sûrs qu'il qu irait au Real et que, et que ça semblait cousu de fil blanc pour le coup. Euh, il y a toujours eu beaucoup de tranquillité au club sur cette, sur cette prolongation-là. Elle s'est faite pour un court terme et le court terme allait amener cette discussion à un moment ou à un autre. Maintenant, elle est déjà là. Soit il faut la regarder froidement et, et on peut être... Du clan du, du, du petit prince du Luxembourg, alias Mathieu, c'est-à-dire 180 millions, merci au revoir. Et c'est une option, je, je, je respecte. Maintenant, 180 millions, merci au revoir, et 50 buts en moins que tu ventileras pas forcément avec avec la même maestria vu l'équipe qui recrute depuis depuis 12 mois. Moi, j'ai des grosses craintes là-dessus. J'ai pas envie de voir Rossellou arriver au, au Paris Saint-Germain et endosser cette responsabilité-là, malgré tout l'amour que j'ai pour Rossellou. Tu vois. Et, et c'est un peu, un peu là-dedans que je trouve que la, la, la position du PSG est hyper compliquée, parce que tu envie de t'affirmer, et tu as fondamentalement sportivement de besoin de reconstruire, même à très court terme, pour, euh, sur Mbappé. Il y, y a des sports où ils font des paris comme ça pour un an. Moi, si j'étais aux responsabilités avec ce que tu crois pas autour de Neymar, comment est-ce que tu crois pas au fait de reconcilier autour de Neymar? Euh, j'y crois moins, <rire> j'y crois moins. On va dire ça comme ça.
1: Non mais... Non, mais peut-être qu'à
2: la fin, tu sais, dans la planification de l'équipe, tu, euh, tu peux dire que le PSG est peut-être prévu de garder Mbappé et les gauche. Au final, ce sera Neymar, mais ça change pas le fait de recruter un numéro 9 dans tous les cas aller forcément investir sur, sur ce poste et, et forcément beaucoup d'argent. Après, je te rejoins dans le fait que évidemment remplacer individuellement un joueur comme Mbappé, c'est vraiment... Euh, enfin, c'est très, très compliqué, c'est très ardu. Euh, on parle d'un joueur qui a mis 50 buts sur les trois dernières saisons euh, et précisément depuis, depuis janvier, 2000, euh, janvier 2020, c'est un joueur qui s'est vraiment imposé comme le meilleur au PSG et comme celui qui te fait gagner les matchs. Donc, évidemment que son remplacement serait un, un chantier énorme. Après, on va dire que le... Le plafond du PSG serait sans doute moins haut sans Mbappé. Mais il faut dire aussi que le plancher actuellement est assez bas. On parle d'un club qui, les deux dernières années, n'a même pas gagné la Coupe de France, a gagné le championnat en produisant 80% de matchs insipides et est sorti les deux fois en huitième de finale de Ligue des Champions. Concrètement, tu peux avoir les mêmes résultats avec, avec d'autres joueurs et une équipe beaucoup moins chère. Ça, Je pense que c'est aussi une possibilité. Donc, après, est-ce que tu pourrais gagner la Ligue des Champions sans avoir des joueurs du standing de Mbappé, etc. Ça, c'est plus compliqué, même si... Il y a certaines équipes qui ont prouvé que sans un mercato forcément très ronflant et euh, même avec des certains postes qui peuvent paraître assez assez loin en termes de qualité des, des, meilleures, des meilleures équipes, bah tu peux arriver en finale et, et faire une très très bonne finale. Donc, ça c'est aussi la, une possibilité, mais c'est vrai que ça ça impliquerait de, de changer complètement de, de paradigme et de façon de penser globalement tout ce qu'on a fait depuis 2017. Euh, tu te retrouverais à, à changer complètement de projet parce que depuis le 2017, on s'est dit on va, on va viser à des champions via les grands joueurs, via notre attaque, via le duo d'abord Neymar Mbappé, puis ensuite avec le renfort de, de Messi. Donc comme ils ont quasi tout, enfin, oui, l'exclusivité de, de notre pouvoir et de, de la force de l'équipe sur sa ligne offensive, on a vu sur les six années, je pense, que on a eu suffisamment d'exemples pour voir que c'était une stratégie qui était sans doute à courte vue et qui n'était pas aussi automatique qu'elle qu pouvait le laisser penser. Donc ça peut, ça peut appeler un, certain, un changement de projet qui d'ailleurs je pense euh, fait plutôt consensus de, de notre côté. Après, est-ce que, euh, est que tu arriverais à nouveau dans les, dans les, les derniers tours de Ligue des Champions euh, immédiatement Probablement non et ça demanderait une certaine, un certain temps de reconstruction. Ah non, il ne faut et pas passer y a, par là. Il faut le cadre
4: Mathieu, excuse-moi, je te coupe, mais il y a aussi ton, vas -y, vas -y. ton attractivité. L'attractivité, ouais, elle n'est pas tout à fait ouais. la même pour un joueur offensif quand tu lui dis que tu vas jouer avec Neymar euh, Mbappé et je ne sais pas, un troisième. Euh, ben, ou. Euh, ben, je vais me poser la question alors, parce qu'au qu final,
2: au, au final, par exemple, à Ossimène, je prends son nom puisque c'est un nom qui a circulé au PSG, c'est euh, visiblement l'une des pistes. Euh, s'il vient dans le PSG de Mbappé, tu sais qu'il ne va pas tirer les pénaltys, tu sais qu'il ne va pas être forcément le leader offensif de l'équipe, qu'il va devoir s'effacer, etc. Là, concrètement, si Mbappé part, et sachant que Messi est aussi parti, tu peux offrir à un, un joueur offensif, disons aussi même, mais ça peut être un autre, la possibilité d'être le leader d'une équipe qui va quand même garder un budget très conséquent, qui va garder aussi des joueurs d'un certain niveau, qui va garder des ambitions aussi. Donc ça peut être aussi attractif vis-à-vis -vis de certains joueurs de se dire que eux vont pouvoir récupérer la place, la place entre guillemets de numéro 1 ou de, de leader offensif de, du PSG, à laquelle ils pourraient pas prétendre si Mbappé restait par exemple. Donc ça peut être aussi, peut jouer un peu sur les deux tableaux.
1: Et puis je me permets de compléter, euh, tu peux proposer de meilleurs salaires parce que aujourd'hui ta salariale elle est fagocité par euh, Mbappé, Messi, Neymar. Euh, bon Messi, euh, terminé bonsoir short de bain Miami. Mbappé, euh, il a quand même un bon pied et demi dehors. Neymar, on entend visiblement lui dit il faut partir, monsieur, c'est bon, on a assez donné. Euh, je pense que. Avec est est
2: à... Mbappé dans les cours c'est pas réuni. On, on ah. le mesure peut-être pas, mais si, je sais pas si les chiffres sont, sont les bons, mais si on parle d'un salaire qui est à 70 millions par an, break, enfin, on ne sait même plus à ce stade. Plus la prime de fidélité chaque année, plus les, les primes diverses et variées plus qu'il doit vouloir l'effiler euh, en parallèle au niveau du Qatar à sa famille, etc. Euh, le coût, il, il est considérable. Hein. Tu, te, tu te refais une équipe rien qu'avec la vente de Mbappé, hein, je pense.
1: Mais, après, euh... c'est toujours la même question. Euh, et je comprends la peur des supporters de voir le PSG reconstruire vu comment on n'a pas su les successions de nos joueurs. Parce que... Je ne veux pas vous rappeler ce qui s'est passé après les départs de Ibra... Après les départs de Thiago Silva, après les départs de Mota, non, mais... après le départ de Di Maria... Ah, Thiago Silva et
2: Thiago Mota. Si Silva et Mota, tu les remplaçais dans un contexte où toute ta masse salariale était phagocytée par l'attaque. Le, concrètement, le budget pour prendre... Euh, si tu voulais mettre 60 millions sur Audrey, tu ne pouvais pas forcément le mettre. Ou alors tu décidais de ne pas recruter aux autres postes. Donc euh, un peu, ou si tu voulais mettre je sais pas, 60 millions sur Koulibaly à l'époque pour remplacer Thiago Silva, euh, voilà, ça devait être un choix à ce moment-là et tu ne recrutais pas aux autres postes. Est-ce que le PSG était, était disposé à faire ces, ces choses-là, sachant que tu avais à chaque fois des trous dans l'équipe et tu disais qu'il fallait à chaque fois renforcer les latéraux, renforcer aussi un milieu de terrain supplémentaire ou bien un remplaçant offensif, etc. Pas des, du coup, ce n'est pas des options qu'on a prises. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le, le remplacement des, de nos anciens cadres, il s'est fait dans des conditions où tu n'avais pas forcément toute la latitude que tu pourrais avoir si euh, tu perdais un joueur comme MEP la même année que Messi et Ramos.
1: Donc, oui, non, après, sûr. ça ne veut pas dire que
2: ça, ça garantit rien, évidemment. Tu peux complètement te rater dans la, dans la succession. Si tu veux me faire dire que je n'ai pas confiance en Campos, eh ben, je le dis aussi. Euh, mais, euh... <rire> mais voilà, c'est... Euh, je comprends. Après, à un moment, c'est un, une question qu'on va devoir affronter, soit cette année, soit, soit l'été prochain. Donc.
1: Bah, non, mais c'est ça, en fait. C'est tu as acté les départs de Messi. T'as acté départ de Ramos. D'ailleurs, le départ de Ramos, quand on sait à quel point il est lié avec Mbappé, ça aurait peut-être dû nous faire euh, nous mettre la puce à l'oreille à l'époque. J'ai tilté avec Galtier, mais j'aurais peut-être dû faire le lien avec Mbappé aussi. Bref. Mais si, Ramos, Mbappé qui a un pied un bon pied dehors, je dirais. Neymar tente de refourguer à, à peu près à n'importe qui, même si lui, il n'est pas décidé à aller n'importe où. Euh, tu es, pour moi, au moment de reconstruction plus totale de ton projet. De... En tout cas, il y a tout qui indique euh, que... Tu vas repartir, peut-être pas d'une feuille blanche, parce que par exemple, bah, ta défense, tu l'as encore. Pour moi, tu as déjà plus ou moins reconstruit ta défense, parce que bah, tu as Marquinhos sous contrat 2026. Bon, Akimi, on verra ce qu'il fait si Mbappé s'en va. Mendes sous contrat, euh, tu as, as fait signer Skriniar, pour 4 ans jusqu'en 2027. Voilà, euh, au milieu de terrain, tu. Euh, tu bon, tu as prolongé Vératim, mais bon, c'est l'incertitude, Tu as, as fait signer Ugarte, pour quand même une grosse somme pour un certain temps. Euh, Là, aujourd'hui, le PSG, on dirait vraiment qu'on est dans l'été... Oui, je n'ai pas cité Lucas Hernandez, mais pour moi, je... enfin, vu la façon dont ça s'annonce, je ne vois pas comment il pourrait ne pas finir à Paris à la fin de l'été, je le dis comme je le pense. Euh... On a vraiment l'impression qu'on est passé dans une phase de, de reconstruction totale de l'attaque où... On, a une concent... on va probablement avoir une concentration moindre des ressources financières du club sur les joueurs. Et c'est pas forcément en cool. Alors, moi je m'interroge aussi un peu au passage pour, euh... Comment ça pour le dimensionnement général du projet, parce qu'il ne bah, faut pas faire semblant. Hein. Si tu perds un Messi, si tu fais partir un Mbappé, si tu mets Neymar à la porte en termes de revenus, tu vas pas avoir les mêmes que l'année d'avant alors tu auras beaucoup moins de dépenses mais tu auras beaucoup moins de revenus aussi parce que vendre des maillots quand il y a Messi ou Mbappé dans le dos ou Neymar c'est pas la même histoire que quand il y a marqué Bernardo Silva, Verratti ou je ne sais qui c'est pas
2: du non, tout la même ça, chose ça s'appelle le redimensionnement
1: voilà non mais c'est ça je trouve que derrière l'idée de ce départ de Mbappé donc tu as forcément bah, en théorie tu as récupéré de l'argent hein, ou tu gardes le joueur donc dans ce cas-là bah c'est pas trop mal non plus mais en termes de sponsoring, de marketing, de billetterie euh, ouais, le prix des places, ticket price, euh, ça à moins de se battre. Alors, peut-être que les sites coréens vont investir le parc des princes soudainement, mais ça c'est quand même. C'est pas tout à fait la même envergure que Messi qui a, je crois, 360 millions de followers sur Instagram et des mecs qui sont prêts à venir à pied depuis le bout de la planète pour le voir euh, marcher sur le terrain, quoi. Donc, il y a quand même un, une vraie. Euh... Je trouve une vraie question à avoir sur ce départ de Mbappé. Comment il pourra être remplacé Mais euh, par exemple, est-ce qu'on est sûr que dans le, tout l'argent que le PSG pourrait récupérer de Mbappé, toute la masse salariale qu'on va récupérer, est-ce que tout euh, va être réinvesti, par exemple Ou est-ce qu'il y a, en même temps que bah, l'achat enfin euh, le possible rachat de United par le Qatar, est-ce qu'on euh, on va pas aussi devenir un club avec une envergure et une ambition un peu moindre Peut-être qu'on sera mieux géré, hein. c'est autre chose hein. euh, L'an dernier, le club... Enfin, euh, depuis plusieurs saisons, le PSG, le club qui génère le plus de revenus, je ne sais pas si vous avez suivi, C'est pas pour autant qu'on joue mieux que les autres. Hein. L'argent, le, tout ça, c'est... Euh, voilà. Mais la marque PSG, comme on aime tant l'appeler la, la dans les, les bureaux parisiens, c'est... Elle va prendre un coup, quand même, si tu as Mbappé, Messi et Neymar qui s'en vont. Euh, Est-ce qu'on va avoir une baisse de Nike En théorie, Nike, on a un contrat fixé, mais par exemple, il y a des sponsors qui étaient venus que pour Messi... Il y a des sponsors, notamment des sponsors français, qui veulent beaucoup, beaucoup du Mbappé parce que c'est le joueur à avoir. Euh, bon. Je trouve qu'il y a quand même une, une redéfinition du projet. On me dit, sur Live, si on fait signer Ozymane, Bernardo et Lucas Hernandez, il n'y a pas moins d'ambition. Euh, pour moi, si. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que représente Mbappé sur la planète. Ou Messi, ou Neymar. Voilà. Oui,
4: Omar Ce qu'il faut dire, c'est que aussi excellent qu'il soit, Bernardo, Simen et, excusez-moi, j'ai oublié le troisième, Lucas Hernandez, enfin, c'est des super joueurs de foot. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Mbappé, c'est plus que ça aujourd'hui. C'est beaucoup plus que ça. C'est peut-être la plus grande rockstar du foot en ce moment. Il incarne beaucoup plus que. Déjà, c'est un immense joueur, donc ça, il n'y a, a même pas de débat. Mais pour l'incarnation de, de la marque PSG, ce qu'il est, un gamin du coin et tout, qui part au moment où enfin, sa courbe de carrière va encore s'accélérer, ça dit quelque chose de ton club, tu vois. Ça dit aussi quelque chose de, du club. Et c'est ça qui nous fait aussi, je pense, un peu mal en termes de supporters, de, des supporters que nous sommes, c'est que au moment où Mbappé se dit, écoute, je pars, peut-être que c'est le moment où tu dis, ah ouais, en fait on est à un niveau du projet où il n'y a vraiment plus rien à faire pour aller au-dessus. Ce qui est génial dans le foot, c'est que ça se passe des fois jamais comme ça. Je prends le cas de l'Inter 2010. Zlatan Ibrahimovic a exactement cette réflexion-là en se disant, bah, de toute façon, moi, je suis au-dessus de tous les joueurs de l'effectif. sans moi que vous gagnerez jamais rien. Excellent mercato, triplé derrière. C'est tout le mal que je souhaite au PSG. C'est tout le mal que je souhaite au PSG, mais pour que ça, pour que ça se fasse, en tout cas à l'Inter, il y avait un coach immense, une vision du projet qui était claire, des besoins techniques clairement identifiés. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On ne sait pas qui va faire les séances le 4 juillet prochain. On n'a pas de style. On est une équipe qui, est, qui a fait deux ans de football d'une pauvreté abyssale. On ne va pas perdre Mbappé comme ça parce qu'il faut faire respecter l'institution. Oh, non, non. Ce n'est pas une bonne idée, les gars.
1: Oui. Non mais c'est vrai qu'on me dit, euh, Omar, tu, tu en fais trop tu, par rapport à, à Mbappé et tout ça, mais c'est ce que tu dis, c'est pas comme si le PSG allait moi. pouvoir... Non, mais moi je suis pour rien si le
4: président de la République il l'appelle pour qu'il reste au club, hein. c'est pas moi qui le dis, hein. ouais, c'est des faits. s'il fait la couverture de Forbes, c'est pas de la faute d'Omar avec son casque pourri, hein. je suis pour rien moi, j'en fais pas trop, c'est la réalité.
1: Non mais en fait, surtout ce que Mbappé a souvent été l'arbre qui cache la forêt, Là, il n'y a plus Mbappé, euh, il va falloir que le PSG... Enfin, euh, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir assumer beaucoup plus de choses aussi, quand même. Et est-ce que ces joueurs sont en mesure d'assumer la succession d'une un, individualité aussi forte C'est un peu la question qui, qui fait peur, quand même. Parce que petit si sur -là, il, ouais, il va nous rester équitiqué, il va nous rester solaire et tout ça. Euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez cette saison, les moments où Mbappé n'était pas là, à savoir euh, bah, début février... C'est les pires matchs du PSG. C'est les matchs à Marseille où on se fait broyer, c'est les 60 minutes contre le Bayern où on ne touche pas une cacahuète. Euh... Mais ça, Philo, c'est évident. À partir du moment où il te manque l'un de tes joueurs offensifs, vu que tout l'argent passe chez eux, euh,
2: forcément les joueurs qui vont les remplacer, c'est les joueurs de, 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 de calibre nettement moindre. L'intérêt de, de te séparer de joueurs qui te coûtent beaucoup, c'est de pouvoir les remplacer de façon plus équilibrée sur différentes lignes. Euh, moi, je suis des... Enfin, les noms qu'on a cités, si tu arrives à faire Lucas Hernandez, Bernardo Silva et Ozimen, c'est le calibre de joueurs que tu fais plus au PSG depuis des années, car hein, quasiment depuis la, la double arrivée de, de Neymar et Mbappé, c'est-à-dire des joueurs dans... avec l'âge parfait euh, qui viennent de, de grands clubs qui ont déjà gagné des titres euh, et qui font partie des meilleurs, des meilleurs du monde à leur poste. C'est le calibre de joueurs que tu fais plus depuis que tu fais, euh, depuis que as fait Mbappé Neymar en 2017 parce qu'ils ont accaparé toutes les ressources du club. Donc, euh, effectivement, c'est un autre projet. Effectivement, pour remplacer Mbappé au Siemens, seul ne suffirait pas. Tu devrais, tu devrais forcément faire un deuxième gros transfert, je pense. au Léao. Léao. On Léon
4: Joao ou Jean-Félix. Jean mais, euh, mais en tout, Trincao, tout cas, Trinkao. Que... <rire> <Trincao. rire> <rire> je sais pas, moi, je regarde la liste juste foutre, vois, je... en
2: plus, Trincao, il En il ne joue pas au Sporting, <rire> comme ça, on pourra, on pourra réinviter euh, Jordan. Mais. Euh, mais la source. Mais en plus, euh, si tu fais partie à Mbappé, je sais pas si on se rend compte, mais tu peux faire un mercato à 500 millions derrière. Hein. Tu peux faire un mercato de Todd Bolly, euh, mais
1: vraiment à 100%. Hein. Et non, non, faut pas le faire, ça. <rire> <rire> faut pas le faire, Mathieu. Faut surtout pas le faire.
4: Ça. On joue en 4-4-3.
1: <rire> non, mais allez nous chercher des Moudriches à 100 patates. Moi, c'est un peu ça qui me fait peur. C'est que déjà qu'on n'est pas connu pour pas se faire pigeonner, mais là, on va arriver avec un énorme panneau <rire> sur la tête. J'ai vendu Mbappé 200 patates. Non mais, comme il s'appelle, De Laurentiis à Naples...
2: Ah, de Laurentiis, c'est clair qu'il se, se régalerait, c'est évident, c'est pour ça qu'il faut le faire avant, et que l'offre du Real elle arrive un peu plus tard dans
1: l'été. Ouais, bon, En enfin, fait, je trouve qu'il y a dans, no... dans notre... Comment dire Dans notre été qui s'annonce fort chargé et fort intense, il y a un, y a un côté timing et tout qui... qui va quand même définir beaucoup de choses, mais... Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que... Donc, on a appris en juillet dernier quand même que le joueur ne comptait pas prolonger. Et toute l'année... On... Euh, Excusez-moi, mais le club a dansé autour de lui et a fait la carpette, comme on a pu le faire avec d'autres avant. Attention, c'est là où je trouve que le, le club est trop faible depuis, depuis bien longtemps et qu'au bout d'un moment, on se fait pas respecter. Mais on a quand même on a l'impression, et, et même dans ce qui ressort au, dans le discours aux agents et autres, dans le, ce que le PSG tentait de construire, que le PSG euh, avait là, était un peu en train de faire une équipe autour de lui. Mais... Déjà, mettre au milieu du projet je crois que c'est toi, Mathieu, qui avait fait réflexion plusieurs fois, un mec qui, à qui il ne restera qu'un an de contrat, je trouve que c'est pas l'approche la plus futée du monde. Mais là, en plus, le PSG savait depuis un an que le mec ne comptait pas prolonger. Alors, soit ils se sont dit, bah tant pis, on va construire l'équipe quand même, et on sera moins fort, mais on remplacera par un profil comme ça un peu d'attaquant de soutien, qui joue un peu côté, peut-être en ayant déjà un nom en tête, hein, par exemple Rafael du Milan, ou je sais pas, hein, c'est vraiment une supposition. Mais, euh, je sais pas si on a été crédules, ou si à quel point on est pris pour des billes, mais euh, moi je trouve ça un peu gênant en fait, parce que bah, euh, tu à quel point en fait ce que tu dis quand tu construis ton équipe le, le, le message que tu transmets à tes supporters et tout ça et tout ça à quel point tu, tu te moques d'eux enfin je sais pas je trouve qu'il y a un... dans... depuis l'annonce de la prolongation jusqu'à maintenant dans le discours du club et ou du joueur aux supporters on a... il y a un mensonge permanent il y a un truc par exemple qui, est... qui me choque énormément et qui, qui revient aujourd'hui c'est quand le club communique, à l'époque, avec le maillot floqué 2025. C'est-à-dire qu'au moment où il signe, t'as déjà un mensonge au supporter. C'est qu'il a pas signé 2025, non, non, il a signé 2024 plus 1, c'est pas pareil. Là, donc il a quand même prolongé un mois et demi, deux mois après, pardon, il envoie une lettre comme quoi, bah non, il lèvera pas cette option. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en deux mois, déjà, même en interne, il savait que le maillot était bidon. Même au moment où il le signe, il est bidon, mais là, c'est officiel, quoi. C'est vraiment officiel. C'est regardez, on vous a pris pour des cons avec ce maillot, quoi. Et toute la saison, on, on, bon, Mbappé est le cœur, euh, enfin le centre du PSG, tout gravite un peu autour de lui. Euh, mais en fait, lui qui nous a saoulé en plus, N'Gue, je veux partir dès cet hiver, le soir de PSG-Benfica, ou genre de choses. Euh, enfin, genre de, enfin, bref, ça a été un peu le Mbappé show et d'autres toute la saison, parce qu'on n'a pas quand même pas beaucoup parlé du contenu des matchs au final. Mais donc on se retrouve en juin, on est, euh, Mercato est ouvert depuis 3 jours. Tu vas avoir ton joueur numéro 1 qui, bon bah, en gros, te dit clairement. Euh, ah non, euh, vous devez me mettre sur le, le marché transfert si vous voulez récupérer de l'argent, mais moi je le dirai pas publiquement, enfin encore une Zumba pas possible pour se donner un beau rôle. Et comme on dit sur live, le PG aussi euh, fait tout pour se donner le beau rôle, alors que globalement, ils n'ont pas été très très clean. Je sais pas, il y a un peu l'impression d'une.. Euh comment dire, d'une fausse histoire d'amour entre le joueur et le club, qui est terrible, parce que si on regarde bien toute la saison, je crois qu'il n'y a pas eu un joueur plus en opposition avec le club que lui, alors qu'il est quand même censé être la figure du projet. Le coup de la, la campagne d'abonnement, bah d'un coup je le revois d'une autre façon. Est-ce que c'est un message de Mbappé au club, genre euh, vous utilisez trop mon image, ou est-ce que c'est presque, euh, finalement, avec du recul, un truc de Mbappé au supporter vous ne pouvez, le... pouvez pas croire que vous allez vous abonner pour moi, parce que moi, je serais peut-être plus là, en fait. Donc, c'est une mascarade, comme je dis sur live, c'est ça. C'est un peu une mascarade qui dure depuis un an, et en tant que supporter, euh, un peu plus que supporter, parce que moi, c'est quand même mon métier, j'ai franchement l'impression d'être pris pour... pour un con par les deux côtés, en fait. Et je comprends qu'on y vendre des belles... des belles histoires, parce que c'est une belle histoire, c'est l'enfant de Paris, tout ça, mais là, il n'y a pas d'histoire, en fait. C'est au mieux une collaboration... Et au pire, une mauvaise collaboration entre deux parties qui finalement ont prolongé... Je me souviens Mathieu, quand Neymar avait prolongé, tu avais dit que c'était euh, même, même pas un mariage de raison, c'était un peu un mariage forcé. Mais là, à limite, on a l'impression que bah, le PSG a fait une offre tellement hors norme financièrement... Bon bah, bah je vais rester, je vais prendre l'argent quand même, il faut, faut, faut quand même réaliser. Et puis finalement, au bout de deux mois, fait, oh, pff, pourquoi j'ai pris l'argent Et on se retrouve un an plus tard finalement, à la dans la situation de l'été 2021 où le PSG a mûri sa réflexion dans le sens « bah allez, on va, pas on va pas fermer les yeux euh, de type euh, on va pas faire sûrement qu'on va encore refuser 200, 200, 250, enfin peu importe le montant et Mbappé est là genre « non écoutez, vous êtes gentil, j'ai 25 ans, ça fait 6 ans que je suis là euh, vu comment le club est géré, je sais qu'on gagnera pas la Ligue des Champions dans les prochaines années alors que c'est mon objectif que je cours après le Ballon d'Or et la Gloire en général, bon bah faut qu'on se sépare mais la prolongation elle aura juste permis un peu de, de lui offrir une sortie un peu meilleure. Je sais même pas au final si la sortie est vraiment meilleure. La saison est pas bonne. Yo. Yo. Oui.
4: Honnêtement, qui partait l'année dernière, je pense qu'une grande partie des supporters, lui, on n'aurait même pas voulu.
1: Ah, tout à fait. Et ils lui en, veux, il lui en veut le plus cette année. C'est ça qui est pire, en fait. Quoi.
4: Voilà. quoi. C'est L'année dernière, après le 9 mars, après le match retour au Bernabéu, tout le monde se dit, ben, bah, non, mais en fait, mais va-t'en, mon garçon. Va-t'en. En fait, Limite, c'était, entendais des supporters qui disaient, en fait, on le mérite plus. Aujourd'hui, en fait, la conjoncture, elle est différente, parce qu'effectivement, tu as cette double sensation. Que, et, et, et moi, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai la sensation que Paris sait depuis le début, en fait. Paris au niveau du club. que La, la, la prolongation a été rattrapée au dernier moment presque tiré par les cheveux, parce que offre hors normes, comme tu l'as dit. Comme tu as dit, pardon. Et que forcément, ben, le, ça mettrait un pansement sur une jambe de bois et que rapidement, il se retrouverait dans la situation où, en fait, il a fait le tour. Euh, le niveau de l'équipe s'affaisse depuis 2-3 depuis ans. Et ça, c'est une réalité. Le niveau des joueurs recrutés, comme le disait Mathieu, s'affaisse voire s'effondre également, et qu'il y a un moment, ben, en fait, il est peut-être encore au club pour les mauvaises raisons. Et si c'est le cas, alors là, effectivement, ben, il faut arrêter de suite. Pour lui comme pour nous.
1: bah Je, je, je crois que ça va s'arrêter. Ouais. Après, c'est vrai que, comme on dit sur Live, c'était aussi une façon de l'avoir pour la Coupe du Monde au Qatar. Parce que bah, le Qatar était content, c'était sa Coupe du Monde... Et les deux plus grandes stars de la compétition, donc Messi d'un côté, Mbappé de l'autre, étaient dans son club. Pour eux, c'était On gagné. est d'accord
4: que ça aussi, c'est encore, pardon, je te coupe, une mauvaise raison.
1: Ah, totalement. Mais attends, si le PSG construisait son effectif uniquement pour des raisons liées à la compétitivité sportive de son équipe première, ça se saurait, hein, je pense. Il hein. y a des mecs qui n'auraient jamais signé chez nous. Euh... Enfin, quand on fait signer Messi. Euh... <rire> <rire> t'entends des trucs genre tu peux pas passer à goûter de cette opportunité extraordinaire attendez il y a aucun autre gros club en Europe qui s'est jeté sur lui posez-vous les questions les gars pas... enfin euh... je sais pas je trouve que bon bah c'est c'est pas la prochaine la première fois ni la dernière que le... le club a une approche qui est très liée au soft power de son de son actionnaire principal après bah, ça fait partie du jeu d'un mécène hors norme bah tu, tu lui dois aussi de temps en des trucs et là ça en fait partie quoi. Euh... sur le Mbappé Mathieu, Ryan, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour, euh, pour l'instant où on en est au 13 juin Parce que bon, nous ne sommes que le 13 juin, je vous rappelle qu'il nous reste deux mois et demi de Mercato, donc euh, quelque chose comme euh, 80, 80 jours pas loin quand même. Mathieu, Ryan, Omar, qu'est-ce que pour conclure, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de type... Euh, Allez, petit pronostic sur l'issue finale. Oui, Omar, non Vas-y, tu voulais rajouter quelque une chose Question pour
4: Ryan. Est-ce que, est que le toit du Bernabeu sera fini, du coup, pour la présentation Je dis ça par rapport aux photos, c'est important.
1: Je sais pas. Je crois que... Oui, Ryan
3: Pardon, il y a eu une petite fausse manip. Euh, je sais pas, ça a pris du retard. Je pense que le stade sera pas complètement fini sur l'année 2023, 2023,
5: là. Bon.
4: Ah oui, c'est C'est important. Mais euh,
3: je, je pense qu'en septembre, euh, il y a peut-être une possibilité d'avoir un stade bien avancé. Maintenant, s'il est signé euh, là pendant l'été, ils ne vont pas attendre septembre pour le présenter. Donc, c'est un peu. Mais je ne sais, sais pas quelle serait euh, l'idée, mais en tout cas, le, le stade a pris un peu de retard.
1: Ouais, mais tiens, euh, Ryan, allez, on va finir par un truc un peu différent que d'habitude. Ton pronostic sur l'issue de ce dossier transféré, transféré au Real Madrid Combien Quand
3: Je sais pas. Peut-être d'ici une semaine ou deux, j'aurai un pronostic, mais pour l'instant c'est. c'est allé, tout allé beaucoup très, trop vite, je trouve, là, et euh, ça va prendre un peu de temps quand même de voir euh, ce qui est de l'intox et ce qui est ce qui est fondé. Euh. Donc, pour l'instant, on peut dire que pas de pronostic.
1: D'accord. Soleil me dit, 1er juillet, 223 millions d'euros. On va voir. Le petit prince de Luxembourg, comme il a été surnommé. Un pronostic, le, le roi de la purge.
2: J'attends que Carlo Olive se prononce officiellement pour.
1: <rire> Sur le live, on dit transfert oral à 90%, 200 millions d'euros pour bonus début juillet. Euh, moi, je pense aussi...
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
5: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Genre euh, 225 millions d'euros, quelque chose comme euh, 14 juillet. Tiens, ah ouais, ça c'est bien ça. 14 juillet, ça, 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 ça lui parle ça. Oui Mathieu non, non, je, crois... Non, ah, je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Omar, ton, ton pronostic à cet non. instant
4: euh, Communicado officiel, euh, 7, <rire> 7 août, 250 millions plus Ferland Mendy.
1: <rire> ah ouais, ah, tu fais pas des petits checks. Hein.
2: Avec, en... avec Bernat en échange, il a pas voulu le dire, <rire> mais...
1: c'est dans
4: le package. <rire> mais avec une clause de retour pour Bernat. <rire>
1: ça doit être ça ouais. euh, bon euh, écoutez ce sera la <rire> on a dit 250 plus Ferland quel enfer ah, écoutez euh, il faut bien que, Ber... que Omar nous garde un peu de parisianisme dans cette équipe donc Ferland Mendy c'est comme ça après euh, j'avoue que le pauvre Ferland je sais pas si s'il jouerait beaucoup avec Nuno ça serait con cool d'avoir deux super joueurs au même poste et plus personne devant. c'est vrai que Ferland est passé par le par contre, par 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 de quoi
2: par contre, vous pensez sérieusement que l'avenir de Campos peut être lié à celui de Mbappé Dans le sens où on avait pas mal entendu avant son, sa prolongation que dans le deal, il voulait quand même le, le faire venir au Real à la base, de Campos. Est-ce qu'il y a un moyen qui fasse partie, qui a une sorte d'échange
1: Non, pas encore de Mercato quand même.
2: Enfin,
3: la, la direction sportive du Real. On a euh, déjà changé
1: de, de directeur sportif le 15 juillet, hein, je rappelle,
3: au PSG. C'est donc... vrai, c'est ouais. vrai. Et deux fois en plus. <rire> c'est vrai. Côté Rien, je pense qu'il n'y a pas d'espace pour un mec qui vient faire du recrutement. Enfin,
4: en tout cas, que... dans l'offre idéale de Mathieu, c'est Mbappé, plus Compos, plus Ménard. Ils sont oui, Plus après, il Compos doit... que Julien Ménard. Après ah, mais... <rire> Rien, se... je pense
2: que je trompe. Compos, il ne vient pas faire du recrutement, il vient faire du blanchiment d'argent, ce qui est un peu différent. <rire> euh... Ménard,
4: il peut
3: venir, peut-être peut je ne sais pas moi, courir les matchs de, des U15. <rire> Et Compos, il peut recruter un peu pour, pour la réserve. Mais non, mais sérieusement, enfin... Non, je ne pense pas. Par contre, pour répondre à ta question, Philou, hein, je pense que s'il y a bien un cas de figure où tu veux pouvoir... Euh, si tu veux un directeur sportif qui construit de manière habile en anticipation, etc., c'est si jamais les moyens viennent financiers, viennent un petit peu abaisser, si tu as un peu moins de stars dans ton équipe.
1: Bah, c'est Donc... ça, tu vois. C est, c est, c est ce qui est un peu un peu le monde à l'envers, c'est que tu as peut-être plus besoin de du vrai campus si tu n'as plus MBAP que tu en avais besoin auparavant pour construire... Euh avec des, des contraintes fortes où il n'a pas su répondre au, au, au challenge, parce que sa première saison est pas bonne, tout simplement. Moi, j'ai du mal quand même à l'imaginer bouger encore de trucs, même si, comme tu as dit Mathieu, on a quand même nommé Patrick Kluivert un hein, 14 juillet dans l'après-midi, donc on est capable de tout. Quoi. Pas bon.
4: J'ai ouais, vu que Kangli, il hein. fait virer euh, immédiatement.
1: Vous avez parlé tous pour les pour Omar, euh, l'ami Compo, c'est sauter dans les 5 minutes où Mbappé est transféré. Qu'est-ce que tu disais, toi, Ryan
4: je te disais,
3: euh, d'ailleurs, il y a le nom de Kang qui est sorti un petit peu là en relation par rapport à Paris. Kang -Li. Ah
1: oui, le, le oui, coréen. d'accord. Le, le je... oui, oui, joueur je... coréen qui a signé aujourd'hui, Philo. Non, 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 non mais... mais il s'appelle Kang In Lee. C'est pour ça que Kang j'étais là. k n g l c'est qui ce type C'est quoi J'ai loupé ça quand même euh, Ouais, non, non, mais bon, c'est comme ça. Euh, Etan Mbappé, ça c'est une vraie bonne question. Qu'est-ce que Etan Mbappé va faire euh... j... Moi, j'espère vraiment beaucoup, beaucoup qu'il va rester parce que c'est en train de devenir un super milieu de terrain. Euh, après, il a 16 ans, je ne sais pas s'il va partir euh, au Real Madrid comme ça à 16 ans. Ou... Bon, ils il savent former des joueurs, hein, mais bon, voilà. On dit Ethan, prisonnier politique. Bah, on verra, en tout cas. Euh... <rire> <rire> je peut-être pas jusque-là quand même. Il euh, ne euh, faut pas hésiter à me dire sur le live comment ça se prononce le, le nom du coréen, parce que je l'appelle Lee pour faire simple, mais. Il y a peut-être une, une prononciation, je me souviens que Jordan nous avait donné des cours sur le grand Nuno Mendes, on n'a pas regretté. Donc si vous avez des conseils de prononciation, on y va. Nuno
2: euh... Mendes qu'on prononce toujours à la française d'ailleurs, on ne prend jamais Nuno Mendes. Mais...
1: Ah bah, on n'a pas tous tes talents de polyglotte Mathieu, hein. je... je suis désolé. Euh, avant de passer à l'entraîneur, je voudrais remercier Pépé René 5150, Sébastien Roby, Enki 18, X Anonyme 1, très pratique, Benoît Mantou, Sankara, Vadimné, Aurel BJ75, enfin voilà quoi, Sam RPS, bisous. Et attendez, j'en ai vu encore plein d'autres. Non, c'est tout. Pour les subs en début et en cours d'émission, c'est très gentil à vous. Je vois qu'il y a des habitués du podcast, mais il n'y a pratiquement que des habitués. Ça fait vraiment très plaisir de vous retrouver semaine après semaine. Il y a des fins pseudo, hein, je suis d'accord. Vous vous, 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 vous vous surpassez. On va passer. On nous dit 1h30 sur MAP, ça annonce un podcast record. Ah bah oui, là, on attaque seulement le dossier de l'entraîneur. Donc, le PSG, aujourd'hui, a toujours pour entraîneur un, un célèbre éducateur de, de l'UNECATF nommé Christophe Galtier. Alors, on est tout on sait que Christophe Galtier ne va pas rester, puisque bah, il lui a été signifié que son, son bilan n'est pas terrible, n'est même pas bon du tout, pas, suffi pas suffisant en tout cas. Euh, malgré son année de contrat restante, ce jeune homme va prendre la porte. Il va prendre, je ne sais pas combien, on verra. Le Parisien a annoncé 6 millions. Euh, je crois que RMC et l'équipe aujourd'hui ont un peu pondéré dans le sens où c'est pas encore définitif. Euh, bon, peu importe, tout ce qu'on sait... Je... Terminé, bonsoir. Titi Olexiak, merci pour tout champion. Terminé, bonsoir. Euh, Jean Sacrement, merci pour les iPads, tout ça. Je pense que toi aussi, terminé, bonsoir. Gianluca Spinelli l'entraîneur des gardiens en fin de contrat, qui n'était pas du stade de Galtier. Je pense que lui aussi, au revoir, monsieur. Ciao, Arrivederci. On arrive donc aux pistes. Euh, au revoir, Ryan. tu nous quittes, il n'y a pas de souci. Merci pour ton expertise sur le Real. Et puis, ben, euh, je pense qu'on va se retrouver euh, comme toujours autour du, du Real et de Mbappé. Donc. Allez, bonne soirée à toi, encore merci. On continue sur l'entraîneur. Je suis désolé, j'ai une heure et demie de podcast, j'avance, j'avance. Donc, aujourd'hui, euh, sont cités comme... les. Aujourd'hui, il y a pas mal de noms qui sortent. Je vais tenter de résumer. Globalement, il s'avère qu'aujourd'hui, la piste numéro 1 mène à Nagelsmann, euh, qui est donc ex-entraîneur du Bern Munich, enfin qui... Est toujours salarié du Bayern Munich, puisqu'il avait signé un contrat de 5 ans à l'époque, donc il lui reste encore 3 ans de contrat, il est dans un placard, il est bien tranquille au fond, il bouge pas. Euh... Mais donc le PSG a rencontré son agent la semaine dernière, qui est un agent allemand très connu, euh, visiblement je crois que c'est l'équipe ce midi qui écrivait qu'il a aussi parlé Campos, éventuellement du, du recrutement, du contour de, de l'équipe, tout ça. Euh, on nous dit Nagueleman n'avait pas refusé Chelsea parce que trop compliqué comme euh, Ouais, il avait commencé le processus et puis s'était assez vite arrêté. Ça lui allait pas visiblement. Après Chelsea, honnêtement, euh, le PSG c'est compliqué. Je crois que le Chelsea actuel c'est pas mal non plus. Il a aussi arrêté le processus avec Tottenham, mais ça c'est probablement parce qu'il euh, a vu que Daniel Levy est pas tout à fait le, le, le comment dirais-je le président le plus simple à gérer. Donc il est toujours sur le marché. Et euh, bah, tous les gros postes européens sont pourvus globalement. C'est comme ça. Quoi. Et c'est vrai que Chelsea joue même pas l'Europe. Après, honnêtement, il n'y a aucun entraîneur aujourd'hui qui va refuser un top club anglais parce que le club sort d'une mauvaise saison ou ne joue pas l'Europe. Hein. Euh, Liverpool ne jouera pas la Ligue des Champions. Ça ne va pas les empêcher de, de recruter un peu qui ils veulent s'il si y a de l'intérêt. Voilà. Nagelsmann donc, est la piste numéro 1. Oui, il s'avère que c'est encore une fois le, le, le fameux ambassadeur du Qatar en Allemagne. Lui, il doit pas beaucoup bosser. Hein. Je pense qu'il se passe ses week-ends dans son canapé à regarder le, le multiplex de Ligue 1, de, de Bundesliga de 15h30. Il s'enchaîne le Top Spiel de 18h30. Éventuellement, le Sport ciao dans la foulée. Et Rebelote le dimanche. Il fait tout. Je, je... Enfin, il nous avait fait pareil avec le l'ami Tourelle, la rebelote Nagelsmann, et on avait eu des rumeurs sur Joachim Leve aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le, dans le passé, je pense qu'il y a un, un, un fort penchant pour la Bundesliga chez, chez cet homme, dont on ne sait toujours pas le nom d'ailleurs. Piste numéro 1, Nagelsmann. On a encore de temps en temps le nom de Luis Enrique qui ressort. Euh, je crois que c'était en début de semaine ou milieu de semaine passée, le Parisien qui relançait, que c'était toujours une piste. Euh, rien de nouveau Beaucoup de démentis côté espagnol que, concernant Lucien Riquet, de, des médias espagnols qui disent Non, il n'y a, a rien, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de bruit. à voir, parce que ça reste quand même l'un des gros noms sur le marché. On se souvient que le président de Naples, De Laurentis, qui tentait de le faire venir, avait dit euh, Lucien Riquet vise un poste en première ligue. Alors, euh, en première ligue, tous les postes int intéressants sont. Sont dotés, puisque Chelsea a, a signé Pochettino, et que Tottenham a signé Ange, Posto, L'Australien oh, d'origine grecque était au Celtic, en gros. Je suis désolé, j'arrive plus à me souvenir son... Ange, on va l'appeler. Reste dans les noms qui ressortent. Depuis peu, la Gazzetta dello Sport de samedi, a dit... Euh, bah écoutez, il euh, y a... Euh, L'Arabie Saoudite, Et voilà, Posté Koglou, le, le coach du Celtic, merci. Euh, la la Gazeta a dit, ouais, il euh, y a euh, l'Arabie Saoudite qui tente de faire venir M Max Allegri, de la Juve, qui est, où il est sous contrat jusqu'en 2025, mais, depuis peu, il y a euh, l'EPG qui en a fait son plan B. Ça sort un peu de nulle part, Il eu, ouais, enfin on a eu nous deux confirmations comme quoi, effectivement, Max Allegri était bien un plan B pour le Paris Saint-Germain, on a aujourd'hui le nom de Mota qui est encore ressorti. Alors Mota, évidemment, on sait que c'est le chouchou de, de Nasser Al-Khalifi qui, qui avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'été 2016, Mota est en fin de contrat. En terro, Enrique ne veut pas le prolonger à l'époque. Il lui envoie le fameux contrat avec des termes différents que celui qu'ils il avaient négocié. Et à l'époque, c'est évidemment Nasser Al-Khalifi qui a dit non, Mota prolonge et tout ça. Déjà à l'époque, certaines ingérences, mais ça c'est un grand classique de notre président pour, pour les joueurs qu'il aime bien. Bref. Mota qui, donc, euh, la presse italienne annonçait qu'il allait prolonger à Bologne la semaine dernière. Visiblement, bon, il serait pas si sûr de continuer. Enfin, on n'est que mi-juin, même si le marché des entraîneurs, en général, se, se passe euh, courant juin. Autre nom euh, qui est encore sorti, j'en ai oublié un ou pas, monsieur, j'arrive plus, j'en ai, ai cité tellement des noms. Euh, que... Oui, Mathieu On t'entend plus, Mathieu. Ouh
2: Parisien cité le nom de Xabi Alonso. Ah oui, 3e, exactement. Non, exactement. Xabi Alonso,
1: Allô. mais Xabi Alonso donc euh, jeune coach du Bayern Bayer a dit voilà, ça a dit non c'est bon, je ne bougerai pas, je reste là et globalement Xabi vise le poste du du comment il s'appelle du, du dénommé euh... ah, Ancelotti. Il vise le Real. Voilà, il vise le Real et c'est normal, c'est son club, enfin, il y a fait longue partie de sa carrière. Et il va probablement y retourner un jour. On me dit sur la ça aucune rumeur autour de lui depuis un certain temps. Il y a Abel Ferreira, effectivement, de Palmeiras, mais pareil, c'était un nom suivi, ça a un peu disparu. Mourinho, complètement disparu, extinction des signaux le concernant. Euh, voilà, tiens, on me dit que visiblement Sky dit que la piste Nagelsmann est bouillante au PG. Euh, faudra me dire quel Sky, si c'est Sky Allemagne, Sky Italie, bon Sky Angleterre, je pense pas.
2: c'est Plétigol qui avait fait un ah. article, mais apparemment il, il dit toujours que Bayern veut entre 10 et 15 millions d'euros pour libérer Nagelsmann, donc je sais pas dans quelle mesure elle est, elle est vraiment chaude d'après ces informations.
1: Bon, voilà, euh, après enfin. Euh, on a quand même filé euh, un certain montant pour faire signer euh, Christophe Galtier donc je pense que Nagelsmann faut pas oublier que le Bayern avait payé 25 millions d'euros à Leipzig pour ouais. faire signer Nagelsmann et c'est exactement,
2: les... exactement comme les joueurs c'est à dire que tu fais venir un entraîneur pour 25 millions sur un contrat de 5 ans, bah, il te reste 15 millions à amortir après 2 ans hein. Donc euh, concrètement si le Bayern ne veut pas faire de, de moins value et perdre de l'argent sur Nagelsmann, ils doivent le vendre entre guillemets euh, sur ce prix là Donc euh, c'est pas étonnant que ce soit
1: les, les chiffres qui sortent Ouais, euh, bon voilà, euh, Mathieu Omar. Un avis sur ce dossier de l'entraîneur Un nom que vous préférez Dites-moi tout. Vous, vous, Lâchez-vous. Allez, allons-y. Qui veut commencer bah Vas-y, Mathieu, tu avais commencé à parler d'Eggelsman, mais je sais que c'est pas ton chouchou.
2: Non, <rire> je te confirme. Euh, bah, après, c'est compliqué parce que moi j'aurais pas mal de réserves. J'en avais une majeure s'il venait à étirer Henri mais a priori c'est est une piste qui est, qui est écartée parce que bon, je trouve que l'idée du duo était lunaire pour reprendre un qui a été employé ben, à nombreuses reprises depuis le début du podcast euh, voilà, pour la, la différence notamment de, de stature médiatique en France entre les deux personnalités et les possibles ambitions d'Henri comme, comme second mais a priori bon, c'est une piste qui, est, qui a été un peu mise de côté donc Nagelsmann arriverait il arrivera à priori sans son staff qui, est... qui va partir à, à Francfort non pas Francfort. Si Dans si
1: attention si. je te garde euh, je, je te dis peu, faut... ah, tu me fais douter bon, en, en, non, en fait ce qui se passe c'est que son adjoint donc euh, Topmuller qui est le fils mm. du grand euh, Klaus Topmuller pour ceux qui se, ne savent pas c'était lui qui était à la tête du Bayer Leverkusen de 2002 euh, qui avait mm. tout perdu qui avait ouais, tout perdu en, en une semaine, à savoir Coupe d'Allemagne, Championnat, de la Ligue des Champions. Et bref, donc Dino Topmuller, le fils, va reprendre, si je me trompe pas, le, le VFB Stuttgart. Mais c'est pas, ils sont pas liés depuis mmh. si longtemps que ça. Hein. Ils, ils travaillent ensemble depuis, euh, ils ont fait trois saisons, deux saisons et demie ensemble. Il est là depuis, le, Bayer, le, depuis euh, Leipzig en 2020. Il n'était pas avec lui à Offenheim par exemple. C'est pas non plus, euh, pas comme euh, Pochettino et Résu Pérez qui sont euh, Q et depuis euh, quelque chose comme 10 ans quoi. C'est pas non plus, euh, mmh. pas ga, ga, blanc non plus quoi. Voilà, c'est tout.
2: Donc ouais, bah en tout cas, en tout cas, ils devraient redéfinir un staff pour de, de larges parties puisque je crois que son deuxième adjoint aussi va suivre le, le premier à de de ce que j'ai compris donc ce serait un premier point deuxième point la, enfin il y a une pas une incompatibilité mais une dissonance importante entre le profil de Nagelsmann de, de Bavarois coach laptop etc avec un, un vestiaire qui serait exclusivement quasiment euh, hispano-lusophone là tu peux te demander comment, comment adviendrait la, la communication euh, ensuite bon, je passe évidemment sur les, les questions qui seraient liées entre euh, enfin sur sa relation avec, avec un poste et ensuite pour un dernier point peut-être au-delà du style de jeu où bon, Nagelsmann c'est euh, -ce quelqu'un qui a pu avoir des, des styles un peu différents vis -vis, euh, en fonction des équipes qu'il a, qu a pu entraîner mais je sais pas dans la situation actuelle du PSG où un, on sait que c'est un poste très exposé et, et qui globalement est la seule face médiatique aussi du club euh, où globalement, les entraîneurs, tous quels qu'ils soient, quel que soit aussi leur, leur parcours, finissent les CV après un an. Je ne sais pas si Nagelsmann a, a cette envergure là pour gérer ce type de, de, de contexte. Je, évidemment, je ne remets pas en cause là ses qualités de tacticien. Quand tu arrives à 33 ans à entraîner le Bayern, c'est que enfin, c'est un parcours tellement exceptionnel au sens propre du terme qu'on parle sans doute de, de quelqu'un d'absolument brillant à ce niveau là. Mais pour euh, gérer un contexte aussi compliqué que le PSG. Je ne sais pas s'il a cette, cette envergure-là. Et je ne pense pas que son expérience au Bayern soit suffisamment significative pour te donner des assurances à ce niveau-là. La première saison, c'est une saison où il se fait éliminer en Ligue des Champions par Una Emery et Villarreal. Il se fait sortir en Coupe d'Allemagne au premier tour au deuxième tour par Gladbach en prenant à 5-0 avec son équipe type. Les deux championnats qu'il fait sont des championnats Standard. Moi... Euh, non, rien. Voilà, rien, tu peux le dire, rien pas Rien d'exceptionnel. Bah, je ne suis pas la Bundesliga. Non, non, euh, voilà, tu... les...
1: Bah tu vois, le, le, la première saison, il est champion sans trop forcer. Euh, mmh. Parce qu'il n'y a pas d'adversaire à sa hauteur. Et cette saison, il était en course, mais sans faire un bon championnat. Et voilà, même bah, ce plus
4: que, plus que ça mmh.
1: Voilà, ils sont. Enfin, il faut euh... dire, le PSG. Et le Bayern sur le championnat national sont un peu champions par défaut cette saison. Il y a pas, y... on n'a pas senti la patte du club sur le, le... le titre. Genre, euh... enfin, il y avait des saisons avec Guardiola ou Ancelot, tu savais que le titre était réglé au bout de dix journées. Il y avait pas de concurrence, c'était terminé quoi. Là, ça n'a jamais Et été concrètement...
2: le cas. Voilà. Concrètement, avait... concrètement, s'il avait ce bilan-là au PSG à la fin de la deuxième saison, je pense qu'il partirait Nagelsmann. Tu vois, ce serait pas un coach avec lequel tu tu resterais plus longtemps. Donc c'est je ne pense pas que son expérience soit suffisamment compliante pour bayern pour te, te permettre de, de laver un peu les doutes. En plus, il y a eu des questions relationnelles avec certains joueurs à l'intérieur du vestiaire. Et le poste Paris est tellement, tellement spécifique. Je ne sais pas si c'est le, le profil pour ça. À côté, bah, si on parle de louis Enrique, qui est un peu l'autre non-show, même si ça n'est si pas dans tous les médias, on va dire. Je pense que lui a vraiment pour le coup, cette au-delà du jeu. Parce que là aussi, c'est un entraîneur qui a eu des des styles assez différents si tu compares le, son Espagne horrible à regarder à la dernière coupe du monde avec un jeu hyper positionnel très orthodoxe alors qu'au Barça quelques années plus tôt c'était lui qui était accusé d'enterrer le tiki-taka et, et d'avoir un jeu trop, trop vertical mais au-delà de ça je pense que Luis Enrique a vraiment ce, ce charisme cette capacité à, de meneur fait, à emporter un groupe à emporter tout l'environnement d'un club derrière lui c'est un coach avec une, enfin, un charisme d'abord et une énorme personnalité. Je pense que c'est aussi une facette, je pense, de l'entraîneur qui a rarement été soulevée, je trouve, quand, quand son nom est sorti. et pour ceux qui voulaient Mourinho un peu pour, cette, pour cet aspect-là, Luis Enrique, c'est un entraîneur qui ressemble beaucoup à Mourinho hein, sur, cette, sur ces, ces, ce plan-là. Euh, vous le voyez face aux médias, il est presque encore plus que Mourinho hein, dans, le, dans le côté conflictuel on parle d'un entraîneur qui, qui a lutté pendant 4 ans à la tête de l'Espagne avec tous les médias madrilènes sans, sans exception à dos et il est remettait en place à, à chaque conférence de presse donc c'est un, un entraîneur qui a vraiment ce, cette capacité-là ce caractère cette personnalité pour ne pas se faire envahir par un, par un environnement qui peut être très, très pesant donc, que ce soit au Barça ou à la tête de la sélection donc c'est pour ça que je me dé, si je devais choisir je me déconterais plus de, de ce côté parce qu'indépendamment des qualités de technicien ou de des expériences de, de chacun. Je pense que lui a plus cette personnalité-là pour, pour gérer un, un projet qui est éminemment complexe et qui a usé tant d'entraîneurs depuis, depuis des années. Après, aucun des deux serait mon premier choix, ça c'est clair. Mais à choisir, je plus vers, vers Louis
1: D'accord. C'est ça qu'on me dit sur live que Zidane nous a mis notre râteau habituel. Mais bon. Je ne sais pas qui y croit encore à cette histoire de Zidane. Euh, on nous disait Ougarté, c'est justement que ça ne collait pas et que Lucien Riquet, pourquoi bah, Parce que Ougarté euh, est quand même un joueur qui n'est pas du tout euh, tourné vers la passe, un joueur qui a une d'énorme qualité de récupération, qui a une capacité un peu à porter le ballon, à effacer le pressing ball au pied, mais euh, bon, Lucien Riquet est quand même ça, très, très marqué ça, vers ça.
2: C'est quelque chose mais c'est quelque chose d'intéressant parce que l'image de Luis Enrique comme entraîneur a beaucoup changé. On a beaucoup l'image de son dernier passage avec l'Espagne, où effectivement, je pense que personne n'a aimé regarder l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde. C'était un jeu hyper lent, positionnel, globalement, il a essayé de compenser l'absence de talent offensif par un jeu ultra collectif, entre guillemets, où c'est vraiment par les mécanismes collectifs que le ballon allait rentrer. Mais à un moment, quand tu n'as pas de débordement, de capacité à éliminer, tu te retrouves avec une équipe ultra plate donc forcément il a mis en place une équipe où globalement ça allait être beaucoup de joueurs techniciens entre guillemets qui allaient faire des passes mais son image à ses débuts, était un... enfin, il était vu comme un entraîneur beaucoup plus vertical comme un entraîneur qui allait privilégier aussi des profils plus, plus physiques au milieu de terrain et bah, typiquement son Barça le Barça qui fait le triplé, c'est le Barça aussi de Rakitic avec un joueur qui va faire des appels verticaux dans la surface etc, des courses de compensation pour Messi et tout ça donc c'est euh, un peu intéressant de voir l'évolution le, le, de son image mais je pense pas que le, la version ultra possession qu'on ait vu avec l'Espagne corresponde à 100% à cette personnalité d'entraîneur je pense que c'est un, un peu plus compliqué que ça et ne serait pas forcément vers ce type de jeu euh, automatiquement il se pencherait à Paris enfin, évidemment c'est impossible de le dire à l'avance mais je pense que ce serait pas forcément automatique qu'il qu veuille répéter le même jeu avec l'Espagne et d'ailleurs le jeu de l'Espagne à hein, l'Euro n'était pas le jeu de l'Espagne à la Coupe du monde déjà non.
1: Donc, euh... Et d'ailleurs, autant on a taillé l'Espagne à la Coupe du Monde à raison, parce que c'était une horreur cette équipe, autant à l'Euro, il a fait un excellent travail, alors qu'il se présente dans la compétition avec ah une ouais. défense centrale, la porte Eric Garcia. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de, du goût il du fait, risque fait, de cette
2: équipe. Il a fait des vrais choix. Je, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure hein, sur la, la question de, parfois, affronter le pouvoir médiatique euh, madrilène quand il sélectionne Pedri et Gavi. Alors que, bah, Gavi, je crois qu'il avait peut-être fait un match ou une apparition en équipe première avec le Barça, et Pedri, il avait dû faire 6 ou 7 matchs. Et il les prend et il est ma titulaire en équipe d'Espagne. Évidemment, tu as toute la presse espagnole, le Chiringuito, etc., qui, qui s'offusquent en disant Eh, hey, mais il prend pas Nacho, hein, il préfère prendre des jeunes du Barça, etc. Et il les a imposés, et ça, lui a, ça a été des choix forts, et c'est des choix qu'il qui a, euh, qui a pu mener à bien, et c'est des choix sur lesquels l'Espagne et le Barça vont pouvoir profiter pour des années. Donc, c'est un entraîneur qui a cette personnalité-là, et moi, c'est ce qui m'intéresse vraiment dans, dans, dans sa catégorisation, enfin, dans ses caractéristiques en tant que coach. Après, sur le plan technique, il y aurait sans doute beaucoup beaucoup à dire aussi hein. Je pense la, notamment sa phase défensive la façon dont il organise ses équipes en zone la zone sur les coups de pied arrêtés la façon dont il travaille les coups de pied arrêtés ce qui se rappelle peut-être du, du PSG Barça euh, qu'on avait joué au, au Parc et nous avait fait un, un hors-jeu à la Saki sur, sur un coup de pied arrêté toute la ligne était remontée d'un coup et on s'était retrouvé avec 4 ou 5 joueurs hors-jeu sur le, sur le coup de pied arrêté ça devait de la qui le je pense que vous pouvez retrouver l'action facilement sur le c'est un entraîneur qui travaille beaucoup ces, ces phases-là donc euh, moi je trouve que c'est un entraîneur vraiment intéressant qui a le, le calibre pour, pour, pour porter ce projet là moi j'ai plus de doutes vis-à-vis de Nagelsmann à ce niveau même si évidemment son plan tactique je pense qu'il n'y a pas grand chose à, à redire bah. vu la, la trajectoire météoritique
1: de de oui c'est ça Nagelsmann a un peu le côté Tourelle joueur, joueur coach très jeune qui, qui monte très haut, très jeune parce que je crois que, il me semble que Nagelsmann est en demi-finale de Ligue des Champions il a à peine 30 ans sur le banc de touche avec Leipzig il a 30 ans,
2: il a 30 ans ça. Donc, là je crois qu'aujourd'hui il a 30, 35 peut-être donc il 35, doit avoir 32 ouais. ans avant moment de la, la demi-finale donc c'est ultra jeune et c'est vrai qu'il y a cette filiation avec Tourelle qui est assez évidente pour ceux qui aiment Tourelle ben, l'un a joué pour l'autre Nagelsmann jouait dans l'équipe de Tourelle quand on va l'entraîner les jeunes de, de je sais plus quelle équipe mais. À à Ous... Ou Augsbourg.
1: Ou Augsburg. c'est ça, Augsbourg. Mm. Euh, ouais. Tu, tu m'as bien vendu Louis henriquet Je t'avoue que l'espèce le... de côté caméléon et pas. On pourrait
2: intervenir Victor à Victor première touche. Hein, pour... Ah bah... pour présenter Enrique si, si. Après je pense qu'aujourd'hui ça risque d'être un Gosman nom de Louis henriquet aujourd'hui il n'y a que PSG Community et le D-Sport qui en parlent toujours hein, Louis donc. Vous pouvez choisir d'y croire. Moi je veux bien y croire. Mais...
1: On verra. Après, euh... Non, pour revenir un peu sur Nagelsmann, euh, qui est do donc aujourd'hui semble le, le numéro 1 euh, Bon, il y a eu quelques embrouilles. La plus célèbre en Bavière, euh, c'est quand même celle entre son avec Neuer, qui avait son entraîneur des gardiens, qui l'a réussi à faire partir, et tout ça. Euh... Sauf que c'est pas. Enfin, il y a une, une description qui est faite de lui, qui qui est pas très juste. En fait, donc il s'est fait virer parce qu'il n'était pas. Enfin. Euh, la raison officielle, c'était côté Bayern pour sécuriser le triplé. Donc, il faut savoir qu'ils l'ont viré. Trois jours après, ils jouent, euh, ils jouent en Coupe d'Allemagne. Enfin, ils gagnent le premier match en étant pas terrible. Euh, ils jouent en Coupe d'Allemagne à domicile contre Fribourg. Ils se, font, ils se font éliminer à domicile contre Fribourg. Ensuite, ils à Manchester City, ils se font des OC. Euh, donc ça, le, 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 la sécurisation du triplé avait, avait complètement foiré au bout de 15 jours après qu'ils se soient fait virer. Mais euh, ça, c'est qu'un point... Euh, moi, je trouve que c'est un entraîneur qui est tactiquement brillant, qui est très fort, qui est capable de s'adapter à beaucoup, beaucoup de choses. Euh, entre, enfin Si vous avez suivi son parcours, en gros, il a pris une équipe de no-name d'Offenheim, il les a envoyés en Ligue des Champions en n'étant pas ridicule, avec des joueurs qui, aujourd'hui... Est-ce que vous savez où est Grilic, par exemple, qui était un de ses joueurs importants euh, Des Kramaric, bon encore lui, il a fait un petit truc. Mais euh, bon, voilà. Euh, c'est vraiment un entraîneur qui s'est maximisé ses forces. C'est aussi l'entraîneur qui a... J'ai pas envie de dire qu'il a fait exploser Nkunku, coup coup, mais quand même, qu'il a, qui a fait de très, très bonnes choses, surtout qu'il a su s'adapter entre ce qu'il faisait à Offenheim et ce qu'il a fait ensuite dans le 4-2-2-2 très, très Red Bull. Euh, c'est très, très différent. Au Bayern, il arrive, il fait quelque chose de très différent. Il commence qu'à 2-3-1, il passe à 3 et tout. Euh, voilà. Bon, il y a un truc qu'il faut dire avec euh, Nagelsmann, c'est que souvent ses premières parties de saison sont extraordinaires et c'est beaucoup moins bon après la trêve. Est-ce que c'est lié au football allemand ou il euh, y a une ouais. vraie rupture au milieu, et il n'arrive pas à faire une saison, à reprendre le fil de sa saison, c'est possible, et cette saison, par exemple, ils ont fait n'importe quoi, euh, ils ont donné 4 semaines de vacances, et euh, après, quand il a fallu reprendre, ils n'ont jamais réussi trop à réenclencher. Et ça, par exemple, les dirigeants Bavarois, les vieux qui sont revenus, parce qu'ils ont viré tout le monde, ils ont remis les vieux, ils ont dit, non mais c'est pas possible, quoi. Donc, il y a, un, y a une, un vrai souci dans la gestion de ces saisons, en revanche, c'est un, un mec qui s'est trouvé des solutions, et par exemple, puisque les dirigeants Bavarois n'avaient pas du tout vu c'est qu'il avait, lui, très bien senti que son équipe n'était pas fiable offensivement cette saison, parce qu'ils n'avaient pas de mec pour marquer, enfin je suis moting ils lui, ont, ils lui ont filé 10 millions d'euros par an, mais c'est pas un joueur euh, très, très fiable devant le but, on peut, on peut en parler. Hein. Et en fait, il a très bien compris que lui, sa force a été dans ses défenseurs, dans ses dé sa défense, et euh, son organisation défensive en général. Il a quand même joué deux fois l'Inter, deux fois le Barça, deux fois le PSG, ils n'ont pas pris un but. Et... Euh, moi je trouve que ça démontre un travail tactique absolument extraordinaire quand même de la part de l'entraîneur. Parce que c'est pas un hasard si t'arrives à ça. Et on les a vus au match retour, je crois que c'est l'équipe qui cette saison a le mieux coupé la relation Messi-Mbappé par exemple. Alors certes c'était assez facile à voir parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on fasse ça. Mais c'est le match où Mbappé est à 100% et où il pèse le moins de la saison. Alors que c'est là où il est le plus attendu. Il n'a pas existé avec pourtant Stanisic, je regrette, c'est un no-name Stanisic, c'est un bon joueur, mais bon, hein. enfin, je suis même pas sûr que ce soit le niveau de Moutilé, par exemple. Bref, tout ça pour dire que Nagelsmann représente effectivement une, une connaissance tactique, représente pour moi une excellence tactique qui est indéniable, une gestion du vestiaire qui est peut-être pas si aussi mauvaise qu'on veut bien dire, alors, ouais, évidemment, les remplaçants n'étaient pas contents, Ryan Gravenberg n'était pas confiant, content, mon dieu le drame, si Ryan Gravenberg qui fait rien depuis des mois est pas content, dramatique ensuite Mathieu je trouve que tu, tu dis un point très juste c'est que euh, il est quand même allemand donc il parle parfaitement anglais il est très adapté il est très fan de foot euh, de sport un peu américain donc ça lui fait pas peur d'aller dans des technos un peu nouvelles tout ça c'est vraiment un entraîneur novateur honnêtement c'est pour ça je pense que ça plaît et, et j'ai de...
2: remarqué qu'il dit, il dit soccer quand il parle anglais euh, ouais, exactement donc pour moi c'est un point un peu bloquant et je peux pas croire que Omar euh, tolère <rire> ce genre de, de, de choses
1: Bref, ouais, on reprend et ça avoir ce mec euh, très porté, euh, nouvelle techno, entraîneur germanophone, un peu influence anglaise dans un club comme le PSG, qui est quand même... Genre, la France, c'est un pays latin. Le vestiaire du PSG, il est très, très latin même. Je suis pas sûr que ça colle totalement. Arrive le cas de l'adjoint. Heureusement, comme tu l'as dit, Mathieu, qu'ils ont arrêté cette idée de Thierry Henry. Mettre un adjoint dont le charisme écrase celui de l'entraîneur principal, c'est une idée mais effroyable. Mais il lui faut quelqu'un qui soit à la fois francophone, si possible assez connecté à la nouvelle génération quand même et euh, germanophone. Enfin, quelqu'un qui parle vraiment les deux langues. Son adjoint, Dino Topmüller là, qui part, non pas à Stuttgart mais à Leintracht, comme on me l'a rappelé sur Live Merci sur le Live, était euh, francophone. Et il a, il a été très utile pour parler avec les Français du Bayern. Il l'a il il plu. Euh, on me dit Willy Sagnol arrive. Laissez Willy Sagnol à la tête de la Géorgie, il fait plutôt du bon travail. Donc voilà. Laissez-le tranquille. Euh, en adjoint, par exemple, on me dit Franck Ribéry adjoint. Je vais pas tailler les capacités d'expression de Franck Ribéry, mais bref, voilà. Euh, non, par exemple, moi je pense à un mec comme Peter Ziller par exemple, qui était. On, on en avait parlé comme adjoint de Toure à l'époque. Je sais pas si vous vous rappelez qui aujourd'hui doit être en Suisse de mémoire ou à saint euh, Michael Hélé, euh, je... enfin il pourra parler anglais avec Nagelsmann, mais c'est pareil. Euh, bon.
2: non, mais, euh, dans l'adjoint, il ne faut pas qu'il parle français, il faut qu'il parle espagnol. C'est ouais, une... pas une
1: blague. Hein. C'est tout l'effectif le, tout quasiment
2: euh, et hispanophone ou, lus, ou lusophone. donc C'est pas une option, en fait. <rire> donc, euh, si tu
1: veux vraiment communiquer avec, avec tes joueurs. C'est vrai qu'on nous dit Big Lizarazu est le meilleur candidat. C'est pas bête, parce que lui, il parle allemand, il parle espagnol, il parle français... Et, Et il, il déteste va... le PSG, donc Et faire. il ne peut pas <rire> parler de Paris Saint-Germain. <rire> bon, il n'est pas trop fatigué par ces semaines chez le téléphone j'ai l'impression, parce que ça devrait aller. Zeidler eh euh, ouais, est bien à Saint-Gal, je remercie. Oui, c'est effectivement... Lisa n'aime pas trop trop le Paris Saint-Germain. Mais bon, euh, Valérien Ismaël, de par son incroyable agent, vient de trouver un poste à Watford, donc euh, il ne sera pas disponible, puisque Watford est de, je sais pas si, attends j'arrive pas à me souvenir quelle division ils sont, mais bref, voilà on me dit Choupeau Moting en adjoint, Choupo vient de signer un contrat de 2 ans à 10 patates par an, il veut pas venir faire l'adjoint au Paris Saint-Germain, il a signé un contrat en or, Julian Raxler peut faire, peut faire l'adjoint, très très bon euh, <rire> technicien pour expliquer le contrôle orienté avec souplesse, mais bon euh... Euh, on me propose Galtier, je peux pas dire que les... tout le monde a envie de retrouver Christophe Galtier, même en adjoint. C'est vrai que Zoumana Camara, bah, est en adjoint et entraîneur principal du 19, donc euh, voilà, <rire> Bernat adjoint, pourquoi pas. On me propose Christian Burns en adjoint, qui, est... qui fut un des joueurs allemands du PSG années 80, saison 98-99, puisqu'après il était reparti à Dortmund. Euh... Voilà, un petit peu, petite présentation de Nagelsmann. Moi, je pense que c'est vraiment un, un super entraîneur, mais c'est un entraîneur qui aura besoin d'être vraiment bien encadré. Euh, alors, il n'a pas peur de partir à l'aventure, de changer de staff, de tout ça, mais euh, je pense que le, le comment le, le staff autour de lui, les gens qui vont travailler avec lui vont être décisifs. Autant Luis Enrique de par son charisme, l'énergie qu'il a, le caractère qu'il a, ça me paraît être un mec, tu l'envoies dans la jungle du PSG, il est capable de s'en sortir. Il va s'embrouiller en conférence de presse, il va s'embrouiller avec machin ou machin, peu importe, mais il saura s'en sortir. Euh, Nagelsmann, malgré tout son talent, malgré le fait qu'il a un gros avantage, c'est-à-dire qu'il a beaucoup étudié le PSG cette saison, vu la Ligue des Champions, c'est autre chose, je trouve. Euh, bon, voilà. Omar, je veux bien ton avis sur un peu ce, ce dossier de l'entraîneur, parce qu'on a passé quelques... Quelques candidats en revue, quelques idées, quelques prérequis, tout ça. On attend ton avis éclairé sur ce, ce dossier très unique à tef.
4: Écoute, moi, je suis à fond sur l'option Nagelsmann, malgré le fait qu'il dise soccer, comme le comme disait Mathieu, j'admets que c'est ultra choquant. Euh, blague à part, euh, je pense que choisir Nagelsmann, c'est remettre déjà une, une figure... Euh, pas dire emblématique parce que c'est pas le terme mais euh, brillante en quête de grandeur et charismatique sur le banc euh, ce qui était moins le cas des, des deux coachs précédents même si euh, même si maurizio est une légende euh, c'est pas quelqu'un qui enfin était le même rayonnement que nagelsman aujourd'hui dans la sphère des entraîneurs, des entraîneurs. Euh, pour moi, il voilà, y, y a souvent l'expression qui tourne des chapeaux 1. Hein, pour moi, Nagelsmann, c'est des chapeaux 1 sur les compétences techniques et tactiques. Je euh, pense que là-dessus, il n'y a, a pas trop de débat. Euh, il coche aussi la case euh, du fait que Paris veuille euh, apparemment évoluer à 3 l'année prochaine. C'est un coach dont c'est le système préférentiel, même s'il a beaucoup de, de versatilité dans ce qu'il propose et qu'il a proposé. Euh, pas mal de matchs du Bayern en 4-2-3-1, mais si on regarde globalement entre ce qu'il a fait à, à Offenheim, euh, au Red Bull, et au Bayern sur la deuxième partie de, de sa saison, c'est quand même des systèmes à 3, euh, des, des hybridations pardon, de postes qui sont très marquées, pro, pro, très très forte progression de jeunes joueurs, euh, un coach qui connaît bien les joueurs français, pas neutre. Et, euh, et j'essaye je, de le raccrocher au fait que l'idée, c'était quand même d'un peu, entre guillemets, franciser l'effectif, pas par la nationalité, mais surtout par la qualité, euh, les qualités intrinsèques des joueurs euh, français et franciliens, à savoir le euh, gros volume de course, de la densité athlétique et euh, des capacités à avoir des actions sur 80 mètres. Ça, il a prouvé qu'il savait faire avec des, des joueurs même pas finis. Enfin, je prends Ibrahim Akonaté, ou Nkunku et d'autres. Euh, il a donné des carrières à des joueurs qui étaient enfin, à niveau euh, intéressant. Il en a fait pas. Il en a fait des joueurs euh, d'un niveau tout à fait supérieur. Enfin, si si Konrad aujourd'hui signe au Bayern, il peut. Je pense qu'il doit une grande 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 partie de de là où il est actuellement. Euh, parce que, à l'utilisation qu'on peut en faire Nagelsmann. Euh, la, la partie gestion du vestiaire, gestion des grands joueurs, je trouve qu'elle n'a pas sa place là parce qu'en réalité, de, de star dans le PSG actuel ou celui qui semble se dessiner, là, il n'y en aurait potentiellement qu'une, c'est-à-dire ou Neymar ou Mbappé. Donc je pense que ça étouffe les, les choses. Et autour de ça, on, on va avoir quelqu'un qui, je pense, Va toujours s'aimer plus que les joueurs. Je pense que ça, c'est aussi important parce que si, si, on a, si on a, entre guillemets, échoué avec euh, le membre 35 de l'UNECATEF, <rire> qu'il est vite tombé amoureux euh, de, de cet effectif-là. Aucun risque que ça arrive avec Nagelsmann. Ah bah Il est, est sûr, sûr. Et certain que le plus grand génie de l'histoire, c'est lui. Enfin, du vestiaire, c'est lui. Et ça peut nous aider parce que va être dans cette quête, dans cette recherche fait que fait bah, qu'il va proposer des choses euh, en termes de contenu de séance en termes aussi de, de propositions techniques qui va être d'un très haut niveau parce que Nagelsmann a cette très haute estime de lui-même il euh, y, a, y a un peu un fil rouge, c'est que alors et entre, entre coacher euh, Hoffenheim <coughs> Leipzig puis le Bayern, il y, y a cette progression euh, euh, qui s'est fait de, de façon tout à fait exponentielle, parce qu'on parle de, de quelqu'un qui est très jeune et donc très frais. Mais l'extrême exigence sur la qualité des contenus, sur euh, une équipe qui a un, toujours un excellent comportement à la perte, des adaptations, une envie d'avancer sur l'adversaire, il en a jamais dérogé. Donc, j'ose me dire que le microclimat euh, qui aura à Poissy à partir de l'été prochain ne le fera pas changer et c'est tout ça qui me fait dire que pour moi c'est le candidat idéal euh, j'ai aussi beaucoup de respect pour, euh, pour Lucho le cycliste même si vraiment la... moi j'ai été vraiment enfin, j'avais un sac en papier quand j'ai vu jouer l'Espagne ces derniers... ces derniers mois, il euh, y avait des choix de joueurs qui me paraissaient antinomiques avec l'époque euh, c'est aussi pour ça que j'ai pas trop envie d'essayer euh, Lucho au PSG pour pas tomber dans la complaisance d'un Coach espagnol et d'un vestiaire à tendance hispanique, donc j'irai chercher un coach aux antithèses, à l'antithèse culturelle, et aussi à l'antithèse de, de, de ce qu'il attend en termes de, de comportement de ses joueurs. Donc, pour moi, Nagelsmann coche, coche toutes les cases. Euh, il va être sexy pour le Qatar. Il dit quelque chose de bon de ton projet parce que signer Nagelsmann, qui est sorti du Bayern, alors. Ça veut dire quelque chose sur ton attractivité et sur le fait si tu remettes un petit peu le, le foot au centre du de tout. Et, euh, et c'est pour ça qu'à mon sens, c'est la, la meilleure option.
1: Ouais. Après, y a, y a de, le ouais, live. J'ai un très... gros problème avec Nagelsmann Vas-y, Omar. Ça oh, ben, vas, vas
4: mal. Ça c'est ça que tu vas le dire. C'est ça que tu vas dire. Non, non. <rire> J'allais dire <j> un truc plus sérieux,
1: franchement.
2: <rire> Mais, non, moi, j'ai encore le, en tête le, la demi-finale PSG de la Psyche et il s'était raté dans l'approche et il s'était complètement raté dans les changements cours de match où globalement il changeait de, de système de dispositif toutes les 15-20 minutes et ça m'a donné une, franchement une très mauvaise opinion de l'entraîneur parce que je voyais un honneur qui était ultra interventionné statiquement, mais qui ne donne pas vraiment de repères à ses joueurs et qui, les, qui parfois les plongeait dans encore plus de confusion je ne sais pas si vous vous rappelez un peu du, du fil de la demi-finale ouais. il s'était complètement, complètement fait avoir par la position de Paredes en sorte de double 6, mais un peu reculé côté gauche. Et Paredes avait pu envoyer tout le match des, des passes laser dans le milieu à trouver Neymar, Di Maria entre les lignes. Et il avait essayé de régler cette position quasiment tout le match. Et quasiment tous les quarts d'heure, il changeait. il changeait. Il faisait rentrer un joueur, bien il changeait de dispositif. Je pense qu'il avait dû faire 3-4 systèmes ce jour-là. Et, et rien qui s'améliorait. Donc euh, moi, j'en ai gardé une, une opinion un peu... Euh, Comment dire Négative Ouais, ouais négative même. Ah oui. Après ce match-là, où je me suis dit, un entraîneur qui arrive en demi-finale de Ligue des Champions comme ça, il se fait submerger comme par, par l'événement et il n'arrive pas vraiment à préparer le match qui va être le match possiblement bascule pour lui pour arriver en finale de Ligue des Champions. Et ça avait été un 3-0 bien tassé pour le PSG et, et un match qui avait été ultra maîtrisé de notre côté. Donc c'est. Voilà, c'est un peu. J'en ai gardé un peu l'image d'un entraîneur qui a peut-être tenté des coups de poker parfois mais qui peut se rater dans l'approche ou rater dans, dans le plan. Et voilà, c'est pour ça que je ai pas gardé une, une très très bonne opinion. Et d'ailleurs, la double confrontation face à Paris, euh, on va dire qu'il y a demi-temps où, où ils nous passent dessus, mais tu a aussi des moments où, notamment à la fin du, du match aller où Paris, avec deux bouts de bois euh, et Totov Galette sur le banc, <rire> tu peux renverser le match hein, et arriver à l'Alliance en position favorable. Donc c'est... Je sais pas.
4: Bref, faut, faut, enfin, recontextualisons le truc. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de coachs de 32 ans en demi-finale de Champions League. Et puis, la Leipzig, je pense qu'ils en ont ils n'en joueront pas 20 dans les 5 dans les prochaines années. La, 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 la performance, c'est aussi, aussi d'être là. Même si je te rejoins totalement, il s'était loupé sur ce match-là dans de, dans de grandes grande largeurs. Et, euh, et là où tu vois que c'est quelqu'un de... Polarisant et de très central dans un projet, c'est que on parle de la perf de Nagelsmann sur cette demi sur cette demi finale là, et pas de celle de l'équipe. Et, et ça, c'est aussi un changement de prisme au t'PSG Si jamais tu le tu le mets sur ton banc, c'est que ton niveau d'attente et d'exigence vers ton envers ton entraîneur va singulièrement augmenter. Parce que si je devais faire une image euh, un peu un peu capillotractée, mais Goldsman, c'est un peu le, le Mbappé des entraîneurs, dans, dans le sens précocité, dans le terme, dans, au niveau de ses accomplissements, c'est quelqu'un qui est déjà tout en haut de la pyramide et qui est arrivé très très vite. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'attentes envers lui, si jamais c'était lui, force à, il ne pourra, pourra pas y avoir cette léthargie ou juste on se contente de gagner des rencontres parce que, vous comprenez, gagner des matchs, ça veut quand même dire quelque chose. Non, il faut plus. Après, c'est juste stylistique. Moi, je préfère les entraîneurs très, inter très interventionnistes. C'est-à-dire, moi, j'aime quand on ouais, a la recherche, de la prise de recul, de la bascule. Même si des fois ça peut être de la frénésie, euh, type, euh, et on en a déjà eu un au club, euh, et, et, et je sais que ça peut, ça peut, ça peut amener. Ouais, c'est vraiment la, 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 la C'est une question d'approche. Hein. Franchement, c'est une question de goût. Oui, ça c'est vraiment, dois, vraiment une question d'approche. Hein. Il t'avait
3: fatigué Je suis revenu. Tourette m'avait fatigué, <rire> François, fatigué, fatigué de... à la
4: fin. Parce qu'à la fin, voilà, on était, on était aussi tous épuisés. Et, euh, et moi, j'ai plutôt été élevé avec un autre foot, très rigoureux, avec euh, avec des systèmes immuables et, et très peu de changements. Et, et en vieillissant, j'ai un peu, j'ai un peu changé. Mais euh, mais pour le coup, moi, c'est pour ça que cette option-là me me botte plus que plus que les autres. Mais je euh, j'ai pas trop de doute en réalité que la constitution du staff se fera de façon assez naturelle. Je pense que pour choquer l'effectif, vraiment quelqu'un qui leur ressemble pas, euh, quelqu'un qui a un respect très relatif pour eux, et surtout une envie de, de, de se remettre en selle et de secouer durement, durement le cocotier. Quoi.
1: Mais attends, mais c'est pire que ça. Mais il qui a quand même déclaré en conférence de presse. Ouais, Neymar, euh, bon, lui, ça change rien. Ah, Mbappé, ça change tout, pas. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de l'irrespect de la phrase. Enfin, Neymar euh, c'est haut c'est bas tu peux pas dire d'un joueur qui est... avec un talent pareil non ça change rien bah, ça,
2: avait, ça avait cassé aussi un peu avec le, Bayern, le vestiaire du Bayern et certains grands joueurs je pense vis-à-vis euh, -vis de son attitude etc je sais pas s'il y a des il y a parfois eu des rumeurs hein, sur l'attitude la, de Nagelsmann, ses relations avec les joueurs. Je sais pas avec Mané, même, si
1: j'ai bien compris, ça s'est pas très bien passé, notamment. Ouais. Après, tu vois, euh, ouais, comme le notamment... dit Omar, c'est un mec qui, qui a une très, très haute opinion de lui-même. Je pense que ça vient aussi de son parcours parce qu'il a pété tous les codes. Il hein. n'y a pas un mec du Bayern qui s'est assis sur le banc de touche à 32 ans. Normalement, tu ne rentres pas au Bayern à ce stage-là. Euh, il est très prétentieux. Il aime un peu faire des punchlines sur le live Il euh, y a aussi... Euh... Est-ce que c'est comme dit Omar Est-ce que c'est pas ça qu'il faut Un mec qui les respecte pas, qui leur dit ouais. Enfin, là, tout à l'heure, sur la life ça taquinait Omar sur, sur Galtier. Mais tu vois, le Galtier qu'on a vu au PSG, c'est pas la carrière de. C'est pas le Galtier entraîneur qu'on avait auparavant. Il s'est fait bouffer. Euh, je suis pas sûr que Nagelsman ou Enrique. d'ailleurs, je pense que sur ça, ils se rejoignent, à savoir qu'ils ont quand même. Euh, oui, une bouffe. Ils peuvent se
2: rejoindre parce que Lucenriquet, c'était quand même. Il s'était quand même mis sur la gueule avec Messi quand même. Tu peux me dire qu'au bout de six mois, il, son poste, il, il a failli quand même perdre son poste parce qu'il s'est engueulé avec Messi et ça joue sur un match qu'ils vont gagner à Saint-Sébastien face à Real Sociedad. Mais s'il le gagne pas ce match, il est d'or après six mois parce qu'il il, il se mettait sur la gueule avec Messi en fait. Donc c'est vrai que le démol que je mettais avec Nagelsmann, tu peux aussi le mettre avec, avec Luis Enrique.
1: Mais. Peut tu peut être...
2: aussi ce dont on a
1: besoin. Non voilà. Euh... Il a des, des atouts... Il a... Moi, ce que j'aime beaucoup, par exemple, c'est la capacité qu'il a à faire progresser des jeunes joueurs. Parce que vous voyez Konaté aujourd'hui à Liverpool, vous voyez Konaté au début à la Leipzig, bah, regardez la, la demi-finale de Ligue des Champions, euh, euh, je crois que c'est Moutil qui a fait une énorme erreur. Enfin, il, il, a, il, avait, il a fait progresser des joueurs de façon hallucinante, mais vraiment hallucinante. Euh, comme tu l'as dit, Konrad Leimer, euh, enfin, bon, euh, aujourd'hui, s'il a signé au Bayern... Euh, Peut... C'est pas parce que Nagelsmann le voulait, hein, parce qu'ils l'ont fait signer, bon bref. Mais c'est pas un joueur qui est censé atteindre ce niveau-là, normalement, en termes de talent. Et c'est là où... Comment ça s'appelle un... Un, jeu... un... un profil, par exemple, comme Ugarte, qui est un joueur qui est euh, très, très agressif, très moderne, euh, très porté sur euh, la récupération, le contre-pressing, tout ça, tu mets un mec comme Nagelsmann, ça peut être une bénédiction. Alors... On ne va, va pas nommer un coach pour une recrue à 60 millions d'euros, alors que, bon, on ne sait même pas ce qu'on aura comme... Euh, comme comment dirais-je comme, euh, comme effectif général. Mais euh, je trouve que les deux profils principaux ciblés, il euh, y a l'idée de progression individuelle des jeunes joueurs, il y a l'idée d'une certaine personnalité. Ils ne jouent pas du tout le même football, mais je pense que le, les deux ont un côté caméléon qu'on sous-estime. Et... Euh, au début, je trouvais que ça n'avait aucun sens, que ce soit l'un ou l'autre. Mais finalement, je dis pas que c'est les deux mêmes ou que c'est deux profils très similaires. Hein. voilà. On n'est pas en train de comparer, je sais pas, Guardiola et Juan Malilo par exemple. Pas du tout. Mais dans le développement général, l'expérience, la... le fait d'être passé sur le banc d'un grand club. Et on a vu que ça a beaucoup manqué à Galtier, par exemple. On a vu que Unai Emery, ça lui avait manqué aussi. Tourelle l'avait mieux anticipé. Même Pochettino, je trouve qu'il y a des moments, il a été un peu écrasé par la par, la... par le poste. Euh, bon, je trouve qu'il y a quand même finalement pas mal de, de bonnes idées. Après, en revanche, quand tu. Un peu. Enfin, euh, Allégris aussi, pareil à cette expérience, mais je, lui, je sais pas, j'arrive pas à comprendre trop pourquoi, comment, enfin, voilà. Euh, tu passes, trouve. C'est là où le, le, le PG est un peu bizarre, c'est tu passes de euh, Nagelsmann ou Senrique, donc des, des mecs habitués des, des top clubs européens, ou des gros postes, à euh, Thiago Mota, Bologne. Euh, Enfin, je J'ai rien contre Thiago Mota. Mais demain il arrive au PSG en termes d'entraîneur, il a moins fait que Christophe Galtier par exemple. Et attention, je respecte le joueur qu'il a été, le, le cerveau qu'il a, le même le Mota ma Mais voilà. Mais au enfin, bout d'un moment, tu peux pas avoir un écart pareil, je trouve, dans les CV, quoi. Ça a aucun sens. Je sais pas si on se rend compte. D'un côté, Nagelsmann, demi-finale Ligue des Champions avec la euh, Quart de finale avec le Bayern deux fois. Euh... Fait des trucs avec Offenheim, fait gagner des. Je crois qu'il a gagné un titre avec le Leipzig, qui devait être le premier depuis l'Antéchrist. Et de l'autre côté, euh, Thiago Mota euh, a sauvé la Spezia l'année dernière et finit, je crois, euh, 11e avec euh, Bologne. Enfin, ça... je sais pas, je trouve que ça fait pas très sérieux, en fait. Euh... Et bien sûr que Mota a tout pour faire une bonne carrière et il en prend le chemin, mais. Enfin, vraiment. Euh... Je trouve que ça ne colle pas. On, on nous demande une idée de l'entraîneur mystère. Pour moi, le deuxième nom, c'est celui Après, euh, l'équipe euh, dit que le nom n'a pas filtré. Le PSG tease un peu là-dessus aussi. Alors après, est-ce que c'est pas aussi un jeu du PSG pour se, né se négocier une porte de sortie C'est possible. Mais il euh, n'y a rien qui ressort particulièrement à cet instant sur ce fameux deuxième nom. Enfin, euh, ce... Oui
2: et sur Allégris, euh, bah, sans trahir de secret, on a vu vendre euh, fin de semaine dernière, qui a vu des, que la rumeur s'était un peu pro propagée à, à Paris aussi. Mais bon, si aucun média l'a publié, j'imagine qu'ils n'ont pas eu les, les, confirmations, ou bien c'est que la piste a été, enterrée aussi, enfin, euh, pas, pas, pris, tout simplement. Mais c'est vrai que si vous lisiez le, le chat du Parisien la semaine dernière avec Benjamin Carrez, il en dit un peu sur le, le profil de l'entraîneur mystère, entre guillemets, et il dit c'est un entraîneur expérimenté, en poste à l'étranger et qui va finalement rester dans son club, donc au final ça coche, ça colle assez bien avec, avec le profil d'Allegri en théorie. Mais, mais je pense que c'est assez lié aux relations étroites qu'il a avec Campos. A priori, c'est peut-être de là d'où ça vient, mais je pense, je ne sais pas si c'est vraiment une piste qui est explorée en, en plus haut lieu.
1: Ouais. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Campos et Allegri sont des amis de, de longue date, d'où la fameuse photo d'eux ensemble des, à Monaco. Des grands euh, les grands habitués des hôtels de Monaco, oui. Voilà ne pas ce qu'ils font à l'hôtel. Peut-être qu'il y juste un café. On en dira Hop. un peu plus. Bref, euh, Sur l'entraîneur, on a à peu près fait le tour pour l'instant. On... Bon, on en est à 2h15 de podcast. Hein. Vous en avez pour votre argent cette semaine. Hein. Vous avez attendu un jour de plus, mais on n'a pas fini encore. Euh, Est-ce qu'on fait un petit point en... sur le, le mercato Depuis la semaine dernière, on a eu, on a eu combien J'ose même pas vous dire combien de rumeurs on a eu depuis la semaine dernière.
2: Euh... Bah, on a déjà signé 4 joueurs, plus 5 avec Endor, du coup oui, c'est ah, quand même ah, un, alors... un début de mercato enfin, enfin si on fait le point.
1: Ouais. Euh, petit passage sur Endur parce qu'il y a beaucoup de gens qui me, qui, comment euh, qui nous en parlent. Euh, juste un petit passage sur Endur euh, Alors il est trop vieux pour jouer avec le 19 puisque c'est un 2004. Euh, Abola dit que Endur s'est fait. Oh, Endur on savait que le PSG était très chaud dessus en tant que culture PSG, on a eu des infos, on les a publiées sur lui, comme quoi, il y avait deux joueurs que le PSG voulait, c'était euh... lui et Diego Morera, alors Diego Morera a finalement préféré partir à Chelsea, euh, Endur a réussi à être shippé au Benfica, si je ne me trompe pas, il était en fin de contrat, parce que justement, ça avait été compliqué toute la saison, c'est un milieu relayeur, alors, est... il est grand, il fait 1m90, il est euh, un peu nonchalant pour l'instant, c'est un relayeur, si on regarde un peu ses matchs, il n'y a pas une qualité forte qui saute aux yeux, c'est un italien, il faut savoir qu'il est né à Brescia, il joue pour l'Italie U20, euh, c'est lequel qui avait des problèmes de comportement Je crois que c'était Diego Moreira qui avait des problèmes de comportement. Les vidéos font peur. Bah, moi je trouve qu'elles ne pas... font pas si peur que ça, on voit eh, qu'il a un certain sens de la passe et tout, mais j'en ai parlé avec quelques spécialistes pour ceux qui m'ont dit en fait le problème qu'il a c'est qu'il faut qu'il la... qu trouve de la continuité dans ses matchs, dans son jeu, et il faut qu'il euh, qu trouve son poste aussi, tout simplement. Et oui, il est pas mauvais dans la surface. Il a, il a quelques fois marqué, il a fait des, des petites passes. Est-ce que Ayman tirerait plus fort Je pense que ce n'est pas le même profil. Euh, Ayman est un joueur qui jouera vraiment devant la défense. Euh, ça, si je devais schématiser, Ayman serait un 6-8, quand l'ami Sherendour serait plutôt un 8-10. Voilà. Et ce pas du tout les mêmes joueurs, honnêtement. Ayman est un joueur qui va beaucoup gagner des mètres, euh, balle au pied, qui est très très fort pour percuter. C'est pas vraiment ce genre de joueur qui est, qui est chez Rendo, honnêtement. Voilà. Donc, de façon, euh... Les deux,
2: sont, des... les deux sont... sont destinés à être vendus tôt ou tard et à faire une bascule là-dessus. Hein, Je...
1: Oui, oui. Ou... <rire> enfin, Attention, euh, Sheridanour, c'est un, un joueur qui était par exemple dans la liste du Golden Boy il y a l'an dernier. C'est
2: un peu le même type de profil que, enfin le même type de recrue que uh, de sous à l'époque, non C'est un joueur que tu prends et, avec l'idée de, de le revendre, non
1: C'est un joueur où tu prends avec l'idée parce qu'il a un vrai potentiel, il a un vrai talent et tu te dis euh, ça peut exploser ou au pire ça rapportera toujours un bon billet. Mm. Euh, Bakker était dans la liste Golden Boy, c'est vrai. que... Bon... Euh, Sherendour fait partie de l'équipe de Benfica qui plane sur la youth League par exemple c'est pas non plus, euh, il était dedans il avait un vrai rôle pour le coup donc euh, voilà effectivement <rire> le petit prince de Luxembourg a le billet facile comme vous pouvez le constater <rire> mais bon en tout cas voilà euh, Omar toi t'avais eu de bons échos aussi sur euh, Sherendour là de, de ton côté si je me trompe pas c'est, oui ouais. bon voilà, Et tu veux en dire plus ouais. ou tu en sais pas beaucoup bon... plus que ce que j'ai dit euh, globalement
4: moi, je ne l'ai pas vu assez jouer mais c'est un joueur qui, est, qui était plutôt plutôt bien profilé j'avais dont on m'avait parlé en des termes assez élogieux sur le fait qu'il avait une belle qualité de passe et que qu'il ressemble à un milieu moderne. Mais après, moi, je ne l'ai pas assez vu pour avoir un avis, un avis définitif.
1: Moi, je sais que j'ai regardé un peu des vidéos cet après-midi. Euh, il, il a un vrai sens de la passe. Quand il, est, il y a notamment une passe, il est aux abords de la surface, il fait... Euh fin de déplacement vers la droite, pas se cacher côté gauche qui prend la défense à revers, vraiment... Euh... Non, un joueur lambda c'est pas faire ça, par exemple. Vrai... Il a de vraies qualités, honnêtement. Il n'est pas euh... bien coté à Benfica et arrivé au PSG euh... juste parce qu'il a un bon agent. D'ailleurs, contrairement à légende, son agent n'est pas georges Mendes. Hein. Enfin, on n'a pas eu des contacts avec lui à un moment, c'était pas Georges Mendes. Peut-être que Mendes. C'est semble... la... l'argent de
2: Mendes, non L'agent de... de Nuno Mendes Oui. C'est l'agent de Nuno je...
1: Mendes, de Bruno Fernandes. Mmh. Alors, il, il semblerait que ce, cet agent soit. et euh, un lien familial ou c'est justement, c'est pas le beau-frère de Georges Mendes, mais bon, ça après. Le, le monde du football portugais n'est pas très grand et tu retombes assez vite sur Georges Mendes à un moment ou à un autre. Donc euh, voilà. Mais. à voir. Euh petit tour sur euh, l'autre rumeur qu'on nous a envoyé aujourd'hui, enfin l'autre joueur, pardon, pas l'autre rumeur, le dénommé Lee, donc, du, du Real Mallorca, qui s'apprête à signer au PSG pour une somme de 20 millions d'euros en, environ, on nous dit euh, 20 millions euh, peut-être avec bonus, euh, des fois sans les bonus, donc 20 plus 2, assez, assez, assez dur de savoir, donc il est de 2000, donc il a... 2001 ou 2000 Je sais plus, je crois que c'est en 2000. Euh, 22 ans, ou il va en avoir 23. Alors, on me dit c'est le premier asiatique du PG. Alors, Techniquement, c'est le, si on regarde au sens géographique pur du terme, il y a eu Mevlut Erding et Metehan Guklu, qui sont turcs. Alors, est-ce que la Turquie est, est géographiquement
2: C'est l'Asie mineure.
1: Voilà. Il y a eu dans les années 80 un Israélien, pareil, techniquement, c'est l'Asie, mais effectivement, c'est le premier joueur asiatique euh, au sens plus euh, asie de l'Est, euh, voire du Sud-Est, euh, qui, signe qui signerait au, au Paris Saint-Germain. Voilà. Euh, moi, j'avoue que je connaissais son nom parce qu'il faisait partie de ces joueurs euh, annoncés euh, très jeunes euh, qui ont été... Euh, qui ont mis un peu de temps à exploser. Il... Euh, on me dit « Ah oui, Aréola est d'origine philippine, mais Aréola, de mon côté, pour moi, il est français. Il est... Enfin, je l'ai toujours connu au PSG en France, avec l'équipe de France. C'est comme Jorkev, il est d'origine, euh, qu'on s'appelle, euh, arménienne, mais l'Arménie, euh, il joue au moins dans la zone Europe. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas compté. C'est vrai est <rire> Arménien, j'ai oublié Ambroise de magnifique. On s'en fout d'où il vient, globalement, il va probablement signer chez nous. Il est euh... milieu offensif, lié euh, joueur de petit gabarit globalement, très tonique, qui euh... a joué 150 matchs en professionnel. En fait, il est coréen, mais il est arrivé très jeune en Europe. Si je ne me trompe pas, il est arrivé je crois en 2000... Attendez, je vais vous retrouver ça. Il arrive à Valence, en fait il est formé à Valence. Il n'est pas du tout formé euh, en Corée comme, comme certains ont pu le faire... Euh... En... avec Son de mémoire car qui est arrivé jeune en Europe ouais, il est arrivé à Valence en 2011 donc il avait à peine 10 ans il a fait toute sa formation à Valence il a percé à Valence il a joué en professionnel avec le, le VCF pendant quelques années et en fait il était en fin de contrat et euh, ça ne s'est pas bien passé avec le club de Valence il a signé libre de tout contrat à Mallorca l'été 2001 donc, il a continué sa progression à Mallorca et bah depuis, là, il a fini sa deuxième saison en tant que titulaire. Bon, il ne fait pas des gros chiffres. Hein. Major, qui fait, je crois, en championnat, il fait 65 matchs, 7 buts, 8 passes. Euh, Est-ce que c'est un profil fait pour la Ligue 1 c'est c'est pas un grand joueur. Mais on a beaucoup, euh, on a beaucoup parlé en fait, du fait qu'on manquait de joueurs explosifs, de vitesse, tout ça. Euh, c'est un joueur... Qui, qui lui, pour le coup, a de l'explosivité, de la vitesse, du dribble, comme on dit sur Live, il, il a des stades de dribble assez dingue. Il, il crée des choses. Après, il joue pas dans une très bonne équipe. Mallorca, si vous voulez, en attaque, il doit avoir le, le mec là, qui est le celui qui s'était fait recaler de la Lazio. C'est euh, Voilà. Qui était considéré mmh. comme une, une fraude monumentale ah bah, à la Lazio. Je crois
2: que c'est les Simone Inzaghi qui avait dit que c'était le pire joueur qu'il qu avait entraîné. Donc, bon,
1: voilà. Euh... Bon. Tiens, visiblement, il serait pote avec Carlos Soler. Il a tout pour te plaire en mars, jeune. Mathieu... Bon, il finissent ce 9e. C'est vrai qu'il a joué avec le lié le... 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 zimbaboyen de l'OL.
2: Et Mathieu... Clément... Clément Grenier aussi à Mallorca.
1: Oh, euh... que...
2: quelle, quelle est... chance Et entraîné par le mythique Javier Aguirre, le Mexicain. Donc dans... Si vous connaissez un peu l'entraîneur d'une équipe euh, extrêmement bétonnista. Euh, effectivement, ils ont joué. D'ailleurs, ils ont joué avec la défense à 3 toute l'année, a priori de ce que j'ai pu voir sur, sur TransferMark donc euh, le euh, Campos, il, on a quand même l'impression qu'il euh, prend des joueurs aussi spécifiquement pour le système puisqu'il jouait dans les deux en soutien de l'attaquant dans le 3-4-3 ou dans le 5-4-1 de, de Mallorca et plutôt côté gauche l'essentiel du temps donc euh, on va dire qu'Asencio doublerait côté droit et Eli et doublerait le côté gauche euh, moi des vidéos que je connais très peu mais des vidéos qu'on a pu voir ça être un super joueur d'un point de vue technique le ballon colle au pied euh, grande facilité dans les doubles contacts grande facilité dans les, dans, les, dans les espaces réduits pour trouver des solutions et réussir à trouver des, des portes de sortie entre plusieurs adversaires euh, de ce point de vue ça a l'air vraiment d'être un joueur très, très au point à ce niveau et par contre il a l'air d'avoir une marge de progression dans les, dans les 30 derniers mètres hein, dans les, les zones de finalisation même si cette année il a commencé à faire des stats euh, c'est vrai que d'un point de vue général ça reste assez assez faible à ce niveau-là. Donc ce serait sans doute sa, sa marge de progression si on peut un peu résumer de façon superficielle et, et globale. Mais euh, enfin, des vidéos qu'on voit d'un point de vue technique, ça a l'air d'être un, un vrai, vrai bon joueur. Donc, euh, je trouve que c'est une pioche intéressante qui me parle beaucoup plus en tout cas que mettre 10 millions d'euros par an sur, sur Zaha. Ouais. Ça, me paraît, ça me paraît clair.
1: Et je pense qu'on euh... peut le dire. Si ouais. tu fais signer lui, tu ne fais pas signer
2: Zah. Est... Non, non, c'est clair. Voilà. Même, même Thuram, hein, je pense que ça, ça bouche un peu la piste.
1: Thuram, je suis euh... moins certain. Parce que Thuram, il joue ah, quand pas même sur le triple. Ouais, voilà. en ouais. Et, et, et tu euh,
5: vois, bon, là... Zarr, autant Zah hein.
1: et lui, je trouve que tu as une vraie filiation en termes de beaucoup de dribbles, de percussions. Zah est quand même meilleur face au but. Hein. Zah, il a fait des saisons à plus de 10 buts en première ligue. C'est pas rien, quand même. Même 14 ou 15, je crois qu'il est monté. Voilà. Euh, lui il n'a pas du tout fait ça mais par contre il euh, y a l'idée d'un joueur, on, on en avait entendu parler euh, plusieurs fois justement du manque d'un ailier, euh, du ailier qui amène de l'électricité quelqu'un capable d'amener beaucoup de vitesse dans des dribbles de la percussion euh, Voilà. Euh, pour lui il a ça en lui clairement, il, il a de la vitesse est-ce que ça enterre la piste Cherki Je pense que la piste Cherki a été enterrée au moment où Asensio a signé, parce que bah on va pas prendre deux fois le même pro profil gaucher qui joue à droite et qui défend pas, ou qui joue qu'avec le ballon dans les pieds. Est-ce que c'est la, la, fi la fin de la piste Michael Olysée de Palace Ça y ressemble pas mal aussi. Et oui, il y a l'histoire du service militaire, où il va devoir partir un moment, parce qu'en euh, Corée, il ne rigole pas avec ça... Euh, est-ce que c'est la fin de la piste Arda-Guller de Fenerbahce Je pense pas que ça soit tout à fait même profil qu'Arda-Guller et à Je... voir est-ce que arda partira cet été C'est aussi une question euh, qui... qui peut se poser mais...
2: voilà. Il y avoir aussi une stratégie d'accumulation hein. prendre plusieurs joueurs de Je donne en, es... en essayant de... en espérant que l'un de perce et, et l'autre au pire tu le revends hein. peut-être que tu Je peux prendre Guller en plus de, de Lee euh... peut-être que l'un des deux seulement va réussir à s'imposer et l'autre tu... tu en réussiras le à le revendre donc c'est pas franchement lui ben, d'un point de vue comptable d'un point de vue économique c'est un, un par... enfin, une goutte d'eau pour le PSG donc c'est un pareil que tu peux totalement faire euh, la déminité transfert j'ai même vu sur certaines sources qu'elle serait inférieure à 20 donc peut-être avec les bonus elle, elle atteindrait 20 mais ouais, en ça termes sera... de salaire forcément ça sera ce sera pas élevé donc euh, c'est le genre de pareil que tu peux faire sans problème hein. c'est pas c'est pas un grand souci c'est pas ça qui va te prendre le budget mercato de cette été hein.
1: non Omar, tu as un avis sur le Lee ou pas du tout Parce que tu l'as pas vu jouer. On nous, On nous demande si c'est pour toi. Je <rire> kiffe un des, des géliers. As-tu vu jouer ce, ce jeune sud-coréen Ou pas du non, tout j'ai
4: pas entendu euh, si pour moi c'est quoi t'as dit.
1: Parce que tu. Visiblement, l'année dernière, tu nous avais dit que Galdi était le Mourinho français un... un jour dans le live. Et donc, de depuis... Oh
4: putain <rire> Non, ça c'est pas possible. J'ai pas dit un truc comme ça. <rire> <rire> non, mais bon.
1: Non, bon, toujours est-il, tu l'as vu jouer ou pas, le ce jeune, ce jeune ailier?
4: Ah, pas, 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 pas du tout. Bon,
1: et le profil, au fait, ça te, ça te parle, hein un joueur comme ça, un peu électrisant, beaucoup de dribbles, même s'il y a du déchet dans le dernier geste. Toi aussi, tu trouves ça euh, nécessaire
4: vraiment? Euh, oui, mais euh, je serais pas parti le chercher à Mallorca, quoi. D'accord, et ça, c'est vrai que
1: bah, dans au centre de formation, c tu as un profil un peu comme ça, beaucoup dans, dans le punch, c'est Noah Lemina qui est un... Bon, je sais même plus s'il si est gaucher ou droitier au final, tellement il utilise tout le temps les deux pieds. Mais euh, bon, euh, je sais pas si... Bah, le PSG a dû considérer qu'il n'était pas encore prêt pour avoir un rôle. C'est vrai que euh, Lee, qui a 22 ans, si je me trompe pas, on est quand même à 100, 150 ou 160 matchs en professionnel quand même. Donc ce pas du tout le, le, même, le même niveau quand même, quoi. Euh, dans les rumeurs de français. Ancien... Non, non,
4: je ne oui. sais, sais pas. la comparaison avec, avec un joueur du centre. C'est juste que bah, je pense qu'en en termes de domination sur tout ce qui est rythmique et c'est pas c'est pas dans ces championnats là qu'on a les joueurs les mieux dotés quoi, en général. Après, je connais pas le joueur. Hein, je ne vais pas te dire. Je euh, pas que c'est une bonne pioche. J'en je, je, sais rien. Je je sais où sont les accointances des uns et des autres, donc forcément, c'est si on a coché ce profil-là, j'espère qu'il correspond, mais je ne le connais pas, je jamais vu jouer, donc il n'y a aucun a priori. Je m'en réfère à ce qu'a dit Mathieu. Très bien.
1: Euh... Enfin, moi, je... En fait, dans l'idée, je vois ce que tu veux dire, dans le sens où bah, la Ligue 1 forme des ailiers comme ça à balle, euh... avec une... une explosivité monstrueuse, et c'est vrai que ça ne paraît pas... Je pense que... Et c'est pas d'évaluer le joueur que de dire qu'il y a forcément un intérêt marketing. Le PSG n'avait pas de joueur asiatique. Euh... Tu fais signer un sud-coréen, euh... bon, c'est pas... pas un chinois ou un japonais, mais c'est quand même un certain marché. Le PSG retourne pour la deuxième fois cet été en Asie pour sa tournée d'été. Je... je veux pas dire que c'est un recrutement au passeport, parce que je pense que c'est pas du tout le cas, qu'il a de vraies qualités. Hein. Mais tu peux pas non plus nier que c'est un atout en sa faveur, quoi. C'est... Bon voilà, il enfin, va falloir en vendre des liquettes hein, maintenant qu'on n'a plus Messi, il hein, faut... Faut... faut mettre tous les... tout ce qu'il faut. Après si en plus ça peut servir de fameux poisson pilote pour le Kim de Naples, on ne dira pas non non plus. Quoi. Donc, bon. On va lui laisser sa chance. Euh, par contre il est en sélection... Et merci
4: pour Ticket Place.
1: <rire> ah oui, Ticket Place est là euh... et se, ré... se... se frotte les mains de le récupérer demande est-ce qu'il a plus d'explosivité que Doku, par exemple ah je pense pas mais Doku est un joueur tellement tellement explosif que ses muscles n'arrivent pas à tenir Lee fait des saisons complètes hein. on l'a pas vu trop blessé tout ça Doku, je sais même pas s'il a joué 20 matchs de saison encore une fois parce que c'est un... un joueur qui est qui comment dire qui est tellement enfin, il... Il est trop euh, trop explosif, quoi. Et il, même ses muscles n'arrivent pas à tenir. Voilà, comme dit live, personne n'a plus d'explosivité que Doku. C'est pas loin d'être ça, quoi. On nous dit, est-ce que Son n'avait pas échappé au service militaire Non. Alors, pour échapper au service militaire en Corée du Sud, de ce que j'ai vu, lu, slash, cherché, il y a trois façons possibles. Il, faut, euh, il y a trois compétitions possibles à gagner pour être exempté Et visiblement, il y avait, je crois, les JO, la Coupe d'Asie... Et un, un autre, je ne sais plus ce que c'était. Et en fait, en gagnant la Coupe d'Asie, le euh, jeu asiatique, voilà, c'était ça. Euh, ton service militaire peut être réduit, je crois, de 18 mois à 3 semaines. Et en fait, comme ils avaient gagné, euh, il avait... Euh, Sonne n'avait fait que 3 semaines. Et c'était 3 semaines... Euh, c'était pas l'armée avec, avec un fusil dans les mains et tu vas, vas crapoïter dans les montagnes. Non, non. C'était un truc assez tranquille. Voilà, C'est pour service exceptionnel rendu à la nation, comme on dit sur live. C'est un peu, vrai que c'est un peu bizarre, parce que il euh, y a quand même il y a la Coupe d'Asie qui se joue début 2024, en même temps que la Cannes. Si je ne me trompe pas, il y a les Jeux Asiatiques qui sont au mois de septembre.
2: Mmh, à l'automne,
1: À l'automne. Mmh. Euh, bon, je... Alors, j'espère que le Qatar laissera gagner la Corée du Sud pour rapprocher ce, ce, le dénommé Lee de la victoire finale. Je pense
2: que le Qatar, à la rigueur, ils peuvent
1: confi confisquer son passeport,
2: mais je ne sais pas s'ils peuvent faire vraiment autre chose.
1: On verra. Et après ça, qu'il a jusqu'à 28 ans pour faire son service militaire, mais bon, euh, c'est quand même une, une vraie question. Euh, ouais voilà le, Son était parti faire son service militaire Pendant la, le Covid et la suspension de la première ligue Au pire lui il ira l'été Mais il faut encore qu'il se retrouve dans la situation où il ne fait que 3 semaines Parce que sinon je crois que c'est vraiment 18 mois Et les coréens ne rigolent pas du tout avec euh, Le service militaire Bon à voir euh, Dans le sens des arrivées Est-ce qu'il euh, y a un autre nom qu'on a évoqué ces dernières semaines On a le temps d'en parler Skriniar a confirmé qu'il avait bien signé pour 4 ans Euh pas une surprise, mais donc il arrive. Et il a aussi confirmé qu'il était. qui finalement son opération était pas si mal passée que ça. Et que, bah, il allait plutôt bien, quoi. Ah, euh, Marcus Turam, tiens, oui. Euh, alors, Marcus nous fait un vide que personne calcule, mais on, on l'aime bien quand même. Euh, Omar, Mathieu, un avis sur euh, ce bon Marcus Thuram, à, qui est actuellement donc à Gladbach, qui est en fin de contrat dans. 17 jours, même 16 jours puisqu'on est déjà le 14, euh, profil, idée, euh, un avis. Alors globalement aujourd'hui Marcus Thuram ça joue entre le PSG et le Milan AC, forcément le Milan AC propose un peu moins parce qu'ils ont moins d'argent, mais ils, ont une... ils lui proposent une vraie place dans l'équipe, alors après il sera en concurrence en pointe avec euh, Giroud et Origi entre autres notamment, voir les AO qui à terme deviendra peut-être une pointe, Mathieu, Omar, un avis sur cette, point, sur cette piste Marcus Thuram peut-être
2: Bah, Le joueur veut 6 millions d'euros par an et une prime à la signature de 10 millions. Le Milan lui propose d'être payé qu'à partir de 2025, ça discute. Mais, non, et à partir, Au Milan, ça paraît très compliqué si le joueur ne commence pas par baisser ses prétentions. De ce qui circule en Italie, le, le joueur a des prétentions et des exigences au niveau salarial. Euh, comment dire Très, très élevé, pour le moins.
1: Qui ne colle pas avec le contexte économique local, on dira, Mathieu.
2: Non, 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 mais en plus, euh, au Milan, il serait a priori même pas titulaire. Donc, euh, c'est, je sais pas. Mais après, pour Paris, même pour Paris, hein, de donner autant pour un joueur qui serait euh, remplaçant, sachant que tu as aussi déjà investi sur Lille, euh, bah, sur, sur Asensio, pour recruter offensivement, que tu vas forcément recruter, enfin, a priori, recruter un, un numéro 9 euh, titulaire. Que tu as vraiment besoin d'insister sur Turam. Euh, sur J'en doute un petit peu, honnêtement. Personnellement, je ne le ferai pas Turam.
1: Euh, oui. Omar, je sais que toi, tu as un avis plus positif. Moi, j'étais j'étais très circonspect, honnêtement, a quelques semaines. Je comprends un peu plus l'intérêt. Après, après avoir revu des, des bouts de cette saison à Gladbach, euh, bon il est toujours euh, il fait 1m92 il met pas un but de la tête euh, sur des centres ça ça me rend ouf mais en revanche je trouve des, des qualités de haut but qui nous manquent beaucoup une, une vraie capacité à peser sur la défense et un certain sens de la passe j'ai vu un joueur meilleur que l'image que j'en avais gardé après euh, en fait ce qui me gêne c'est que si on fait trois joueurs comme tu dis Mathieu, lui, Lee et Asensio je pense qu'il y en a un de trop dans le temps, en fait pour moi c'était peut-être Asensio sur un trop plus encore éventuellement une autre pointe parce qu'il faut qu'on fasse un neuf hein, ça je pense pas que le PSG veut y commencer la saison avec Marcus Thuram en neuf quoi euh... mais bon il y en a deux qui sont déjà là euh... mais malgré tout si tu le fais pas signer tu vas quand même t as possiblement besoin d'une De... De non mais tu auras
2: forcément besoin d'une doublure en neuf je pense parce que déjà si je prends aussi Man, il va faire la canne, on aura forcément euh, la... la nécessité d'avoir un joueur pour le doubler mais est-ce que de venir Turam pour être la doublure exclusive de, du numéro 9, sachant que tes ailes, elles sont déjà doublées avec Asensu ou Eli, euh, que tu le serais venir avec un, un salaire énorme, que ce serait peut-être pas forcément le premier remplaçant en cours de match, parce que disons que tu gardes soit Mbappé, soit Neymar, euh, bah, forcément le poste de numéro 9 et le poste d'ailier Gauche, ce pas des joueurs que tu vas faire sortir en, en cours de rencontre, donc euh, je sais pas. Peut-être que pour le, le rôle de 9 remplaçants... Et... Je... Il y avait mais... sans doute un, un peu, un peu, quelque chose d'un peu différent à faire plutôt que prendre un joueur sur 5 ans euh, avec un, un salaire aussi élevé.
1: Et on nous rappelle sur live très juste que Ekitike est toujours là aussi.
2: Oui, mais Ekitike va être euh, dégagé. donc
1: Bah, on enfin, dit c'est ça. faut, faut lui trouver enfin, Est-ce qu'il voudra partir Parce que moi, de ce que j'ai ouais, compris. Ouais, bah, il... il...
2: au 1er pro... juillet, il est dans le bungalow.
1: Euh, ah, Peut-être que le bagalot va lui plaire. Hein. Draxler, il voulait pas partir du foie <rire> A À la fin, il est parti. C'est à la fin, il est parti. Mbappé aussi,
2: il y sera Est-ce qu'Embappé, est qu il va pas avoir ça sa... Sa place réservée dans le loft aussi.
1: Peut-être qu'il sera chef du camping, <rire> on ne sait pas. Mais d'ailleurs,
2: les lofters, ils vont s'entraîner à... à Oredou, au Candelage, ou ils vont être aussi
1: avec le. Bah, o Oredou est censé être récupéré par le, le stade français, je ne sais plus quand il. Parce ah, censé... que j'ai
2: cru lire que dans le Paris-Diac, euh, ils seraient vraiment séparés cette année, les, les lofters et, et le reste de l'effectif.
1: Je ne sais pas. C'est une bonne question. Euh, je. Écoute, demain, je te propose d'appeler le... le vieux campeur. Ils auront peut-être des renseignements sur <rire> nos de Je sais pas. Je... On dit qu'ils vont couper l'électricité au cordelage. Oui. Euh, je sais pas. Euh, en théorie, oui, on reprend en juillet à Poissy. Euh... Mais bon, euh, à suivre. Omar, ton avis sur Marcus Thuram euh, donc, donc, Pourquoi ne pas tenter un coup, un coup comme Firmino Écoutez, le dernier mec de Liverpool en fin de contrat qu'on a récupéré, ça s'est pas super bien passé. Donc laissez-le. Et je crois pas que ça corresponde au profil que le PSG cherche. C'est pas, Il n'est pas très pivotant, il décroche un peu trop, l'ami Firmino. Donc, Omar, sur Marcus
4: Thuram, ton avis Écoute, euh, si Lee est une superbe -op -opp opportunité, euh, que dire de Marcus Thuram <rire> okay, Vraiment, euh, j'attendais à ce que mon, mon cher ami Mathieu soit pour le coup dithyrambique sur le fait qu'on veut prendre un joueur qui, qui a eu des références dans un championnat majeur. Euh, qui est international, qui a montré à plusieurs reprises sa capacité à, à entrer dans des matchs.
2: Italien de naissance aussi.
4: Euh, Italien de naissance de surcroît. Euh, bon côté gauche, capable d'exister axialement. Euh, qui a, de la, qui a de la qualité euh, dans les petits espaces. C'est pas le, le, le plus fin technicien qui soit, mais il s'en sort pas trop mal. Il a une bonne palette de dribbles. Euh, dos au but, c'est très 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 solide. Il peut gagner des mètres quand il joue dans, des, dans un couloir. Assez discipliné tactiquement. Grosse densité physique. Oui, c'est une bonne opportunité, tu rames en fait. Cool. Il palie, il palie certains manques en sortie de banque euh, euh, que tu n'as pas. Parce que lui, pour le coup, euh, athlétiquement, il est capable de secouer une rencontre. Enfin, il l'a même fait en, en Coupe du Monde. Il le fait à de nombreuses reprises en, en Bundesliga. Et il te garantira la petite dizaine de buts dont tu as besoin en, en, en sortie de banc et que tu avais un peu perdu cette année. Donc euh, non, moi après j'avais pas les chiffres que Mathieu, que Mathieu mentionnait, qui sont en effet importants. Et, et pas de doute que s'il signe au PSG, ben ça se fera ça se fera à ce niveau-là. Euh, C'est aussi le, le, le marché des joueurs libres qui veut ça. Mais non, moi je trouve que ça fait pas tâche de, de, de l'avoir dans, dans l'effectif Saint-Francise. Ah, en termes de but, Omar,
2: tu dis tu es un peu optimiste sur les 10 buts en sorti parce que tu regardes ses stats en championnat. Guingamp 3, Guingamp 2e saison 9, Gladbach 1e saison 10, Gladbach 2e saison 8, Gladbach 3e saison 3 et Gladbach 4e saison 12. Après Là, Mathieu, le stade de buts en
4: deux à... dernières années. À deuxième saison à Gladbach, il est blessé très 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 longtemps.
2: Bah, il joue trop pas quand
4: même. Ouais euh, ouais mais bien amoindri pour le coup. Et après dans une équipe comme le PSG, j'ai tendance à croire, peut-être que je me trompe, que ça maximise un petit peu ces, ces stats-là. Mais euh, moi je pense que c'est 10 buts garanti. Je... Moi, je, sais Maroc, je... Juste pour je garde continuer.
2: une bonne image de sa, de sa rentrée face au Maroc, euh,
4: en Coupe du Monde.
2: où Il rentre un peu côté gauche à un moment où l'équipe de France prend le, prend le bouillon sur ce côté. Bon, c'est Colomani qui prend les highlights parce qu'il veut marquer le but du 2-0, mais il fait une bonne rentrée pour stabiliser un peu le côté gauche, etc. Après, pour moi, ça ne vaut pas 6 millions par an.
1: Mais... Non, non, mais après, voilà, tu payes le statut fin de contrat, tu ne payes pas de transfert. Euh, il a quand même des très ouais, bons clubs sur lui. Il hein. ouais, faut sortir.
2: sortir. Ou... L'Inter, voilà, ils ne feront pas.. Ils font pas... On n'en parle plus à l'internet. Mais... Ouais, entre eux, ils, ont, ouais.
1: ils ont lâché à faire. Mais non. Justement, euh... faut sortir un peu de cette logique des
2: fins de contrat. Hein. Déjà sur Asensio, c'est un peu. Euh... Déjà l'an prochain, tu sais pas ce que tu vas en faire d'Asensio. Hein. Faut vraiment e e espérer qu'il performe, mais si tu restes en on continue d'accumuler des joueurs comme ça. Après, vraiment, euh...
1: on nous dit, ouais. tu vois, juste sur le, le coup des trois buts. La saison où il met trois buts, je crois que c'est celle-là, Omar, où il a les problèmes de santé, il n'est pas bien. Et il joue beaucoup sur le côté aussi. Faut pas. Moi, je sais que c ce que tu dis sur le fait qu'il s'est rentré dans les matchs, c'est vraiment un truc important. Euh... Mais, mais il peut jouer 9, tu vois Ah ouais Il là, seul neuf il... en là, Bah Là, cette saison, il, il a joué 9. Hein. C'est pour ça qu'il fait des stats vraiment. Euh, ah, ça, il
2: a... Il a mis... Donc il a mis 12 buts en jouant 9. Non non,
1: cool. non, 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 non. Mais il fait une première partie de saison, il, il met vraiment des vrais stats. Deuxième partie de saison, est... il n'est pas très bon, il a des problèmes et tout. Gladbach est une équipe qui ne tournait pas du tout cette saison. Et. Enfin, euh... bon, cette saison, la Bundesliga... Été un championnat très orienté vers les buteurs. On voit le meilleur buteur, je crois qu'il est à 16 ou coup et Mais euh... pour une fois, j'ai un
4: peu ah, prendre du coup, du recul... lui, c'est
2: un joueur qui stats, ça c'est clair. Bah Nkunku, ouais, est mais
4: ouais, je... il est à 16 et il a raté trois mois de compétition. Bah,
2: ouais, non, mais ça, c'est un, un, un vrai très bon joueur. Donc, ça, mais je... ah, mais, non, mais tu peux pas mettre dans la même panique, panique que tu vois par exemple. Non, mais tu les mêmes stats que
1: non, non, mais tu vois, par exemple, tu rames. Moi vraiment, j'avais un a priori assez négatif du joueur. Même encore cet hiver, quand on commençait à en parler, euh, pour avoir revu des bouts de match, je trouve que... Alors, c'est vrai que je le projetais aussi par rapport à Mbappé. Aujourd'hui, Mbappé, comme on l'a dit tout à l'heure, il a quand même un bon pied dehors. Euh, ça me paraît plus intéressant que, que ce que je pensais. Et surtout, euh, il, a, il a des choses qu'on n'a pas. Il a de la taille, euh, il, il a de la puissance.
5: Il on a, a des coups de la tête,
1: tu vois non, mais par contre... Jouer sur... deux buts. non, de jouer deux but, ouais. Mais il est, il est pas bon de la tête dans la, dans la surface. Il a une certaine qualité pour couper les centres. Il est pas mauvais sur l'un contre un avec le gardien, parce qu'il marque régulièrement comme ça. Mais c'est vrai qu'il a pas le jeu de tête d'un mec qui sait finir... Clairement, il n'a pas l'instinct du buteur, tu vois. Tu vois Icardi qui saute pas très haut dans la surface de la tête. Il sait faire mal. Euh... Tu rames, il a pas ça en lui. Ce n'est pas, pas ce joueur-là. Mais par contre, c'est un joueur très généreux. C'est un joueur qui, qui sait peser sur une défense, en fait. C'est un joueur qui fait mal à une défense. Et je regrette, au PSG, on n'a pas un mec qui sait faire mal à une défense. Et c'est pas euh, encore... Enfin, euh, dans, dans ceux qui sont arrivés, euh, le Coréen peut-être par ses dribbles, mais on voit qu'il n'a pas les gestes qu'il faut dans la surface pour l'heure. Alors, il, peut, il est jeune, hein, il va progresser. Asensio, c'est pas un joueur qui... Qui est, comment dirais-je, qui, qui, qui a ça en lui, Mbappé, c'est pas un joueur non plus qui sait aller frotter. Il se fait mal à la défense, mais il fera mal balle au pied, va pas faire mal dans les duels, il va pas, pas faire mal ce genre de choses. Et qui Kitiké, c'est un joueur très indolent jusque là et qui a plus tendance à fleurir au duel qu'autre chose. Mais euh, l'autre
2: truc, c'est ce qui est intéressant, c'est que quand Mbappé et Thuram jouent ensemble en équipe de France, c'est Mbappé qui joue neuf et Thuram sur le côté,
1: euh, pas tout le temps. Mais des fois, ça a été le contraire hein, de, de, de... à la coupe du Monde, c'est ça. Ah ouais, après, tu... pour moi, l'intérêt justement, c'est que tu peux alterner les deux selon tes besoins. Si tu as besoin de verrouiller le couloir, tu mets tu rames, parce que lui, il a une vraie densité physique, il s'est fermé, et il sait fermé à l'encontre, il s'est gagné des mètres. Euh... Si as besoin... Tu c'est
4: vraiment un joueur excentré. Hein. Moi, tu rames, c'est vraiment un attaque en gauche. Hein. Le fait qu'il sou... qu qu vienne dans la surface, c'est pas... par, courses... par des courses extérieures pour trouver son pied droit dans la surface. Je, je... moi en tout cas dans, dans, dans mon idée si jamais il est recruté c'est pour être le, le, le backup de l'attaquant de l'élite gauche quoi.
1: Bah, pour moi ce serait plus au contraire justement un joueur qui est à la fois le backup de l'hélie gauche comme tu dis parce que c'est son poste naturel qu'il avait à Guingamp notamment et aussi capable de jouer devant parce que euh, cette saison il a joué devant il a pas... pour une fois il n'a pas joué à gauche les... globalement depuis qu'il est à Gladbar il a alterné un peu entre les deux mais les saisons où il a beaucoup marqué, globalement, c'est les saisons où il a joué devant. Et c'est logique, hein. c'est plus simple de marquer quand tu es devant que quand tu sur le côté. Hein. Ça, je
2: ne cache pas qu'à Gagnant, c'était surtout Ludovic Blas et, et Marcus Coco qui le tapaient dans l'œil plus que Marcus, tu Mais même ça lit mieux <rire> que Sira Mais bon, peut-être qu'il a, il a bien progressé d'ici, mais... enfin, ah, depuis le temps.
1: C'est un joueur qui a une progression vraiment très linéaire pour le coup. Lui, euh, bah, tu vois, Sochaux, Guingamp, Gladbar, là, il va faire à la bascule vers un club euh, niveau Ligue des Champions c'est pas un mec qui a explosé en vol ou qui a été spécialement tu as une vraie régularité et puis bah là il a 25 bientôt 26 il est novembre 97 euh, bon bah voilà c'est le moment pour lui de faire la bascule alors après bah, la,
2: la bascule c'est intéressant parce que les joueurs qui enfin les clubs qui sont intéressés par lui j'ai l'impression qu'ils sont intéressés ils ont pris des renseignements puis ils ont tous reculé un moment enfin, on a parlé de l'Atletico l'Inter du Milan euh, enfin déjà l'Atletico l'Inter ils se sont un peu retirés du moins on verra s'ils reviennent sur le dossier, mais pour le moment, on n'en parle plus trop. Euh, J'ai l'impression qu'ils ont été un peu refroidis en disant « Ok, le joueur il a des qualités, mais il ne vaut pas tout l'argent qu'il euh, demande, et voilà, on passe notre tour. Et, » Et voilà. donc euh, Est-ce que ton est serait vraiment inspiré de poursuivre cette voie-là, alors que tu as des, des « red flags hein, », entre guillemets hein, des clubs qui, qui se retirent et qui se disent « Ok, non, ça c'est... Ah, mais... for » Alors qu'ils auraient forcément des besoins en attaque.
1: Non, mais c'est sûr que tu, tu signes pas les mmh. en fin de contrat, hein. enfin, clairement. Mmh. Mais euh, enfin, encore une fois, ça dépend des, mo des moyens que tu as à disposition. Si tu as... Euh, si Moi, tu je vends, veux venir
2: si... un attaquant coréen aussi.
1: Oui. Ce que je veux dire, c'est que si tu, si tu vends Mbappé, tu as les moyens effectivement de renforcer, renforcer toutes les lignes. Si tu le vends pas, tu as forcément beaucoup moins de moyens. Et ça devient un joueur beaucoup plus intéressant, déjà parce qu'il est complémentaire et parce que bah, tu n'as pas à sortir d'indemnité. Oui, forcément, son statut contractuel en fait un joueur qu'il n'est pas forcément évident d'évaluer. Après, tu vois, un, un mec comme BP qui s'y connaît un peu en fin de contrat est allé flairer un peu. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas allé plus loin. Mais bon. je sais pas. Je trouve que c'est pas... Il est formé en France, effectivement. Ça, c'est très vrai. Parce que, bon, que je pense que dans les quotas, on va voir ce qui reste à la fin du mercato. Mais euh, par exemple, Lucas Hernandez n'est pas considéré comme formé en France. Ce qui est logique, puisqu'il était formé en Espagne. Bon, à voir.
4: Et oui. Juste pour revenir sur les, sur les stats, parce que du coup, cette année, c'est 16 buts, 9 passes c'est pas si
1: mal c'est ouais, plutôt bien même enfin, le, le PSG a, ah, a pas un joueur à 25 buts hein, dans son effectif une fois qu'il a enlevé les trois gros, loin de là hein. très loin de là même
4: bon écoutez Et euh, ouais, 38% ouais. de duels aériens gagnés 38% de duels aériens gagnés donc ouais c'est pas c'est des standards qui sont, qui sont pas énormes mais ça va c'est pas sale
1: c'est pas catastrophique mais c'est pas, pas génial clairement Mmh. Euh, quand mmh. tu commences à être au-dessus des 40-45%, t'es déjà un mec qui pèse. Et... Alors, si t'arrives à être au-dessus des 50%, là t'es vraiment un cauchemar pour la défense. Quoi. En gros, hein. je... je schématise fortement. Et on dit Hernandez, Kim, c'est l'un ou l'autre. Bah, pour l'instant, Kim Pembe, je vous rappelle qu'il s'est fait le tendon Dachille et que c'est quand ah, même. Ah, parle de
2: Kim et Kim de Naples.
1: Ah, oui, pardon. Euh, oui, oui. Ah, bah oui, ça sera l'un ou l'autre. Oui, On va pas faire les deux. Oui. Euh,
4: vous avez vu la rumeur. C'est Manchester, euh, Kim
1: Bah, alors, il a toujours été décrit comme promis à l'Angleterre parce que bah, comme beaucoup de joueurs asiatiques la première ligue a quand même archi la main sur le, le continent j'ai envie de dire, mais il y a eu des articles récemment où euh, il a été annoncé que finalement ce serait le PG qui serait le mieux placé dans le dossier, alors à quel point c'est du, du bluff pour que les clubs anglais crachent, on sait pas la piste Indica elle est abandonnée puisqu'il a signé à la Roma, alors, à la Roma. À... Voilà. Mmh. Euh... et okay. Des... Oui, j'ai pas compris on sort de le... Akimi out, Cancelo in. Il y a eu
2: Sport Zone qui a oh. fait un... un tweet sur Akimi qui pourrait avoir envie de partir et, et euh... lui aussi est sur le fichier fléchetteur maintenant. Si on peut faire Cancelo à la place.
1: Oh non, non. Bah, donc, je... Que... je signe. Je suis pas sûr que Cancelo et Nagelsmann soient un très bon fit, comme dirait un ancien entraîneur. Et demande, est-ce que Abdou Diallo ne serait pas susceptible de rester Non, non, Abdou Diallo ne restera pas. Il va repartir par Paris pour dire bonjour et puis il va repartir. Uh, Diallo, Icardi, c'est des joueurs qui on... ont certaines cotes, qui veulent jouer, surtout, uh, qui ne resteront pas. Voilà. Donc, il uh, ne pas... faut pas les considérer pour les plans pour la saison prochaine, notamment parce que c'est pour le PG, dernière fenêtre pour les vendre, sinon euh, zéro. Du nouveau, Sacha chinfini simons euh, bah non, il attend toujours de parler à Peter Boff. Voilà, c'est tout. Gvardiol, on en a chance Absolument pas. Je <rire> vais pas y aller par quatre chemins Aucune. <rire> voilà, c'est fait comme ça. Euh, bon, on a un peu fait le tour. On va s'arrêter là, on en est à 2h51 de podcast. Je vais pas vous mentir, je suis absolument rincé. Est-ce que Simon c'est Lee, ça fait doublon de toute façon Non, Simon c'est quand même un joueur un peu différent de, de Lee. Euh, même s'ils si ont plus ou moins joué au même poste cette saison, à savoir à gauche mais ça, enfin, on peut faire un trade entre les deux sur le, leur capacité à jouer un peu partout mais au bout d'un moment c'est pas, du, pas forcément non plus les mêmes joueurs quoi. Simon c'est beaucoup moins dans le dribble que, que Lee malgré tout, mais par contre il est bien meilleur devant le but c'est voilà, allez on va s'arrêter là-dessus. Je regarde s'il n'y a pas eu des subers en, en fin d'émission que j'ai loupé à l'heure. Si, il y a eu Ghostix, qui est un habitué, évidemment. Et Alt Alto Sec, qui est pareil, un des plus vieux subers du podcast. Donc, gros bisous à vous deux, Merci beaucoup. Merci à tous pour votre fidélité, votre présence jusqu'à minuit et demi. On vous donne rendez-vous lundi prochain. Normalement, il n'y a pas de souci. On reprendra le lundi. C'est juste que j'avais un empêchement hier soir. Et puis, vous avez vu, ça plutôt bien calé à l'actualité. Le live sera disponible en ré... On réécoute sur euh, les plateformes audio bah d'ici une demi-heure, une heure, le temps que je fasse la conversion. Dans la matinée sur YouTube demain matin, mais comme d'habitude, il euh, n'y a pas de souci. Gros bisous à tous. Omar, attention aux angles et aux créneaux. <rire> Vive l'open source, <rire> comme on vous le dit. Et euh, bah, tout simplement, gros bisous à tous. Euh, Est-ce qu'il y, y, y a une dinguerie Il y aura un podcast vendredi soir Je ne crois pas. Je, non, non, on va faire un parcours. Vendredi, non,
2: quand même pas le vendredi. Hein.
1: Oh. <rire> Le petit prince du Luxembourg est sorti le vendredi, comme diraient dirait certains. Allez, sur ce, bonne nuit à tous, un immense merci pour tous vos commentaires, vos questions, j'ai tenté de répondre à tous, et à lundi prochain. Bisous tout le monde, ciao ciao Ciao
4: Bonne soirée à tous, et vive l'open source. Et bisous de Simon aussi, évidemment.